0: UWAGA! Czasem rzucamy
1: mięsem! Jak robi Słonik? To jest najlepsza część
0: dzisiejszego
2: odcinka, która nigdy nie ujrzy światła dziennego. Czy nigdy?
0: Jezus, ale głoda. Maciek, tego broń Boże nie wrzucaj nigdzie, bo widzę, że jeszcze
3: nagrywasz.
4: Ale... Ja uważam, ja kulna, że takie rzeczy możemy mówić. Oczywiście,
0: no, że możemy na mówić. Na mówić nas, ale...
3: Ja uważam, że wszystko to możemy
5: mówić. intra. W
3: o, to leci.
0: To są shots fired cool, dopiero. Nie, brońcie,
3: Panie Boże, jest Maria. tak się poszły w to koniec. Kariera skończona.
1: I Facebook to puści na Twitterze. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, o kim mówimy, więcej w środku
0: odcinka. Pan Maciek to nagrywa. Maciek, nie. procie Panie Boże, stary. Nie? Dobra, będzie.
5: Nazwiska wyplikam. Nie, się
3: Niech. Do... nie. Do...
0: Widziałem dzisiaj ciekawostkę odnośnie Assassin's Creed Unity, gdzie na 100% kojarzycie ten taki błąd, który właściwie stał się memem, gdzie twarz znika, są tylko oczy i usta.
3: No. Takie gałki, taki... wiszące w powietrzu, Krzyż... i szczęka taka. Nowy
0: to podobno, mimo że to się stało właściwie powiązane z Assassin's Unity i było powtarzane po setki, tysięcy razy, jak to, o tak, ta gra jest na bałana, patrzy to, tamto, to podobnie, że ten płot występował tylko i wyłącznie na dwóch kartach graficznych i dosyć szybko został spoczywany, ale przez to, że był tak memogenny, to już rozszedł się na tyle szeroko, że totalnie nikt nie zwracał na to uwagi. Będzie częścią fabuły. Tak, dokładnie. Trochę tak jak z tymi śmieszkami z Mass Effecta, tego Andromeda, który jak przez grał to że też nie do końca nie do końca taki, jak jest. No dobrze, dzień dobry. Ja się nazywam Piotr Paniak, czyli Kuldan. To jest rozgrywka, odcinek 194. I ze mną jest KAS. Cześć. Za mną jest również Maciek Czepiński, czyli Razer. Cześć. Jest za mną również Adek, czyli Adrian Korność. Cześć. I jest też ze mną Grzegorz Wojewoda, czyli Perez Perez.
4: Cześć, cześć.
0: I z tej okazji, Grzegorz, mam do Ciebie pytanie. Nie ja dobrze. dobrze. I to właśnie mam do Ciebie, Grzegorzu, pytanie i do Maczka, bo do pozostałych panów... Gle jest samochodów w glidzie. To do tego przejdziemy potem, ale... O makijaż Gleadzie. O mojej przeszliście...
3: we... <gry> o Ja cały czas
0: czekam na odpowiedź. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to zapraszamy do dokładki numer cztery. Poznacie hmm. tam również między innymi jak się o, o co chodzi w nowym filmie o Rambo.
1: Tak. jak trzeba być do kina. To jest, to ki, to jest naj, generalnie może najważniejszy sposób na, na obejrzenie Rambo nowego.
0: W każdym razie, Maczku i Grzegorzu, obaj e, przeszliście Red Dead Redemption 2 jakiś czas temu i wam się podobało. Tak lub nie. Tak, nie Czy, czy jeździliście na ważne. koniach
1: i możecie porównać je z The czy, Red Dead Redemption 2 macie
0: grać w Red Dead Redemption 2 na PC? Super, Glorious, 4K, Master, efekty, osom, awesome, wspaniałości i tak dalej. Można, ale po co? co to to znaczy... teraz nie wiem, czy to Maciek, czy Kast.
2: Czy, czy... Nieważne, ale ważnie, że mądrze powiedział.
4: <grym> tak, dokładnie. <grym> Czyli my już z Maciekiem nie musimy odpowiadać, możemy przejść do dalszej części dzisiejszego odcinka. Nie, no, odpowiedzcie sobie, no. To Dobro, na dziękuję, Mykazie. <grym> Ja powiem tak, jak y, przechodziłem z PS3 na PS4 i miałem GTA 5 na PS3 i kupiłem od razu na PS4 kolejną kopię, bo różnica była diametralna, to rzeczywiście było po co. Y, długo później kupiłem sobie wersję PC, dlatego, że chciałem grać w multi na PC i oczywiście wmawiałem sobie, że też spróbuję tych wszystkich pięknych graficznych modów, których nigdy nie spróbowałem, ale na PC faktycznie pograłem trochę i tutaj już nie było takiej e, różnicy między wersją PS4 a wersją PC, chociaż oczywiście na PC dodatkowe efekty jakieś tam zauważalne były. Natomiast rok po premierze w wersji Xbox One X wszystko wyglądało tak ładnie, że ja nie odczuwam potrzeby, żeby teraz grać jeszcze raz tylko po to, żeby mieć troszeczkę więcej bajerów graficznych na PC. A no jak chodziłem
0: na przykład mody, że będziesz mógł grać, nie wiem, ciuchcioł. w ciempony albo ciuchcioł. No, no
4: słyszysz, co powiedziałem o GTA V, że też chciałem sprawdzić mody i nigdy żadnego nie wgrałem. Ale no, mówisz no, o wie, pięknych teraz. modach graficznych, a mi wychodzi o ciu, ciu, ciu.
3: No, ciu. ciu. A, no, tak, bo, Wiesz, ani nie Fofukami. próbowałem
4: Spidermana w GTA V, ani nie próbowałem Magneto, ani żadnego innego Blubopaca, moda. Bo, prawda. Prawdę powiedziawszy, to w, też jakby w tej wersji PC o tyle było fajne to, że że chciałem w GTA V pograć sobie z FPP, no bo klawiatura i myszka i rzeczywiście jest różnica, zwłaszcza w multi, dużo przyjemniej się gra w ten sposób, natomiast nie wiem czy to, bo to oczywiście też będzie bardzo ważne w Red Dead Redemption 2, wszyscy wiemy, że strzelanie i celowanie w tej grze to jest słabizna. I na pewno na klawiaturze i myszce będzie wygodniej i przyjemniej. Natomiast nie wiem, czy to jest argument, który przekona mnie, żeby rok po, po premierze jeszcze raz wydać 250 zł, żeby pograć.
1: I to jest właśnie problem, że te gry, mimo tego, że one już mają swój wiek, są wydawane na nową platformę i zawsze startują z nową ceną. na Wiedźmin 3. To jest rok
4: tylko czasu. Aha, no Wiedźmin 3 to trochę inaczej. Ja nie wiem, ile on kosztuje na Switchu, ale faktycznie... Z tego, co czytałem, to pełna cena. To, to jest, nie? To jest paliko, Wiesz, switchowców gorzej. to wszyscy tak walą w rogi, że się w pali mieści i takie pieniądze biorą, a ludzie kupują i tak długo jak ludzie będą kupować, to takie ceny będą. Na no, ja... to jest pół
5: biedy. Mnie bardziej boli to, że gra może mieć na przykład 3 czy 4 lata i dalej trzyma mocno cenę, a inna gra równie dobra, z równie powiedzmy wysokimi ocenami i już po dwóch latach jest sporo przeceniona. No polecam,
1: ostatnio był taki tekst na właśnie N4G, taki portal, gdzie tam mamy różne newsy gamingowe, i znalazłem artykuł o tym, dlaczego ceny gier Nintendo tak długo się trzymają i warto to sobie przeczytać. Między innymi Anfabji, ekskluzywność... Przykład, przepraszam, muszę ci tu wejść, bo
0: Anfabji to jest agregat, to nie jest... Tak, tak, tak wiadomo. No, do... to był... Nie pamiętam źródła dokładnie.
1: Tak, dokładnie, tylko że akurat no wiecie, jak byście kliknęli na tę stronę, to znajdziecie w końcu to, nie? A nie pamiętam, jak, jakie, jakie to źródło było właściwe, ale ten artykuł był całkiem niezły i pokazywał, że właśnie między innymi gry na wyłączność to, ta wyłączność konsolowa ma duże znaczenie i tak samo, zresztą my to obserwujemy na PC-tach, prawda, gdzie te obniżki są największe i te gry bardzo szybko spadają i to nie ma w sumie nic wspólnego z ich jakością, bo często świetne mhm. tytuły lecą po dwóch tygodniach a na przykład u Nintendo też świetne tytuły nie lecą po pięciu latach. no.
5: Właśnie ten okres pięciu lat jest najdziwniejszy, bo rozumiem, że tam Ach. rok trzyma cenę, dwa lata, no ale jak widzę jakąś grę tam z 2013 roku i ona dalej kosztuje, nie wiem, 120 zł, no to myślę, jezu, no.
2: No tak,
1: tak. No lat Czemu,
5: może
2: ona hamlu, Czemu ona powinna stać no, Co się, co, co się czy...
1: zmieniło, że powinna być tańsza? Zmienił się rynek, Zagobiła bo wszystkie inne gry już, tanieją, nie? to jest I... taki, No wiemy. tak, ona już ale... jakby nie jest tak popularna. Na pewno jej ludzie tak nie kupują, więc z siłą rzeczy ta cena jest regulowana przez Ja, ja popularność rozumiem tutaj
5: gry. pytanie adka bo rzeczywiście bo ona, no, ona wciąż nie jest nie tak gorsza, gorsza, dobra. Nie? Ty... Tak, tak, ona nie jest gorsza. No, jedyne co no, że jest trochę brzydsza niż to, co wychodzi teraz, czyli standardy się zmieniły, ale ona wciąż jest dobra, więc z jednej strony tak, ale z drugiej strony rynek tak działa, że no po jakimś czasie te gry już są mają mniejszą wartość. Nie... Przecież teraz też klucze do wielu gier sprzed wielu lat można kupić gdzieś tam na bazarze łowców gier za 5 złotych na przykład, co jest ceną. Ja mówię, to nie jest
1: tak, ale, że ona przecież... zarobiła na siebie po prostu. Sekundka, ale
0: odpowiadając, odpowiadając na pytanie, czemu ona ma być tańsza, jest bardzo prosty mechanizm ekonomiczny, kwestia popytu i podaży. Im no tak. jest dalej od premiery, tym mniej osób jest chętnych, żeby kupić tą grę, więc zniżając cenę, zwiększamy ilość zainteresowanych, bo jest dużo no. ludzi. Którzy... Ale okazuje
2: się, że nie jest mniej chętnych.
0: No w przypadku niektórych gier, na przykład dlatego Dudi nigdy nie tanieje. Dudi tak naprawdę przez cały rok jest właściwie w premierowej nie i dopiero po, po, po dłuższym czasie zaczynają się jakieś. No to jest odpowiedź na ja pierwsze pytanie Maćka.
1: GTA też jako multiplayer. No tak, że niektóre nie gry
0: miało. z tego wynika, nie muszą tanieć, dlatego, że dalej jest na nie naj. No tak, ale to chodzi o
1: multiplayer, nie? To jest ten wyjątkowy typ gier, gdzie masz non-stop potrzebę wniegania i człowiek, który grał to dwa lata temu, gra w to nadal, a singla tak nie ma, no. Nikt, nie, nie widziałem z słyszałem gościu, który by zaczął dwa lata temu grę i cały czas w nią trzepał i na przykład na nowo zaczynał i jeszcze raz, tak? To...
0: Nie, Jak mówimy o cenach i o Switchu, to mnie zadziwiło to, że w pudełku z Overwatchem nie będzie karta, kartidża. Będzie tylko kodzik, niczym na Steamie, do przypisania sobie gry do iShopu. I, I okej, okay, faktycznie Overwatch to jest gra multiplayer, więc teoretycznie, że to nie jest tak, że ktoś przejdzie single i będzie chciał ją sprzedać, ale kurde, na PS4 czy na Xbox One, jeżeli kupisz sobie Overwatcha, to możesz go potem sprzedać w pudełku Naprawdę? po prostu no, płyta, a Switchowa no, wersja Overwatcha nie będzie miała że będzie tylko No, Switch jest to... z dobrą platformą jak PC-ty. No właśnie. Jest to I znaczy, tak samo wydajną, będziesz Tak, ale... do gry do końca życia już. Śmiech, ale jest to dosyć zaskakujące, że tak Ale to czy to znaczy... Nintendo miało na to
1: wpływ? bo to jest ja, pytanie nie mam
4: pojęcia czemu tak jest ja tylko
0: wiesz co, ja mam pytanie, ten to też nie takie, jak dużo patrzy no,
1: do tej pory bo
4: wiesz e, się w głowy jeszcze te. wyjdzie patrzy znowu i e, być może instalowanie tej gry z kartridża a potem ściąganie patrzy to jest po prostu zawracanie głowy tak, bo taka masz gra masz jak rację. Overwatch tak, nie ale żyj, no jeżeli stop, wiesz nie? po miesiącu przerwy na przykład skasowałeś grę wracasz do niej chcesz ją zainstalować ponownie to teraz Wkładasz kartridż, instalujesz to z kartridża, po czym ściągasz patcha, no bez sensu, prawda? Robisz od razu z e-shopu mm. ściąganie i pobierać się w najnowszej możliwej Ale wersji. też, no ale nie tak no. robisz, wkładasz
1: i pobierać i pacz, więc. Ale nie przestajemy, też, bo dla na wszystkich na gier, gier, jest gier jest mniejsza. Gier jest PS, no. większość gier na, na no, Switchu no.
4: chyba nie jest takich stricte multiplayerowych, które właśnie, te gry właśnie mają,
5: żyją i często się zmieniają i one po trzech miesiącach. Ja, ja już na przykład w czołgi nie gram, ale cały czas mam instalator, jak czasem go odpalam, to cały czas dociąga, o, nowe 5 giga nowe 5 nie nie? I jakby te, no właśnie jakby eventy, eventy, Jak masz singlową grę albo taką multi, która nie jest żyjącą grą, tylko po prostu ma tryb multi, to ona tak się nie dociąga, a tu ten obrocz z miesiąca
0: na miesiąc może być. też był żyjącą grą, bo oni tam, kasty powinnaś wiedzieć, w nie też były jakieś tam eventy, te tam, kurde, Splapfesty, jakieś U -u, specjalne tak, mapy. Tak, dokładnie. Są cały czas To było nawet. normalnie na Cardiżu. Kar tak, znaczy, mam to, więc...
1: Ja mam, jest ja mam jedno logikę, bo ja jeszcze nie no, kupowaliście
4: to... tyle tych wszystkich gier PC-owych na Switchach. chcieliście być pecetowcami, to macie za swoje teraz.
3: <laughs>
4: Maciek, czy ty powiedziałeś w końcu a propos Red Dead Redemption 2, czy byłbyś zainteresowany graniem na PC, czy nie?
5: Ja też mam podobnie jak ty, bo rozmawialiśmy o tym, mieliśmy podobne zdanie, że GTA trafiła akurat na przejście między generacjami. Jak w GTA grałem na 360 ce i to była wizualnie diametralnie inna gra niż potem na, na, na nowe konsole i na pecety. Yy, a tutaj no, ten Reddit z tego co widać wiele się nie będzie różnić. Trochę tam będzie miał jakiś bajerów, ale nawet nie wiem. Jak czytałem to o Ray Tracingu na przykład nic się nie zająknęli, więc to będą po prostu no, le, lepszej jakości efekty, czyli troszkę lepsze tam z, z medium na high podniesione powiedzmy jak to się mówi.
2: Czy myślicie, że ta gra istniała na pecety już od dawna? Czy ale
5: co, rok, rok by leżała w zamrażarce po prostu i nic nie, przy ale ma,
4: Adek ma rację, że oni już dawno temu wiedzieli, że to będzie wychodzić na pecety musieli być przygotowani, bo faktycznie mija tylko rok mhm. dostajemy nie dość, że pełną wersję tej gry to jeszcze urozmaicono dodatkowe bajery, które są tylko na PC ale, z
3: drugiej ale z drugiej strony, no, te bajery właśnie są jakieś... graficzne jakieś
1: dodatki ale nie? z drugiej to strony przecież rynka nie wyszła na PC, i też tak można by domniemywać, że wszystkie pozostałe wychodziły, to ona wyjdzie więc nie jestem tak przekonany, czy 100% oni mieli pewności, że to teraz pójdzie na pisanie. Ale myślisz, że port w rok to jest małe
2: portu? No. Oczywiście, dużo... plus pamiętajmy o tym, że
4: online rozwijają w międzyczasie.
1: A dużo jak na to jakby miało leżeć przez ten rok. I ja i... mam nadzieję, że nie mogę już nową grę i po prostu tyle, ale ten pod jest niepotrzebny w takim układzie, więc lepiej faktycznie jak ja gadam, żeby to już było po ludzi na pececie, którzy chętnie zagrają
4: w to. No, a rok czekało, żeby też rok czekało
5: po to, żeby Maciek nie mógł wytrzymać i żeby kupił konsolę i Gaz, Ale ty mówisz Odnośnie... bardzo często, że nie zagrasz
4: w jakąś grę, bo jest dostępna tylko na gogu na przykład, a ty nie lubisz grać na PC, a teraz powiedział, Jesteś graczem PC-owym, bo zawsze można kupić
1: konsolę. No, ale ja, no, no, wieś, ja tak, no, nie, no, ja tak mówię. To działa w obie strony. Więcej się nie obrażam, no po prostu nie gram. Nie, nie, no, ale wiesz co chodzi? No, że jak nie no jest, co chodzi jest wybór, no
4: to, to, to fajnie, nie? bo nie wszyscy mają tak jak my, że mają PC-a i na przykład jedną, dwie albo trzy konsole. No
1: dobrze, ja mam na przykład PC-a, na którym w zasadzie nie gram, bo nawet nie mam możliwości odpalenia gier i się po prostu liczę z tym. I akurat ja no, jestem osobą, która te. Glyna wyłączność sobie ceni, ale to jest tam zupełnie temat na inną dyskusję,
3: więc można...
0: Z gatunku zupełnie pytań i wróżenia z fusów. Myślicie, że GTA 6 pojawi się bliżej premiery nowych konsol? Znaczy, w sensie wiadomo, że już po, ale będzie to raczej hmm. bliżej okresu premierowego nowych konsol, czy długo,
5: długo, długo jeszcze poczekamy? Mi się wydaje, że im się nie spieszy. Oni nie, nie zależy im, żeby trafić w to okienko takie, gdzie wychodzą, wiesz, kupują early adopterzy i potem nie ma gier, więc się kupuje wszystko, co jest i ten, mm. mi się wydaje, że Rockstarowi na tym zależy zasadzie ostatnio kiedy Rockstar wyjdzie,
2: idzie, na, idzie na, chyba trochę na tak generację. Było, tyle. Ja bym stawiał na GTA V z sieciowym trybem, jakimś bardziej rozbudowanym na... Remaster
5: Remastera, tak jakby.
2: Tak, tak, tak. Tak? tak? Oby, oby Siesz, nie. Jakiego kotleta oby nie. by jeszcze
5: raz odgrzewali? No. drugą generację by ta, na czy, znaczy na to pokazuje, generację, to pokazuje, że grafika się zmienia
1: niewiele jeżeli by mi odgrzewać go kolejną generację, bo wyobraźcie znaczy sobie ja bardziej mówię,
2: że po prostu, żeby te, kolejne eventy do, 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 do tego znaczy... online'owego trybu jakieś tam hejsty
1: i tak dalej no tak, ale to znaczy, że musi to jakoś wyglądać więc na pewno by musieli, wiesz, no popracować no, po też po nad grafiką no tak, ale chodzi też mi o to, że wiecie że teraz muszą te gry wyjątkowo mało się różnić bo wyobraźcie sobie na przykład takie Vice City Wydane 7 lat później, jak to by w ogóle, to, to nie miałoby racji bytu, nie? jeżeli chodzi o rozwiązania gameplayowe, grafikę, a tutaj... Wiesz
0: co, ale jak ja teraz grzebię w pamięci, to jeśli się nie mylę, to GTA 4 wyszło mniej więcej rok po premierze nowych konsol. Znaczy Wtedy to było PS3. Wyszło w 2008, 3, a A konsola, konsola wyszła w 2007.
1: Znaczy nie, w 2005 wyszedł Xbox, a 2006 wyszło I PlayStation 6. W Europie
0: PlayStation. PlayStation. 5, tak. A PlayStation? 2,6. 6. bo wtedy tak. to jeszcze było no, to porumane, że właśnie, w Japonii było 2.6, a chyba nie w Europie było 2.7. Znaczy, czyli tam w Stanach
1: jeszcze było wcześniej też. Tak. To... E, czyli
0: rok po premierze europejskiej. Czyli pół, tak jakby dwa no, ale lata... Ale to, to było, jakby to ciężko jest, liczyć nie.
1: europejską, która była opóźniona o pół roku.
0: Bo piątka, GTA 5 wyszło w miarę niedługo, chyba nie wiem, z rok pewnie po premierze e, Xbox One i nie więcej 4 ale Aha, ty... dla odmiany tutaj to było już zrobienie portu z tak, tak, tak. PC-tów który mhm. był robieniem portu z... <laughs>
4: ja mam nadzieję, że oni trzepią
1: w końcu Vice nowe, no bez przesady, no szóstka tak pasuje Co było
4: chłopaki, przecież. A nie tam. na PS3. Potem było od razu port na PS4. Na PS4
1: i dopiero później były PC. Na PS3 wyszło. Tak, PC były później, tak? Na końcu Tak, tak, na pewno były na końcu.
4: No dobra, kochani. E, Maciek, powiedziałeś w międzyczasie o tym, że nie grasz już w World of Tanks, ale wiesz o tym e, pewnie, bo dzisiaj ci wrzuciłem sam link. E, kazałem się przygotować do odcinka! <grym> że nadchodzą zmiany graficzne do World of Tanks, bo... Opowiadaj. A to takie drobne zmiany, bo
5: największe to weszły z wersją 1.0, która tam wyszła z, nie wiem, dwa lata temu i wtedy rzeczywiście ten silnik był przebudowany na nowy i w wciąż wygląda całkiem ładnie i jest y, dobrze zoptymalizowany, zadziwiająco. No a teraz gruchnęła taka wiadomość, że będzie Ray Tracing w World of Tanks Joo, super i co najważniejsze, że będzie działać na wszystkich kartach, które obsługują tam DirectX 12 bodajże? 11. Czy 11? Eee, 11. No. Eee, no i, i, i tak, ale potem jak się właśnie człowiek doczyta, to wychodzi na to, że to nie wszystko będzie w ray tracingu liczone, tylko cienie. A, dwu i no tak, yy, tylko cienie i, i w dodatku tylko cienie na czołgach a nie na przykład cienie rzucane przez drzewa albo budynki itd. Tak tak czyli to jest takie
1: jak 3D, tylko, że takie te kolorowe, nie wiesz? Czerwone Co się i niebieskie. Nie. Tak, nie?
5: tak, zakłada. Czy trzeba, trzeba cały czas pamiętać, że ray tracing jako ray tracing, czyli śledzenie promieni jest jedną z technik tam tworzenia obrazu, i to nie jest tak, że jak ktoś właśnie powie, że mamy w grze ray tracing, to znaczy, że ona będzie jak kontrol albo coś, że będzie w niej od razu wszystko i odbicia, i cienie i wszystko, tam, wszystkie bariery, przezroczystości, i tak dalej. Tylko tutaj ray tracing jest stworzony po to, żeby właśnie rzucać dokładne, super ostre cienie na tych czołgach, które czołgi same na siebie rzucają i na, i na teren wokół siebie. No i to. Dlatego to też działa właśnie na, nie, nie wymaga tych RTX-ów i, i nie będzie wymagać tych Radeonów nowych tylko działa na, na zwykłych sprzętach, oni tam się chwalą technologią, którą wzięli od Intela yy, i jak to tam działa można sobie poczytać, chodzi o to, że po prostu, że właśnie to tam przyspiesza w bardzo sprytny sposób generowanie i w ogóle umożliwia bez, bez tej takiej wielkiej yy, yy, mo, mo, zasobożerności, z której jest Ray Tracing znany, to właśnie bez tego można sobie poradzić z generowaniem cieni w czołgach i jest to fajny bajer, ale też z drugiej strony, no ja wiem, akurat w czołgach nie jest to specjalnie potrzebne, ta gra ma wiele Śmie śmiałem się z komentarzy, które czytałem pod artykułami, bo oni mówi, że o super cienia. a kiedy matchmaking będzie poprawiony, a kiedy coś tam, balans, a kiedy coś, więc jak każda żyjąca gra multi, ona ma wiele innych rzeczy, którymi mogliby się deweloperzy zająć, no ale to dobrze brzmi, że wiesz, tracing, nowoczesna technologia, to jest teraz na fali, więc jak World of Tanks jest wprowadzany, nawet jeśli to jest tylko, wiesz, potem się okaże, że ale to tylko cienie i tylko w czołga i coś tam coś tam.
1: Dzieciaki 10 lat powiedzą, wiem, co to Ray Tracing w czołgach. Mm. I o to chodzi właśnie. Reklama działa. Przy czym
5: y, jednak trzeba prawdę oddać, że y, te cieniowanie jest naprawdę rewelacyjne. I kiedy ja na przykład pograłem sporo w, w ten kontrol, a potem, nie pamiętam, jakąś inną grę włączyłem, to naprawdę ogromną różnicę <grych> na widać. Wiecie, do dobrego człowiek szybko przyzwyczaja. I kiedy i Kiedy człowiek się przyzwyczai do tych świetnie oddających prawdziwe warunki fizyczne cieni w kontrol, to potem jak gdzieś jakąś inną grę włączamy, to Jezu, co to tak wszystko lewituje i tak nie stoi solidnie na ziemi i te cienie jakieś takie rozmazane i ten ten, więc no tyle mam do powiedzenia.
1: Czyli będziesz jeździł dalej, Tak.
5: Nie no, moje czołgi to już w garażu tyle zakurzone stoją. Nie wiem, ja to się nie przekona się do powrotu stało. do gry. Prędzej jakieś, nie wiem, coś. Rzeczywiście, chyba już jestem też jednym z tych graczy, którzy czekają na jakąś fajną zmianę balansu, mety. Na nową mapę. Dalej. Na maty, tak, jak będzie jedna nowa mapa, to wracam. <ślesuracja>
0: Będzie czarna dziura, wciągnie wszystkie stare mapy i będzie jedna nowa mapa i będzie batało. Fortnite, realny, Fortnite, jest... wszyscy naraz!
4: Właśnie, ale a propos Fortnite'a, to co myślicie w ogóle o tym, co się wydarzyło teraz niedawno, dlatego że. Co się e, wydarzyło ja... niedawno?
1: Nie widziałeś w codzienniku, ja w
4: codzienniku widziałem. Generalnie rzecz biorąc ja potrafię, skończył więcej, się jakby bo pierwszy bo... rozdział Fortnite. Ja oczywiście się Fortnite'em zbyt nie interesuję, ale to co zobaczyłem w poniedziałek... Nie wcale, bardzo... dlatego
1: o tym mówisz tutaj na No bo podcasty. słuchaj,
4: no bo bardzo mnie to zaskoczyło. Uważam, że to jest całkiem ciekawe. wydarzeniem. nie wierzę, że się nie bnęło wszystko. Nie ma Fortnite. Dlatego, że rozdział pierwszy no. Fortnite'a się skończył. To by dobrze nie W pewnym momencie nastąpił koniec świata w Fortnite, co ludzie na Twitch'u i nie tylko zarejestrowali. Tylko, tylko,
1: ale tylko w grze, nie tak ten... Że lepiej, to, było, to, było, to, było,
4: to było wiesz kiedy? Kas,
0: to było w niedzielę wieczorem, więc to było tak, że my to wszyscy śledzimy, jakie będą sumy w Fortnite. Są by A w
4: Fortnite pierdolne. i fuj, pow... Taka Ciarna metafora, dziewa. wiesz. <laughs> w każdym razie, w każdym razie yy, koniec końców mi się to strasznie spodobało. Do tego stopnia, że ja sam chyba chętnie zagram w Fortnite'a. Oj, żeby zobaczyć, co tam się teraz będzie działo. Dlatego, że uważam, że taka duża zmiana e, wiązać się będzie nie tylko ze zmianą mapy, ale też z innymi jakimiś tam zmianami. To się innymi nadaje to na, ciekaw... na Tylko na wiesz co, ten, ten
0: zwiastun, który się pojawił z tego chapter tu, to właściwie pokazuje Dokładnie takiego samego Fortnite. A. Znaczy, okej, okay, oczywiście, na pewno ludzie, którzy siedzą w Fortnite, widzą, że, u, a ta postać to ma inne motki, a tu e, goście to... łowią ryby, a tu coś, tak? Ja wiem, że nikt się z nas ale... Nie za... ale
5: czy to będzie taka, że ta mapa jest zupełnie nowa, bo oni coś pokazali, tak. tą mapę, ja nie wiem, czy to jest taka sama Tak, to było, ma być zupełnie nowa mapa. mapa.
4: To, ale tak. to też jest dla mnie zaskoczenie, że oni usuwają coś na stałe. I dają zupełnie coś nowego. Zazwyczaj, jak dochodziły nowe mapy do gier multiplayerowych, to sta stare zostawały, prawda? Ja wiem, że Ale... to się Przy wiąże, to, to to się nie by... było
2: problemu, że kończyło się miejsce na storze, i przez to. W Rainbow Sixie tak było. więc może. Plus, a pamiętaj, że jest Fortnite jest nie.
0: wszędzie. Fortnite jest na mobilki, na wszystkie konsole, na PC, więc tą też pewnie muszą jakoś magicznie optymalizować to tak, żeby wszędzie było to samo. Nie? Natomiast Taki ten content z
4: Rainbow Sixa ostatecznie wróci do życia w postaci spin-offu, prawda? Wiemy, że wychodzi gra kooperacyjna dla trzech osób w świecie Rainbow Six, która będzie się opierać właśnie o to, co Rainbow Six miał w tym trybie zombie, który, który przez chwilę był dostępny. Natomiast jestem ciekaw, czy ta mapa z Fortnite, na przykład będzie wracać jako event sezonowy, albo za parę lat pojawi się Fortnite Classic, jak wiecie No ale zaraz
0: i... dokładnie to samo, o czym mówisz, stało się w Apexie Zanim przejść do Apexa, sezon... tylko
2: chciałem skończyć z Fortnite'em bo to też miało negatywny negaty... skutek Już nawet twórcy musieli... skończyli z Fortnite'em Przez to, że był koniec świata i dzieciaki się logowały i miały tam czarny ekran i, i tą jakąś tam super postać tom, 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 bo tam cała jest fabuła w tle, o której nie miałem pojęcia ale nie mogli grać i się okazało, że masa dzieciaków zaczynała wariować, że, że oni odpalają, no oni się wali, że stracili wszystko, aż tak hardkorowo raczej nie, ale zaczynali płakać, naprawdę brać. dziwne rzeczy się działy, takie niepokojące.
4: Ja płaczę, że ludzie grają. W Wiecie co, ja pamiętam jak do Diablo 2 ludzie kupowali, no, jak no. Ludzie na 2 kupowali postaci na Allegro. I też był płacić zgrzytanie zębów, jak komuś przepadły savey, Więc nie wydaje mi się, że to jest nowość, natomiast faktycznie jest to troszeczkę przerażające, co? Mhm. Żeby aż tak się przy, przy, a, przywiązywać do lecz.
0: tego. No odkryli Konami Code, bo okazało się, że jak się wstuka Konami Code, to się gala go odpalała, a... Dużo dzieciaków nie miało żadnego pojęcia, co to jest ten Konami Code, tylko słyszeli jakichś YouTuberów, że, o, jak się wstuka co? Konami Code, to się odpala galaga, oh, i nagle w wynikach Google'a było widać, Konami że Code wyszukiwana skończyło. Konami Code wyskoczyło na maxa w górę,
5: że, co, Konami? To, zaraz to, co będzie miał konferencję prasową, wracamy na rynek jego, czy
0: <śmiech> tak, <ja>. tak, <śmiech> Dokładnie. Natomiast, jak powiedziałeś presa o tym, że rzadko się zdarza tak, że się ora starą mapę i dodaje nowe, to dokładnie teraz to samo stało się w epec gdzie zaczął się sezon trzeci, pojawiła się całkowicie nowa mapa? Z, z, no, co
3: to po, się z tymi konkretnie?
1: grami dzieje? Sezony po prostu? nie
2: Ale to jest akurat świetne. To, co się stało w Apexie naprawdę odświeżyło tę grę i sprawiło, że nam z przyjemnością chciało się wrócić do grania, bo nowa mapa sprawia, że zupełnie inaczej się gra. Do tego naprawiono też błędy, dodano nową broń, pozmieniano kilka rzeczy i wyraźnie inaczej się gra w stosunku do tego, co było w drugim sezonie. I jak pres wspomniał o tymczasowym evencie, to. Znaczy ze starą mapą. To dokładnie to teraz dzieje się mhm. w Apexie z, na Halloween, bo wróciła stara mapa, tylko że w trybie nocnym i ze specjalnymi zasadami. E, gdzie mamy. Teraz nie pamiętam, czy mamy 60 graczy, czy mniej? 66 e, chyba.
0: 60, tak.
2: Ok, w każdym razie nie ma drużyn, każdy gra sam. I w momencie, gdy ktoś zginie, zamienia się w zombie. I gra od tego, od tego Czekaj, momentu jako zombie... 34? 34. Chyba właśnie 34. tam było mniej, chyba 34, tak, tak, tak. To ja przepraszam, że skłamałem. I gra ja jako zombie. Oczywiście. Jako zombie nie da się umrzeć, w sensie umieramy, ale za chwilę się respawnujemy. W momencie, jak zostaje 10 graczy, nagle oni muszą zacząć współpracować ze sobą i uciec z mapy, tam dojść do, do, do samolotu. Więc Czyli w, sumie już w ogóle jest... wszyscy gracze
4: współpracują ze sobą, tak? Znaczy, na początku tak, że,
0: nie,
2: na początku, na początku normalnie się masz normalnie
0: tam 30 kilku graczy, którzy muszą siebie pozabijać, i w momencie, w którym zabijesz kogoś, to wtedy on wraca na mapę jako zombie i też może zabijać innych graczy. W momencie, w którym przeżyje 10, czyli tam tych 24 będzie zombiakami mniej więcej, to wtedy tych 10 już zaczyna być jako drużyna, widzą siebie na mapie, widzą gdzie są i tak dalej, i muszą przeżyć do momentu, jak przelotuje statek i im uciec.
4: A to ciekawe. A powiedzcie mi, ten tryb będzie trwał tylko 30 dni, prawda? On tam gdzieś w listopadzie się ma skończyć. Tak, chyba Czy ta mapa wtedy przepada? Tak.
0: Tak, tak, no to jest event, event sezonu. Czyli zosta zostanie
4: się... tylko mapa z sezonu trzeciego. Zupełnie I nowa zanim mapa. zanim ten event tak. się zaczął, bo sezon trzeci wystartował
0: chyba dwa tygodnie przed tym, jak wystartował. Bo ten event zaczął się dosłownie teraz na dniach, 15 mhm. października. A sezon trzeci zaczął się z dwa tygodnie temu, czy trzech. Pierwszego października. 1 października, tak. To od pierwszego października była tylko nowa mapa. Nie było starej w żadnej formie.
4: No to jest właśnie Game as Serwis podobnie było z Blackoutem w Black Ops 4, bo pamiętam, że pojawił się jakiś tryb, tam co chwilę się pojawiały nowe tryby w ciągu roku e, i pojawił się jakiś tryb, w który nie zdążyłem za dużo pograć i on się skończył e, i nie mogłem już do niego wrócić. A, to był tryb Hardcore w Blackoutie, który był całkiem specyficzny, natomiast nie pograłem w niego zbyt długo, bo nie miałem czasu, a potem jak chcieliśmy z Deuszem sobie zagrać, to okazało się, że tryb już jest wyłączony. Podobna sytuacja, e, miałem obawy, że stanie się z tą mapką Alcatraz, która zupełnie zmieniała zasady Battle Royale w Blackout'cie, ale ta mapka zdobyła taką popularność, że została tam na stałe. Natomiast dużo trybów się pojawia, znika, pojawia, znika i teraz z tego, co wszyscy tutaj mówimy, okazuje się, że coraz więcej gier multi wprowadza takie systemy. Jestem ciekaw, czy to jest po to, żeby przyciągać starych graczy, na przykład regularnie ja, jak... się logować. Dokładnie, no, nie, bo ja na przykład jako osoba, która od miesięcy nie grała w Apexa, na pewno zainstaluję i zagram w ten tryb Halloweenowy, bo z tego co mówicie, jest na maksa interesujący. I na przykład podejrzewam, że dużo ludzi tak zrobi. I teraz pytanie, czy, czy to nie jest właśnie robione po to, żeby tych ludzi. Przyciągać z powrotem do swojej gry, czy może jest to też kwestia tego, o czym mówiliśmy już dzisiaj, o czym wspomniał Adek i przypadku Rainbow Sixa, że gry na konsolach nie mogą zbyt dużej ilości miejsca zajmować, więc wszystko to nie może być tam składowane, bo gdybyśmy składowali wszystko, to na przestrzeni paru lat jedna gra ważyłaby po 200
2: giga, już, już i tak ważą po 150, patrzcie chociaż mi, Apex, jest dużo mniejszy, więc obstawiam, że to jest jednak kwestia tego, żeby przyciągać graczy starych. Żeby a, a, przypomnij
0: mi, a przypomnij mi, ile musiałeś my, mieć wolnego na to my, to my, to my, to my żeby zainstalować 200 megapatcha do Apexa? Ale
2: to jest inna kwestia, że, że PlayStation Kupię się czuje.
4: <głos> nie, no, PlayStation jest for the players. To Ale sam Apex ma problem. chyba
2: 24 giga? No to A, faktycznie. Może, no to, można no to... grać już po, jak się pobierze 8, tylko że no w niskiej jest niskie
4: rozdzielczości. Jestem ciekawy jak nowe girsy, bo, bo czwarte girsy na przestrzeni lat uzbierały łącznie 150 giga, a, a te nowe na premierę ważyły 50, więc jeżeli teraz trzykrotnie się powiększą przez kolejny rok czy dwa, no to... Jakieś no, mamy,
0: no, widziałem, nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, że RDR właśnie na PC ma ważyć, nie wiem, 150?
4: Call of Duty nowe też ma ważyć coś koło tego. To są, już takie, to są już jakieś Aha. takie kosmiczne, kosmiczne objętości, że, że, że naprawdę nie będzie niedługo miejsca na granie. Ja ostatnio kupiłem sobie nowy dysk, 1TB SSD i zacząłem instalować gierki i uznałem, że U, to sobie zainstaluję wszystkie gry w multiplayer, w które kiedyś będę miał ochotę zagrać. nie? No i wiadomo, tam ściągnąłem sobie Battlefronta 2 i Battlefielda 5, Destiny 2, bo kupiłem to dodatek, oczywiście w ogóle nie miałem czasu jeszcze w niego zagrać, no to jeszcze jakieś Call of Duty, a to Insurgency, a to World War Z, no bo tak wiecie, no na zasadzie dobra, jak ktoś rzuci hasło, programy, w sumie mam teraz tyle miejsca, że mogę to wszystko instalować, no i zostało mi już 200 giga, nie?
1: I tak to, naprawdę to, już... To, wieś, Google to Stadia to A kiedy kupiłeś to z tych pieniędzy tam na serwer, czasem, nie? Ja
4: kupiłem, tak, ja to kupiłem ten dysk <laughs> z tych pieniędzy, które zostaliśmy ze zbiórki na Spika. a dzisiaj tak naprawdę nagrywamy na Discordzie, a ponieważ mam taką Siłę przekonywania, to cała reszta ekipy się na to zgodziła. Jeszcze kiedyś tak je przy
2: Apexie chciałem wspomnieć, że Apex zrobił coś odwrotnego do Blizzarda, to znaczy wydał wersję pudełkową gry i można za 80 zł. kupić płytkę, na którym jest Apex, i do tego dostaje się tam zestaw skórek, zestaw monetek i, i całkiem fajny zestaw z tego wychodzi. Widziałem,
4: to jest całkiem spoko, bo chyba jest. to się bardziej opłaca niż wydać pieniądze na cyfrowe dodatki bezpośrednio w grze, co?
3: Ale w sensie, tak, że muszą znaczy, być wychodzi ok znaczy,
2: tych, tych. Tych dodatków w ogóle nie kupisz. To jest, a, inna, one są i, tylko nie dla się, Nie da się ich kupić osobno, ale nie wychodzą jakoś drogo, bo płacisz 80 zł, przy czym dostajesz monetek już za 40 zł, więc wszystkie dodatki jakie masz kosztują cię de facto 40 zł.
4: Czyli to jest cwania, cwaniackie, bo nawet jeżeli grasz w grę od premiery i będziesz chciał mieć te skórki, które są w pudełku, tak. to będziesz musiał musi, to pudełko tak. kupić.
0: Witamy okay. w gamingu 2019. Znaczy,
2: ale tylko jeżeli chcesz mieć te skórki. Nie, nie no, oczywiście. No, no, no ale, no, to ale to wiadomo,
0: wiesz jak to górę, działa, że strasznie tak w dużo ludzi, którzy grają. Grzegorz no. chce mieć jakąś skórkę, więc musi nabić dwie godziny. Nie?
4: I oczywiście, co zrobił Grzegorz 3 tygodnie po premierze, żeby nie grindować? Kupił pierwszą ekskluzywną skórkę, która pojawiła się w sklepie za pieniądze. No, ale oczywiście, nie musiał, nie? Nie musiał, oczywiście, ale uznałem, że skoro zapłaciłem za Game Passa 8 zł, no to mówię, dobra, to zapłacę te 45 za skórkę. No oczywiście nie będę co miesiąc kupował nowej skórki i nadal uważam, że system grindowania w Gears 45 jest złotych do dupy. za jedną
0: skórkę to jest taki absurd.
4: No ale wiesz, przy grze za 8 Może zł wysokiej to... Wysokiej rozdzielczości ta skórka. Znaczy, wiesz, pa pamiętaj, <laughs> okay, że, że okej, okay,
0: ty za 8 zł grasz w tą grę, ale to nie jest tak, że ta gra kosztuje 8 zł. Ta gra kosztuje normalnie w pudełku 230 czy 229. Nie, czy no nie jasne, że te tak. Te ty poszukałeś system. Tak, tak, bo jak nagle 8 zł się skończy, to wtedy tej gry nie będziesz miał. nie będziesz
1: Swoją miał drogą, myślałem, że skórka też zniknie.
5: Wydrukuj sobie tą skórkę wcześniej, zanim Żeby Nie, nie było
0: wątpliwości, ja Game Pass całym sobą polecam i uważam, że to jest świetna usługa, ale dalej... Trzeba pamiętać o tym, że to jest tylko i wyłącznie wypożyczalnia, nie?
4: Oczywiście, że tak, ale swoją drogą, a propos to ostatnio zastanawialiśmy się właśnie nad tym, e, na czym te girsy piąte mają zarabiać, skoro wychodzą na premierę w game Passie w wersji e, Deluxe. No i już wiemy, na czym mają zarabiać sam Pre Perez, znany również jako Grzegorz Wojewoda, pierwszy co zrobił, to wybulił 45 zł na skrzynkę, a ja w to prawie nie gram już teraz. Niestety przez to, że ten green tak drogą... Zakładam więc, że strasznie dużo ludzi, którzy będą grali to na co dzień, wrzuci tym hajsem w monitor prędzej czy
3: później.
5: Tak, tak to działa. Ale swoją drogą ja się bardzo zawiodłem, jak się dowiedziałem, że te gry właśnie do tych abonamentów trafiają i znikają. Tak samo jak kiedyś yy, nie wiedziałem. tylko że filmy, gry, które przykład... są
4: wypożyczone, tak samo jak z Netflixem Maciek. No właśnie Gryp, w Netflixie tak samo ja myślałem, że ta biblioteka nie nieskończenie
5: rośnie i rośnie, a te tutaj nie, nie, nie. filmy pojawiają się filmy i znikają. To są to licencje. Jest...
4: To jest tak jak to mówiłem, to jest mówiłem na, na hmm. dokładce czwartej, o której wspomniał już dzisiaj Kuldan, że jak chciałem obejrzeć Event Horizon, no to przez miesiąc zbieraliśmy się do nagrania i przez miesiąc to wisiało na Netflixie, a dzień przed nagraniem, kiedy usiadłem do oglądania filmu, okazało się, że to już wyszło z Netflixa i musiałem wypożyczyć na YouTube normalnie za hajsy. Więc y, filmy, które nie należą do Netflixa, które nie są jakby y, nie mają do ich do nich praw, są wypożyczane i tak samo jest z grami na y, Game Passie.
0: Właśnie jak jesteśmy przy Gamepasie, to jakiś czas temu w bo oni mają taki, taką serię wywiadów, rozmów, podcastów, jakie zwał, tak zwał i był tam pan z mój e, Boże Night Game Studios? Ludzie od Oxenfree i teraz od e, zbliżającego czegoś After Party. I mhm. zawsze ich myślę z Night Dive, ale Night Dive to są ci, co remasterują stare. Stare gry. -y. Night School. Night School Studio, okej, okay, Night School Studio i wypowiadał się tam o wielu rzeczach, natomiast jedna rzecz, która mi wpadła w ucho, to to, że, bo oni, Oxen Free jest w Game Passie. i z ich danych wynika, że 3 miliony ludzi ściągnęło Oxen Free w Game Passie, a oprócz tego... Milion osób kupił Oxenfree i tak domniemuję z jego wypowiedzi, że przez to, że ta gra była w Game Passie. I to jest znowu nawiązanie do tego, o czym kiedyś też już rozmawialiśmy i mówił fakt. Ta gra o motorach. Który, ta chyba gra była, o motorach, czy, tam, czy ta o rowerach, właśnie, bo to Downhill coś tam było, która przez to, że była w Game Passie na dościągnięcia, to ludzie ją kupowali, bo ona się wyświetlała jako reklama. I to jest dla mnie dopiero absurdalny. Znaczy,
4: nie, oni mówili coś takiego, że w momencie, kiedy ta gra wyszła z Game Passa po kilku miesiącach, to wtedy im skoczyła z bo ludzie, którzy chcieli w nią zagrać nie zdążyli, albo ludzie, którzy byli w trakcie grania nie zdążyli przejść do końca ci, zanim się spodobała, Dokładnie, i oni kupili tę grę później i oni mówili, że
1: mieli jakiś gigantyczny w ogóle skok sprzedażowy dzięki Game Passowi. Ale to nie jest tak po prostu jak z płytami kompaktowymi, że ludzie tak bardzo hejtowali piractwo, czy wydawnictwa i muzycy, a z czasem okazywało się, że ci, którzy ściągają te pirackie wersje, to są z tymi też, którzy najwięcej płyt kupują. Czyli Czujesz, spróbowali, czy ja, ja Cytuję
0: tego newsa. Descenders, bo tak ta tamta gra się nazywała, poczworzyła swoją sprzedaż w trakcie tygodnia premierowego dzięki temu, że była pokazywana w Game Passie. Więc okay, to nie było rozumiem. tak, że ona wyszła z Game Passu i wtedy ludzie zaczęli ją kupować, tylko przez to, że ona w premier... No bo dużo gier debiutuje w Game Passie i właśnie The Sender zdebiutowało w Game Passie. Xbox, w momencie, w którym jakaś gra na day one wchodzi do Game Passa, to napierdzielają tą grą wszędzie. Włączasz konsolę, o, a teraz w Game Passie Czyli Ludzie, The którzy nie
4: grają na Xboxie, kupowali ją, bo po prostu się nią zainteresowali. Też, tak, Dobrze tak,
0: tak. Zarówno ludzie na Xboxie ją kupowali, jak i ludzie po prostu ją kupowali, bo nagle w bardzo wielu miejscach tą grę widzieli. Czyli dla indie studia bycie w Game Passie daje tak duże publicity na wielu kanałach i na konsoli, i na kanałach socialowych Microsoft i tak dalej, że to im bardzo mocno bustuje sprzedaż.
4: Jasne, ale to już, o, o, o tym już rozmawialiśmy jakiś czas temu, natomiast wracając kas do twojego pytania odnośnie korelacji między piractwem, a ludźmi, którzy kupują kolekcjonerki i tam potem wydają kupę hajsu na zbieranie płyt, pudełek i tak dalej, to nie wiem, czy to tak działa i nie wiem, czy ludzie, którzy na przykład grają w gamepassie albo słuchają sobie muzyki na Spotify, no bo przecież Spotify działa w ten sam sposób, że płacisz abonament co miesiąc, żeby mieć dostęp do tej muzyki w momencie, w którym Ale go dostęp nie płacisz... do
1: muzyki jest ograniczony z tego względu, że na przykład dzisiaj odtwarzaczy płyt praktycznie no już się nawet nie instaluje w samochodach, więc też kupić płytę jest trudno, niekiedy nawet ich nie ma. A w przypadku gier te gry jeszcze są, czy jako kody, czy w inny sposób, ale, ale nie są do kupienia. Ale nie z tomu, że
4: jest trudno kupić płyty. Możesz kup zamówić płyty w Empiku na Amazonie, masz płyty używane na Allegro, jest... Kupa miejsc, gdzie możesz kupić płyty. Nie ma sklepów fizycznych, gdzie, gdzie takie CD audio No przy... nie, no przecież, przesady Tak jak są... myśmy kiedyś biegali za mało lata i oglądali kasety do Walkmana, nie? I tam chwila, się oglądało, no moment,
1: moment, chwila, moment. No na przykład teraz jest tak, że jeżeli chodzi o same płyty, to często nawet w... właśnie w samochodach nie są instalowane radia, które odtwarzają CD, to wszystko zanika, że często ludzie nawet nie mają na czym odtworzyć tej muzyki, ale ci formacie. którzy
4: chcą mają na czym odtworzyć no ci, ci co chcą, ludzi, no tak, zbiera, tak. ale nie?
1: jeżeli chodzi o gry to każdy ma na czym odtworzyć więc zakup tego, te, tej gry w formie fizycznej jest jak najbardziej możliwy, chociaż tutaj pewnie chodzi też o formę taką ym, no, cyfrową, nie, bo nie, nie, nie ma mowy o tym, co Kulda mówił, że tam ja ktoś jest wersji tak, fizycznej. Że, że... Dużo tylko... tych gier, które
4: pojawia się w Game Passie w ogóle nie ma wersji pudełkowej. No tak tak, tak.
1: Tylko że właśnie, no, według mnie tutaj bardziej gra taki mechanizm, że komuś się spodobało i pomyślał sobie, zapłacę twórcy, bo mi się ta gra spodobała. Jak jej nie ma, to tym bardziej zapłacę, bo chcę w nią dalej grać. Czyli to jest jakby taka darmowa reklama. Oczywiście oni mieli za to płacone, nie? w przypadku piractwa to, to nikt nikomu nie płacił, tak, ale to tak. też była forma reklamy dla okay, na przykład zespołów, okay, widzę, dla Widzę płyt.
4: do czego zmierzasz.
1: Tak? Czyli jakby popularność się zwiększała i przez to znajdują się ludzie, którzy chcą za to zapłacić. Ja na przykład mam zupełnie na odwrót, bo kiedyś miałem też tak, że po prostu już nigdy nie ściągałem danych płyt zespołów, które chciałem mieć, bo ja mam na odwrót. Jeżeli słyszę już coś to nie mam ochoty tego kupić, bo już to znam, a wolę mieć coś, czego nie znam. A no, w przypadku gier i też płyt kompaktowych najwięcej jest ludzi, którzy jak coś poznają, to zapragną to mieć. I pewnie to ten mechanizm działa. Czyli taka reklama, no w ogóle super sprawa, że w takim razie ten Game Pass dla twórców gier. Bo jeżeli to tak działa, że nie zostaje tak z tobą na zawsze, tylko Alan Netflix, czyli jest reklamą, no to super sprawa. Zobacz na przykład Even Horizon, E, świetna reklama na Netflixie Znikną z Netflixa już zapłaciłeś komuś innemu, Może by go obejrzeć Jakbyś nie miał możliwości pewnie byś go kupił Może w wersji fizycznej Jeżeli był w wersji cyfrowej to w wersji cyfrowej I już twórca dalej zarabia na tym no tak, tak. W
4: ogóle ja się zastanawiam, czy co, co 22 lata po premierze e, dzieje się z pieniędzmi za moje wypożyczenie Event Horizon na YouTubie, mm. dlatego, że do kogo to trafia? Właśnie, do kogo no. to trafia? E, na pewno są jakieś no, tam tandiemy, które dostaje reżyser, nie? ale czy tam nawet nie reżyser, tylko prawdopodobnie wytwórnia, e, albo dystrybutor tak naprawdę. Zdawcy, który... no, może
1: Michael Jackson zdołał wykupić prawa, bo tam do Beatlesów, nie? Chyba taka była głośna sprawa, że Michael no, on Jackson kupił prawa wykupił do Beatles, prawa do Beatlesów. Czy
4: tam jeszcze. On chyba chciał też prawa do Queen kupić. Więc może do Even
1: Horizon to. też zdążył wykupić. A na co mu teraz te wszystkie
4: pieniądze? No dobra, słuchajcie, co my tam dalej mamy w newsach?
0: A więc, co my tam dalej mamy? Obsuwa Duma. I teraz tak, absolutnie nie ma żadnych podstaw, żeby tak uważać, ale ja zawsze jak gra jakiś miesiąc przed premierą, nagle przeskakuje pół roku do przodu, to węższe problemy z developmentem. Co wy na to? Bo ty tu
5: napisałeś ten brzydki wyraz obok tego w rozpisce? Ale to jest pytanie, to jest domniemanie. No bo ja pamiętam, że pres ostatnio też tak od
4: razu że jak tylko się dowiedział, że będzie przesunięte, to zaczął od razu krzyczeć. Eee, się, takie wyrazy między dla... innymi. Jak ja się dowiedziałem, że oni nie wprowadzają standardowego multi do duma, które wymyśliło standardowe multi, to wtedy głośno krzyczałem i byłem bardzo obrażony. Natomiast... Y... Czemu on jest odsunięty na marzec? Nie wierzę w to, że oni teraz decydowali się na to, żeby zrobić moduł multi, tak jak pan szatan przykazał, Tak? tylko podejrzewam, że, że jest tak, jak mówi Kuldan, że oni mają po prostu problemy z developmentem i stąd jest takie duże przesunięcie.
2: Ale też z drugiej strony dużo się mówi o crunchu i jednak przesuwanie premier w jakiś sposób może zapobiegać crunchowi, więc ja liczę, że to jest jednak dobra wiara Przepraszam, twórców.
3: to się prosimy... zakrzucił to mówię. No. Nie <laughs> może mu przez gardło teraz. Nie przeszło,
4: przeszło mu przez gardło to.
2: No. Że tu jednak chodzi o to, żeby, żeby nie siedzieć po godzinach, a po prostu wydać grę później bardziej do Tylko pracowania. czy jak
4: oni już mają ustalenia odnośnie wydania, mają już ustalenia z dystrybutorami, mają już marketing rozprędzony, no umówmy się, oni przesunęli te premierę kilka tygodni temu na dwa miesiące przed, 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 przed... Przesunęli jakby... to
0: dopiero co to, to w zeszłym tygodniu. To no, jest, ale to nie
4: jest tak, Dzień. że informacja przed obiecanym wydaniem, nie? więc to moim zdaniem oni tracą dużo kasy na tym, ale, więc ja nie wiem, no, czy jest, ale nie wiadomo, czy
1: ta informacja nie wpłynęła wcześniej do odpowiednich ludzi, którzy... Od, na którzy pewno, są, na właśnie. pewno oni już no, wcześniej o tym wiedzieli. E, krótka
0: piłka, jak Battlefield V się przesunął o, ty, o chyba trzy tygodnie, z początku października na końcówkę października, tam jak wychodzi, pamiętacie, było coś takiego? Było. To estymacje finansowe EA no, zmieniły o, się o kilkadziesiąt milionów dolarów, to były jakieś absurdalne kwoty. Na minus, rozumiem. Znaczy tak, no, zmalały zmalało zmalały
5: oczywiście. Może to dlatego, że zobaczyli reakcję ludzi, którzy zobaczyli ten zwiastun.
3: <śmiech>
0: nie, nie, to chodziło, to chodziło o to, że sam fakt, że przez... Sam fakt przesunięcia ich tyle kosztował. Tak, sam tak? fakt przesunięcia ich tyle kosztował, dlatego, że ta gra się krócej będzie sprzedawała w tym najgorętszym okresie, no tak.
5: bla, 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 No ja, ja, ja jestem podobnie jak adek dobrej myśli, przy czym może z innych powodów, bo mam nadzieję, że no, poprzedni Doom im wyszedł rewelacyjnie, genialnie i tak dalej. Był wydarzeniem w całym światku growym i no robią go raczej ci sami ludzie, ta sama ekipa liczy, że ta gra będzie tak samo dobra, więc ja mam nadzieję, że to jest po prostu przesunięcie, że oni no szlifują po prostu. Stwierdzili, że chociaż też to jest trochę na ostatni moment, ale no, że... że Czyli znaczy na nie ostatni wiem.
2: moment my o tym wiemy, nie, ale kiedy oni faktycznie wiedzieli o tym... No to... właśnie, no. więc możliwe,
5: że no, coś im się tam nie spina, coś jeszcze nie działa w płynnych 60 klatkach, coś tam ten i, i sobie przesuwają. Ale Wątpię, to żeby to było co, tak, że, że, że ta gra jest... Miesiąc wtedy, Wątpię, żeby, po że to jest po, po przyczyna tego, że gra jest wiesz, w rozsypce totalnej, że im skacze. Ale jeżeli jest w rozsypce totalnej,
1: to nie wyjdzie za pół roku. No to czy myślicie, że to jest po prostu odsuwanie teraz premiery na czy rok? Wiesz, odsuwanie zupełnie? tego jeszcze,
0: jeszcze dalej nie ma sensu, bo nowe konsole wchodzą. I no spoko, problem, ale nie? wiesz,
1: no, jeżeli pół roku przesuwamy i mówicie, że może znaczy, być w totalnej rozsypce, w no to mi się, że przesunięcie jej...
0: Ona miała się pojawić w listopadzie. Przesunięcie jej o... Krócej niż pół roku nie miało sensu, dlatego że wchodzenie z premierą na przykład w połowę grudnia to, to, to no się tak. nie robi, tak? Styczeń to też tylko jacyś tam japońscy szaleńcy kurde z rezydentem czy innym Monster Hunterem się wyskoczyli. Więc to, że oni przesunęli to na marzec, jeśli dobrze pamiętam, czy na luty? Na marzec, luty? Końcówka lutego? Początek marca? Czyli zarywka
1: biznesowa gotowa marzec. będzie w lipcu. Jakoś tak, że oni marzec. się
4: wstrzelą jeszcze przed cyberpunkiem, cyberpunkiem. właśnie. Bo to jest kolejny. A w drugiej
0: wokalite... stronie też są ograniczeni. Nie? No właśnie, tak, No właśnie, nie? Oni, oni wybrali tak naprawdę jedyny moment, na którym mogą się przenieść. Co prawda i tak tam jest jeszcze, kurde, ten Final Fantasy Remake, no ale to raczej może inny. E, inny target. Inny target tak? Ale nie?
2: rozmawialiśmy o tym. Czasu mamy wszyscy tyle samo, nie? Jako gracze i tak czasu. dalej. Czasu. Więc, no tak, czasu. Więc jeżeli ktoś będzie miał do wyboru, czy chce zagrać w jedno lub w drugie, no to wybierze jedną z tych gier. Niezależnie czy jesteś fanem. No tak, no i ty wybierzesz Final Fantasy VII,
4: a ja wybiorę Duma, i w tym momencie jeden i drugi sprzedawca zyskują, nie? Więc może oni zdają sobie z tego sprawę, że nie wszyscy... Ja bank się zdają
2: z tego sprawę, no to jak są, to nie są głupi ludzie,
4: prawda? No, 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 no właśnie o tym mówię, nie? o <grym> tym mówię właśnie. My sobie Wiesz, zdajemy. Tam, tam, mądre głowy, tam mądre głowy, słuchajcie, to wszystko planują, natomiast mi to śmierdzi po prostu jakimś, jakimś fuck upem i mam nadzieję, że się ty na tym ty się sparzyłeś tym pierdolą. multi już i ci będzie cały czas teraz śmierdziało, dopóki sam nie <laughs> A jak zagram, to potem pewnie będę się chwalił. O, jaki piękny, wspaniały ten Doom. Albo Ciekawostka... a nie mówiłem, a nie mówiłem. Zażarpowa... Ciekawostka razem z tym Doomem tego samego dnia ma wyjść port Doom 64 na Switcha i na konsolę. O, na PC. to będzie gra.
0: Ja to Maria, tam w marcu to w ogóle jeszcze ten, ten final wychodzi i Watch Dogsy wychodzą w Legion. A na Watch
4: Dogsy nie czekam po breakpoincie ja w ogóle. Ja czekam,
0: ja czekam. Ja, wiesz, ja nawet nie im, wiem, co to Ja to ja, tam właśnie. te Death Diary, co, co ci ludzie tam jaką oni mają wizję, jaką oni tam ma magię napierdzielają. Oni mają rupęską, wizję, to... a potem
4: przyjdzie pan Ubisoft i powie, wpierdolcie tam lootboxy, ja, nie, dajcie taką Tak, widzicie sparzony, tak, jest na wielu frontach. Nie, ale przepraszam, ale po Breakpoint to ja mam nie, bardzo daleki. No nie bardzo nie bardzo rozmawiamy o Breakpoint, teraz, breakpoint teraz, bo sobie. rozmawiamy
0: za dwa tygodnie o Breakpoint. Jasne, jedziemy dalej. no. Dobra, słuchajcie, no to faktycznie... Krótka racji, piłka teraz, bo tutaj nie ma co się za bardzo rozwodzić, bo na razie za dużo nie wiemy, ale oficjalnie zapowiedziano nową PlayStation, nie zgadzicie, nazywa się PlayStation 5. Ja, będzie premiera, jedno, Ale, ale w ogóle, Jezus Maria, to jest dla mnie szokujące, bo ja byłem absolutnie pewien, że już dawno powiedziano, że premiera no oficjalna będzie Holiday 2020, po czym nie, okazało się, że ta oficjalna premiera Holiday 2020 padła dopiero teraz, natomiast przy okazji tego pojawił się na Diverge... Yy, tekst długi o tym, jaka to będzie wspaniała konsola i tam pomijając oh. kompletne bzdury na temat RTX-ów, 8K i tak dalej, bo to w ogóle obiecanki, cacanki, a mu radość. Bardzo mi się podobało, to... jak w
5: zeszłym odcinku opowiadaliście o Borderlandsach i już się naśmiało, że no, zaraz będzie 8K, a tutaj gry nie potrafią, że jest 10 klatek Full HD,
0: a co dopiero 4K, a co dopiero 8K. No, dokładnie. Więc pomijając te bzdury, to dwie oh. rzeczy, które zostały powiedziane, są interesujące. Po pierwsze, nowy pad będzie. Nie Kaptyczny pamiętam, co zostało powiedziane. No, to, czy... to już
1: technologia sprzed 10 lat Dual to jest możliwe. Nie, czyli te, pad czy, bo... do Steama.
0: Ja nie wiem, ja nie wiem Kas, czy, czy ty czytałeś ten i za, idę zakład, że nie. Nie, ale widzę, co ty napisałeś. I... Bo Cały myk polega na tym, że z tego, co tam ci wspaniali ludzie na Diverge pisali, to pomysł na to, jak ta technologia w tym padzie ma działać, brzmi bardzo ciekawie. Bo Pomysły taki, na technologię w padzie było pełno
1: jest... i z reguły one ja nie no, działały. To...
0: Możemy tu się cofnąć do y, y, mazidełka, na, y, czy światełka, czy głośniczka tak, w padzie. Tak, to jest czwórki, tak. który został wykorzystany w jakichś dwóch grach w sumie. Nie? Jeszcze w negle Przez... bardziej
1: niż się przydaje. No.
0: <śmiech> Ale światełkiem można sobie w nocy świecić z lodówki po picie idzie. Więc to, jest, <śmiech> <śmiech> to tylko to straszne. Mam w lodówce sens, sens tego pada haptycznego, który ma w intensywny sposób reagować na to, jak będziemy tam te guziki naciskać. Ale to nie, nie jest tylko... dokładnie
1: właśnie technologia ze Switcha, bo gdzieś czytałem. Ma, jeżeli już. Że, no ja czytałem właśnie, może wcześniej taki nieco się pojawił, że te, no, że te pady od PS5 mają e, przypominać troszeczkę technologię Nintendo, bo tutaj Czyli faktycznie... Czyli że gałka będzie się psuła? Nie, że będę się rozłączał w trakcie grania, <śmiech> <śmiech> Także, że będą takie malute, malutkie, nie? ale no w każdym razie tam jest faktycznie różnica, że te pady od Switcha względem tych zwykłych, standardowych od pozostałych konsol no, wyróżniają się. Nie, to jest spoko technologia. A czym
0: się wyróżnia? Bo ja ci
1: grałem na Switchu i nie
0: zauważyłem. No tego, to weź kiedy...
1: sobie, wystarczy tą najprostszą gę One-To-Switch i to pudełeczko. Czyli chodzi kulek, o ten Rambo które... HD,
5: tak, czyli o te super. A, w tym sensie, super ok. Wstrząsy, super do Tak, że jakby tak, wyczuwasz
1: w różnych nie? miejscach inne drgania i to faktycznie ma sens i to jest, jest dobry, ciekawe, ale no. Ale to, ja nie to wiem, tak co oni tam zmienić. mogą innego wymyślić. Nie, to tak to samo co wszelkiego ja, to, co ja z takiego smiranki
5: to, to też tak średnio się sprawdza. Nie? Nie zrobi... ja, ja miałem tylko przez sekundę w rękach tego pada googlowego, ale yy, takie same haptyczne, jakby tarcze, które można smierać, są w kontrolerach do Wajwa. I o ile teoretycznie fajnie to działa, bo rzeczywiście, tak jak touchpad w, w laptopach, no to powiem wam, że jeśli coś tam mam na przykład pisać na klawiaturze, jest tam taka opcja, że się smiera palcami po tym, ale to, to w ogóle nie jest wygodne. Więc... Ale z
2: drugiej strony słyszałem, bo w Steam kontrolerze też to jest i od wielu ludzi słyszałem, że jak jakoś się przyzwyczaili do tego, to już nic w świecie nie chcą innych padów, że to jest tak wygodne, że wszystkie pady powinny tak działać. Aha. No więc to jest znowu kwestia przyzwyczajenia i, i tego, że my Może. jesteśmy starzy. I grając i na PS5 PS nie będziemy mieli
0: wyboru, nie? Po co to komu? Grając na PS5 nie będziemy mieli wyboru, tylko będziemy musieli się przyzwyczaić. Nie, Xbox Zami będzie zawsze. To brzmi, to brzmi dosyć ciekawie. To a druga rzecz, która brzmi dużo ciekawsza. Możesz kupić albo Switcha
2: z, z, z tymi gałkami, <laughs> albo, albo Xboxa, Xboxa bez gier, bez gier, Albo bez tak.
0: z tym padem. <laughs> Gaming 2020.
3: Nie, ekonomia. Jako... Grzegorz
1: jest Druga jest, rzecz, 5, druga 4, rzecz 4, która
0: brzmi ciekawie, to: no bo mówię, te obiecanki, cecanki to tak, oczywiście 8K. Wierzymy, to 44k. wierzymy. 4K. To ta technologia, która. Ja tam Załóżmy, że przez wierzę. że przez chociażby odrobinę wierzymy w słowo marketingowe, która nie jest to po to jest prostu kośne, pierdzieleniem oczy. SSD do PS5, tylko jest jednak faktycznie zmianą tego, jak te dyski mają. Znaczy jest to wykorzystanie SSD, ale, ale tam trochę więcej magii inżynierskiej się dzieje. No i że te gry mają się wczytywać tak, wiesz,
2: i już mamy gry. Wiesz co nam było SSD? Że 200 nie, mega nie miejsca, będziesz no... kopiował od 30
1: minut.
0: Tak, ale w ogóle mi,
1: powiedz mi tylko, Kulan, tak, czy w ogóle powiedzieli, bo tego nie wiem, a może y, już zapowiedzieli, jak te w standardzie mają być dyski wielkie, bo nie, SSD o, jednak, jednak nie. są ty? standardowo mniejsze. a nie, już to nie. dużo. To, to było 10 lat temu. No dobrze, ale są drogie cały czas. Nie. Nie. Jak, jak, jakie nie. masz dyski jak SSD? No są, no, są droższe niż są talerzowe no są,
3: są droższe, ale
2: nie są
1: no. drogie.
0: No. Jako... Przypomnij, mówiłeś to dzisiaj już. No, o Twoje Z Pod względem kart graficznych to
1: nie są, ale generalnie to. Ta technologia...
2: 450 zł za jeden tera. No to to Zobaczcie to... sobie
1: tak, tak. spójrzcie no, teraz sobie. Ja, jak to jak ja mam 250, nie, ja
4: mam dyle. 110
2: giga na systemowym.
4: Mam yy, jeszcze 500 giga, drugi dysk do gier i, tr i trzeci dysk mam jeden tera. A ty, no, dysk masz mam... tylko? No... Ja dzisiaj wrzucałem
5: jeden, już mam sześć dysków twardych w komputerze.
4: O, ładnie. Mam trzy dyski, tak. No i generalnie rzecz biorąc, tam mam ile tego? No, dwa tera jakoś tak. Natomiast cenowo to jest tak, jak mówi adek. Ja za swojego nowego 1 terabajta dałem 500 złotych niecałe, co w tej chwili jest jedna już atrakcyjną ceną, ceną. No i jeszcze no rok właśnie. temu ponad kosztowałoby to 1000 a, a jeszcze Ray Ale nie, ale dobra, tam, ale, ale zobaczcie dyski sobie jedną że są drogie weźcie i weźcie sobie tak, jeszcze wprost do konsoli to, Przer to będzie droga zabawna. Ci
1: na moment. Zobaczcie sobie też to, jak na przykład dyski, jak kosztują oficjalne dyski do konsol, że one są, przeliczając na przykład, bo dawniej były, nie wiem, czy teraz PS4 nadal to jest, że można kupić z takim albo z większym dyskiem. Zawsze ludzie mówili, że no, że to jakby z tym większym dyskiem się nie opłaca kupować, bo lepiej ten dysk wymienić, można dużo taniej kupić. Jakiś osobny zewnętrzny, więc oni sobie policzą za to jeszcze więcej niż to faktycznie kosztuje. A więc ja jestem ciekaw naprawdę, jak duże będą te dyski, chociaż też słyszałem... Ja słyszałem
0: że będzie jeden tera
1: chociaż też No to mało, chociaż też słyszałem, że właśnie no te gry mają i mniej, i mniej, X mało. Też ma mniej zajmować. Tera. Mniej zajmować, ale to idę w tym prawdy. To... No ale gry rosną, jak sami mówiliście.
4: 1Tera to jest mało, tam. Adrian. Oczywiście, że to jest
5: mało. Je, jedna, jeden
1: ma gry na dysku, mało.
5: a inny chce mieć pięć. Chyba, że się
1: z to... Nintendo, bo, bo gry Nintendo potrafią <giby> zajmować po dwa giga albo po 1 Zaczy, giga. Mi się
5: wydaje, że nie wiem dokładnie, czy tam to ma być jakaś hybryda, czy to ma być oddzielny dysk SSD czy coś, ale y, nawet dobrą opcją będzie, jeśli tam będzie jakiś SSD, nie wiem, mały, powiedzmy 120 Taki giga Tak gratis ale będziesz miał możliwość, żeby w bibliotece na przykład sobie w grze włączyć opcję powiedzmy turbo, nie? tak ją nazwijmy. I wybierasz też na przykład Gearsy i tam Spidermana, chce mieć turbo i on wtedy przerzuci część tych plików na tego SSD-ka. Nie?
1: Tak. Niedługo będzie mi dokładnie ustalnione na komputerze. Miał taki, żeby, wiesz.
5: Będziesz miał taki wybór, którą z gier chcesz na SSD-ku zainstalować i zmieści ci się jedno albo dwie, ale za to będą szybkie. nie. I wtedy sobie tam rzucisz Apexa, bo wgrasz w niego codziennie, albo GTA, bo się bardzo długo ładuje i cię to denerwuje. Tak mi się wydaje, że to będzie rozwiązane, no bo inaczej to cena, cena ich zabije, To jest, one tanieją SSD-ki, ale wciąż są nieporównywalnie droższe co do talerzowych, szczególnie w konsolach,
4: które nie mogą kosztować na wejściu czterech klocków.
0: To się okaże, czy nie mogą?
4: Nie mogą. Bo 3 generacje. Ja interne, myślę, że PlayStation jest. będzie chciało zrobić to samo, co zrobiło w tej generacji, i wypuszczą jakiegoś gniota, żeby się więcej kopii sprzedało. E, nie, mów, nie mówię, że Xbox One. I tak najlepiej lubili w na, na, na tych nie, co kupili się. i
1: tam grzeje. Nie,
4: no wiesz, no, no, no wygrali właśnie tym, że sprzedawali tanie konsole, plus mieli te swoje dobre,
1: no bardzo tak, dobre. No -y. i pierwszy Xbox, I myślę, że że nie nadaje komuś co tej do Dlatego Nintendo jest najlepsze, Jest też tak może być, że co?
2: O ile pad działa.
1: Działa, tak, tak. Zawsze można jakieś hobby kupić. Jak ja nie, jak
0: słucham, to właściwie odpowiedź jest prosta. jakby Zebrać wszyscy to, co mówicie, że tylko PC.
2: Nie, to, to tylko gry. Tak. Działa... Aktualizuje sterowniki i
1: nie dostaniesz blueskriki. Ja, no, znowu
4: wracamy do mitów Atka, mity hmm. i bajki. Hmm. Ale pecet jest świetny, ale wciąż nie no, no, Nie miałem spóźnie. możliwość
1: na PCcie, właśnie tam znajomego odpalić, to oczywiście Aktualizacja, sterowniki, aktualizacja się okazywało. W ogóle nie wiem, czy słyszeliście Są o takim problemie PC-owym, ale jest i to mnie zdziwiło. że Mugolstwo. On ma, że, słucham, co? Mugolstwo nie. Że on... Mugolstwo. <śmiech> <Że> Mugolstwo.
4: Skąd <Bógolstwo. śmiech> go Jestem, jestem PC-towcem, mam problem, jestem bogaty. Nie, ale słuchajcie, problem, bo ten problem, problem nie
1: zaskoczył totalnie i ja nie wiem, z czego on wynika. Znaczy, mogę się domyślać tylko, ale dlaczego on występuje, to jest też zaskakujące, bo. On ma tam akurat AMD chyba, znaczy nie, Radeona chyba ma kartę graficzną. No to, Oj, to jest dziwi, właśnie to jest problem. problem. <grym> ale słuchajcie to, nie wiem czy słyszycie o takim problemie. Mówię ja nie słyszałem, ale też nie siedzę więc może jest. No do sedna, konkretny. do, sedna, no. do sedna, że gry starsze, nawet niekoniecznie generacje starsze, ale troszeczkę starsze tam pięcioletnie, sześcioletnie mają problem z odtwarzaniem, y, płynnym, czyli lagują, dlatego, że za dużo klatek na sekundę jest podanych. Nie, mój koledzy. I na droż, przykład 500 klatek, no nie, no wyświetla mu się 500 klatek jest i lagują możliwe, gry. A więc nie, nie jest jest przed pięciu
4: lat. Starusieńki gry mia mają no takie nie, problemy no to, jest, no... to też rzadko a widzisz drogi. i mają, no i
1: teraz mówisz mi że
4: ale to mówimy to jest o starusieńkich tych. grach i tak no, jak chwila, powiedziałem też rzadko myśmy grali jak... jakąś ale typu ty, ty
1: sam wspomniałeś
2: lat. Lat. o tej grze kapitan Pazur właśnie dokładnie to miał że przez aha klacki, to właśnie tak
4: Przez no, że kapitan Pazur miał i... ile lat moi drodzy no.
1: ale on to samo to było w czasie premiery więc. A, no nie, tak, okay, nie mówimy to... o czasach. Tak, faktycznie,
4: nie. masz rację, były takie motywy, przecież nawet był problem z Need for Speed Rivals, dlatego był blok 30 na 30 FPS-ów na PC'cie. o co się ludzie pytają. Nie, wpuszali, no ja tylko, tym, tylko mówię okazało, o tym, że takie że coś występuje. 30 fps to jest problem. Nie? Trzeba uważać, to, bo... jest PC Słuchaj, to, jest to jest znikome, PC no. to jest naprawdę znikome, Pe... tym bardziej, że na PC'cie możesz sobie nawet przecież wymusić ilość klatek, którą ma no, to tak. jest, a, propos, no, ku, a propos pytania na rzeczywiście
5: PC ty są najlepszym wyjściem, tylko ja do dzisiaj nie wiem, jak na przykład Godowora nowego uruchomić, albo Teraz ja też mi się nie udało, więc to, to się nazywa
0: remote play? Musisz mieć konsolę w tym samym pokoju co PC-a i potem odpalasz na komputerze remote play. <laughs> Siadam sobie przy
5: klaaturze, ale mam pada od PS4, nie? Dokładnie Czyli mam takie lech. poczucie bezpieczeństwa, ale gram w ekskluzji
1: W ogóle ja was zaskoczę, ale niektóre w ogóle PC dzisiejsze nawet te najbardziej zajebiste, mam problem, żeby, od, żeby odpalać gry z tak starusienkiej platformy jak 3DO. Panasonic, Proszę, jaką technologię zrobić? Nie, to dyskwalifikuje Emulatory mają rynek totalny problem.
4: Koniec, oddajemy pecety. No dobra, yy, czy oddajemy też newsy już na dzisiaj? Czy, nie, no ja. Czy coś nie coś to, się lecimy to, do końca? Grzegorz, chciałeś też powiedzieć
0: o Enchanted Chyba Grzegorz. Ja muszę. chciałem. Ja chciałem Ty ja, No to dam. No ja nie, nie to... mam
4: żadnych newsów na dzisiaj, no także właśnie. ja was z przyjemnością słucham tylko.
2: Yy, pojawił się trailer gry Enchanted Portals, która wygląda jakby była kopią Cuphead'a. To znaczy jest dokładnie ten sam sposób narysowania, dokładnie ten sam gameplay, muzyka. znaczy skórka po prostu Jaki, na Przy czym wszystkie te asety są zrobione przez inną firmę. I w internecie pojawiła się wielka dyskusja, czy to jest plagiat, czy ci ludzie poszli za daleko, czy to jest dalej inspiracja i, i wszystko jest okej. Okay. I moje zdanie w tym temacie jest takie, że dopóki twórcy w żaden sposób nie naruszają praw autorskich, to znaczy zrobione są faktycznie te asety przez nich, nie jest nic ukradzione, to możemy mówić tylko o właśnie inspiracji i problem pojawia się natury etycznej, a nie prawnej. To znaczy w żaden sposób nie można pozwać tych twórców, że skopiowali No kapieta. tak, bo to jest tylko
5: styl graficzny, to tak jakbyś fotorealizm chciał opatentować. Tak, no czy znaczy tutaj wiem, też jest... gameplay i muzyka, więc to jest trochę więcej tych... tych, tych... No ale gameplay to jest co? Kontra, nie? Kontra też nie jest opatentowana, powiedzmy.
4: Dobra, ale
1: wygląda to jak po prostu no, skórka no, na dwa, 2. Nie?
4: Znaczy właśnie, no, bo tutaj no, nawet skala postaci, którymi kierujemy jest identyczna jak tam. Cały ten styl graficzny jest... To wygląda tak, jak mod. Uder... Tak, to tak to jest, to jest tak uderzająco podobny, że to wygląda jak mod. Kiedyś, to... dawno temu, mieliśmy 198 gier w jednym na, na Pegasusa i tam były takie zżynki z, z Mario. A tutaj to naprawdę wygląda jak Zynka z I myśmy rozmawiali o tym przed nagraniem z Adrianem, między innymi. I ja rozumiem wszystko to, o czym mówi Adrian, i jakby z perspektywy prawnej prawdopodobnie nie ma do czego się przyczepić. Natomiast po prostu dla mnie, patrząc na obie te gry, to jest. To jest taki y, jawny skok na kasę, jak w przypadku tej rosyjskiej gry, która była kopią e, The Banner Saga. Ale w, co w, to, gracz to, traci tylko, na bo, tym, że bo, wychodzi bo, gra taka
0: sama jak Cuphead? W sensie, strasznie, powinien się strasznie ucieszyć To mocne słowo, że to jest y, skok na kasę, bo to jest tak, że w ogóle ja potem sobie poczytałem jeszcze trochę tą grę chcą zrobić, bo tak naprawdę ten trailer, który zobaczyliśmy, to po prostu na 100% to nie jest, że ten trailer gry, tylko to jest po prostu ktoś narysował animację slice, udającą, taki, jest... tak, udającą grę i tej gry nie istnieje, nie ma ingenu, nie ma stoją... niczego innego d... no dobra, to bo powiem. za Uncharted Portal stoją dwie osoby to, to stałe studio, te XOXO XO Games, to są po prostu dwie osoby, które jeden to jest pani od muzyki i pani od y, grafiki, a drugi to jest pan programista. I oni nie są w stanie tak naprawdę konkurować z Caphedem, jeśli chodzi o, o ilość pracy ilość pracy, tylko liczą na to, że uda im się przyciągnąć na to dużo atencji dzięki rozgłosowi, który dostali stuprocentowo, za dwa tygodnie rusza zbiórka na Kickstarterze i tak naprawdę to będzie prawdziwy moment słowa sprawdzam, jak do tego się gracze odniosą.
4: No bo... Ale właśnie, czy to nie jest bo też cyniczne? Był... W sensie, że to jest taki cyniczny skok na kasę, zrobiłem filmik i na pewno znajdzie się część fanów Cuphead'a, która powie, wow, przy tym Cuphead'a 50 razy, to teraz kupię to. I oni wezmą tą kasę, obiecując coś, czego nawet jeszcze nie ma? Ale tak działają wszystkie kasy. Tak działa. tak działa. no, no dobra, nic, no okej.
2: Podobał Ci się ten Atom RPG, czyli faktycznie klon Falauta?
4: Tak? Y, tak, ale y, on, on jakby... On miał podobał Ci się kolor klon medallowodol. miał zupełnie inny i... wizuale na, przy... na przykład, prawda? Okej, okay, no ale to znowu to pojawia się
2: taka filozoficzna, filozoficzna dyskusja, w którym momencie to już nie jest klon, a zaczyna być plagiat. Czy jak skopiujesz wiesz, gameplay Bo i ja muzykę... Ja wiem, o co ci chodzi, ale
4: po prostu... Hmm. To jest, tak podob... to jest tak uderzające podobieństwo w tym wypadku, że m... dla mnie to jest po prostu dziwne, dla mnie to jest o krok za daleko, natomiast ja ani nie, nie, nawo nie nawołuję do bojkotu, ani nikomu nie zakazuję grania. Słyska, bo grę. właśnie od razu Wyjdziesz się pojawiły na głosy,
2: nie? Że, że plagiat, że gówno, że niech nie wychodzi, ale de facto gracze nic na tym nie tracą, gracze dostają być może dobrą grę z gatunku, który im się podobał. Znaczy, bo to jest, bo, bo to jest problem, jak ty że to jest problem etyczny
0: czy artystyczny, nie wiem, to trochę tak jakbyśmy wzięli, dajmy na to, jest sobie Cinedine e, and Happiness, taka seria komiksów. Cinedine and Happiness, no. Tak, które są bardzo charakterystycznie rysowane. I teraz wyobraźmy sobie, że ktoś będzie w dokładnie tym samym stylu rysował swój komiks. Za swoimi bohaterami, ze swoimi scenariuszami, za swoim poczuciem humoru, ale mm. będzie wyglądał właściwie identyczny układ slajdów, prawie identycznie wyglądające postaci, tylko w innych kolorach. Czy to będzie plagiat? Inspiracja?
2: Hmm? No dla mnie cały czas inspiracja, dopóki wszystko jest Ale to jest, jest robione...
1: inne medium w ogóle też, no jakby... Ale jeżeli jest to sama, kreska no, charakterystyczna, gra jest taka sama, happy, nie? Bo tu sam nie gabunek, chodzi, no właśnie, nie chodzi tylko o kreskę, czy tylko jeden, a w komiksie masz kreskę, no nie wiem, stylistykę, a tutaj masz jeszcze gameplay i to wygląda, no... Kopii w wklej trochę. No, 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 czy to... Wszystkie gry muszą być innowacyjne
4: i, i, i różne od tego, co były? Nie, oczywiście nie. Dlatego na przykład Atom RPG nie musi być innowacyjny, żeby sprawiać radość. Tak samo jak na przykład The Surge jest w, w klimatach science fiction, ale tak naprawdę jest z grubsza kopią Dark Souls. prawda? I to jest w porządku. Natomiast jak ja widziałem tą rosyjską kopię The Banner Saga Ash of Gods. Mimo, to... God's mimo, to... tego, ale... mimo, zresztą... mimo tego, że bardzo lubię Banner no, Saga i, i może chciałbym zagrać coś artyf? podobnego... To nie chciałbym tak, zagrać w coś, an co po prostu air. tak, tak Hamsko kopiuje z Banner Saga, więc ale... nigdy w to nie zagrałem. Zobacz,
5: zobacz. To jest, to jest... widzimy to tylko dlatego, że i Banner Saga i Cuphead mają bardzo oryginalny, niepowtarzalny styl graficzny. Cuphead był tak oryginalny, że nie ma innej gry tak rysowanej, dlatego tutaj oni, niej no, ewidentna jest inspiracja, więc od razu to można pomylić. Ale popatrz sobie na Battlefielda i Call of Duty niech laik na to spojrzy, obie gry są fotorealistyczne i jesteś żołnierzem, który biega i strzela. No, no mówię, Medal
1: no, of i Call of Duty no,
3: pierwsze. No.
0: I leczysz się, jak chwilę poczekasz. Co i przechodzą krwawego ekranu, Każda nie?
5: mechanika jest taka sama, nie? A tutaj, tutaj zauważamy to tylko dlatego, że fotorealistycznych strzelanie jest milion i można powiedzieć, że milion gier jest plagiatem, a tutaj są tylko dwie takie i dlatego na to zwracamy uwagę. Tak mi się wydaje.
2: Tak, ja się zgadzam.
5: No, ale mam pytanie ci, do ciebie. Przykład macie... ze
4: strzelankami? Bo
5: przecież jak to do duma. artysty każda gra wyglądała jak Doom, nie? Miała identycznie wyglądała. Miała taką tak samą właśnie, przecież właśnie, to masz ten... rację,
0: że wszystkie gry, które były robione na tym engine na, na tak? Nie y, jak się na, na ten, ten engine'ie Maria Diuka build na buildzie, no no. to, 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 to wszystkie, y, wszystkie gry robione na tym engine to Wyglądały właściwie tak faktycznie samo. różniły się tylko i wyłącznie
5: z na broni. Mogły mieć inny setting, jak był redny, krępiecz, miał tak. ale tutaj nie chcieliśmy. Chcieli mieć, podobny setting. No i
0: wyglądało tak set, samo. inny, bo, bo znaczy... tutaj zostają wciągnięci, w tak, no, bo no, jesteś tam czarodzieje, kurde, w magiczny portal i walczą. Z, z To tymi, jest nie? oczywiste
5: tylko dlatego, że ten styl jest tak rzadko używany, że się od razu kojarzy.
2: Ja do Ciebie macie pytanie: jak do artysty, jakby ktoś ci zlecił zrobienie kopii yy, czyjeś innej, kogoś innego pracy, czy byś się czuł z tym źle? Jako wiesz, że, że nie miałbyś tej kreatywności, że, że nie wymyślałbyś tego samemu, tylko dokładnie kopiował czyjś styl?
3: Zależy ile.
1: By dał. Znaczy,
5: nie, znaczy to też jest kwestia, że trzeba umieć naśladować, ja też na przykład nie mam problemu z niekreatywną pracą, nie sprawia mi to problemu, że muszę coś robić, co nie jest super kreatywne. No w sumie grzeniki ale... to ciężko kreatywne. Ale wydaje mi się, że nie miałbym tutaj problemu takich moralnych, że wiesz, ej, ale my im kradniemy coś tam styl
4: i coś. Mój jest... ojciec przez pół życia malował wiele reprodukcji, Mówiłem tak, Mówiłem tak dobry kratce, sposób, że miał masowe poszali. Fałszywki I on robił, robił przed artystycznej e, czasami ubolega. Tym, że tworzy coś, co już zostało namalowane przez kogoś innego e, i od czasu do czasu lubił namalować coś własnego, a natomiast był tak dobry w reprodukcjach, miał tak dobre oko i, e, i był tak. I film o nim film zrobił Tak, dokładnie tak. Wiesz, on no, na tym zarabiał i nie było Ale w tym właśnie, nic bo reprodukcja jest absolutnie
0: stuprocentowo legalna. Tak, no oczywiście. Bo to że nie tak. jest tak, że, że twój ojciec się potem podpisywał w
5: Wankoki, kurde, na auto dzielał.
0: tylko po prostu malował A ty musisz musisz można zrobić kopię gry na i napisać, że <gry> to jest reprodukcja.
5: No, no właśnie. Tak, zrobimy reprodukcję no, Call no, of Duty albo Fortnite i zarobiłem z fokasy.
1: To tak
2: Chińczycy działali.
1: Wspomniałeś o Fortnite'cie, wspomniałeś
2: o Fortnite'cie, który był kopią PUBG z ingem stylu graficznym, ale kopia mechaniki. I taki nie. Co więcej, I tak i nie. Jak... on ale mechanicznie co, e... nie jest wcale
4: kopią... A my panty, jesteśmy kopią
2: jest bogatki w takim... W takim.
0: Fortnite, masz for, Fortnite, masz Fortnite'cie masz przede wszystkim budowanie i tak dalej, ale to co jest, to, co jest e, dla mnie trochę trafnym przykładem, jak tylko pojawił się Apex to dosłownie dzień czy dwa później mieszka. wyszły patche do Fortnite'a, do Dudi do tam, do PUBG. Do tak, filmie, z pingowaniem. Z pingowaniem, z tym, że jak zmieniasz to broń to bizautomaty, dodatki przekłada, nie?
5: No, do no, no mam mnóstwo gry od siebie ściągają, tylko tu mamy przykład ekstremalnie, gdzie praktycznie, wiesz, nie ogrodnie. Gdzie ogro, to widać nie, po nie. prostu.
1: Gdzie to widać. nie na... mnie
0: przekonuje argument jak z military rzut. shooterami, które no. wszystkie tak na dobrą sprawę wyglądają prawie tak samo i mają dokładnie takie same mechaniki i nikt to się nie czepie.
1: Dlatego nie warto w nie bo to jest to <laughs> samo. Jedno wystarczy. Modern Warfare 2007 zamknął Ale jak z 50 JRP'a jrpg z tym samą mechaniką walki, to jest spokojnie. Ale stylistyka ma no, no, no,
2: inną. szczególnie te starsze, Nawet
1: oczy się różnią. O to...
5: <gry> oh, Jezus.
0: To uh -huh. ja jeszcze zachęcam bardzo naszych słuchaczy, żeby się powiedzieli, czy według was Uncharted Portals to jest rzynka, dniel czy to A jest
5: pokoć mi się, bo się zdziwiłem, że tak szybko to zrobili, bo jest słynna przecież historia, że oni tego Cuphead'a to tam 70 lat i 5 pokoleń malowało te plansze, nie? No bo oni ale się znowuvali się latami 30 potem jeden play. koleś
2: żył w tych latach <laughs>
5: I, tak, i zaczął <laughs> tworzyć wtedy te grę. On wtedy miał 60, -60, rocz, 60, 60 rocznicę pracy artystycznej. Może to preza tata. Ale, prezata, tak, ale jak tam się tam człowiek złeś. przyjrzy, to widać, widać różnicę między tym, znaczy tam te plansze rzeczywiście są takie jakoś bardziej yy, 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 te, ta nowa gra, ten Portals jest tak jakby to Kas powiedział flaszówka z, z tego z internetu, nie? na, na stronie internetowej grania to, to nie jest trochę tak, tak jak na przykład z muzyką, że mamy, nie, nie wiem,
1: mamy stylistykę, mamy jakieś skale muzyczne i tak naprawdę każdy zespół gra to samo tylko troszeczkę. Tylko czasem no, szybciej, czasem wolniej. Czasem się tym coś doda. Niektórzy są na Spotify'u, a innych nie ma.
5: Kasa, orał no, cały przemysł muzyczny w tym momencie. No
1: nie, no bo taka prawda, No to jest dopiero pole do interpretacji takiej y, jak. Prawda, y, minęła już godzina. No
0: właśnie, ja oramy resztę nie. No właśnie, jedziemy, bo y, ja muszę one spać. są ważne, ale. Jak ten... to, Troy Baker y... będzie płakać. Trajberger będzie płakać Blizzard, Blizzard że jest bucem, Blizzard, też będzie but. płakać Riot. zaraz tak się dowiesz, jakie są samochody. Kutujemy buty, teraz Grzegorz, powiedz mi najważniejszą rzecz, od której musimy
4: zacząć. Ile jest <grym> yeah. Trzy... Ale nie mówimy nic o Blizzardzie, bo akurat Blizzard yeah. jest najważniejszy w tych wszystkich newsach. No Ale już godzina minęła, już. No dobrze, Blizzard, no, proszę słuchajcie no, moment. Ten... Posłuchałem no i... tych waszych pierdół, to teraz pogadajmy <grym> o czymś ważnym. No, nie, no dobra. Z grubsza. To, co się dzieje z Blizzardem e, i nie tylko z Blizzardem... Co bo. To się widają w ogóle ma. nowego, bo czy jak tam.
3: No
2: i teraz
4: mów, co się dzieje I z Blizzardem. Kas, Dzięki.
2: Kas, Super. Wy <gry> tu masz kas, teraz, co się nie. dzieje z
4: Blizzardem. Nie, nie masz pojęcia, co się dzieje? Nie. A to, to musiałeś być jest, Tylko Mama taki podwór, no ale teraz wychodzi się dowiesz. Do moja ostatnia ten... gra
1: Blizarda to jest o ile się nie mylę, StarCraft, pierwszy. No to posłuchaj kas, teraz, bo jako zdań,
4: historyk.
1: Możesz zrobić 9, sobie 8, głupca, jeżeli coś jeszcze powiesz 21 teraz,
4: lat. w tej chwili, bo wyobraź sobie, drogi Kazie, że chińskie firmy, które ekonomicznie podbijają rynek zachodni od dawna, mają coraz większy wpływ na to, jak, co i gdzie się produkuje, a firma Tencent, która ma udziały w bardzo, ale to bardzo wielu firmach europejskich i amerykańskich w ogólnie tam powiedzmy, że zachodnich, w dużym ostatnio, też ma bardzo duży wpływ na to, generalnie rzecz biorąc, co... Co się wyprawia. O Hongkongu oczywiście wiesz e, i o tym, co się teraz dzieje w Hongkongu, o protestach i o tym, jak policja
1: walczy z protestującymi. To jest Żenada. Także, później mam ciekawostkę jeszcze na ten temat.
4: No to powiedz od razu, skoro. Dawaj, o tym no mówię.
1: to powiem od razu, że jeden z takich, jeden z głównych menadżerów, nie wiem dokładnie za co jest odpowiedzialny w NBA, stwierdził, jakby wyraził swoje poparcie na Twitterze dla, <kluzni> dla Hongkongu w tej całej aferze, o, widzisz, która teraz się o tym znajduje. o mój drogi. Tak I okazało tak. się, że, że teraz jest wielki spór na tle NBA Hongkong, bo to jest jeden z największych rynków zbytu dla koszykówki właśnie. I na przykład zakazali sprzedaży gadżetów Houston Rackets, a Houston Rackets to jest najbardziej popularny klub w Chinach, bo ten koszykarz chiński Yao Ming grał. I oto jest gruba afera i najzabawniejsze jest to, że włodarze NBA zaczęli jakby się wycofywać, z tego, co jeden z nich powiedział i na zasadzie, że no, my tego nie popieramy, to nie jest stanowisko oficjalne NBA i wiecie, nie, takie przemizgiwanie się. Dokładnie, bo to stamtąd są straszne, pieniądze. To samo, to samo zrobili twórcy South
4: Park, wyobraźcie sobie, którzy po odcinku, który rzekomo obraził Chińczyków, wystosowali oficjalne przeprosiny. One no, oczywiście były ale napisane z jajem. Te, wszystko no, oczywiście, że były z jajem napisane, ale jednak wystosowali te przeprosiny. No i Blizzard, Kuldan, może przybliżysz nam sprawę Blizzarda.
0: A więc e, chodziło o to, że były sobie zawody w Hearthstone'a i po tych zawodach jeden z osób, który wygrał w tego, że Hearthstone'a, był z nim wywiad i on w trakcie tego wywiadu powiedział, nawiązał właśnie do tego, że tam Revolution to the People i że Hongkong popiera i tak dalej. No i w związku z tym, że tak się stało, to zaczęło to się od tego, że Blizzard po pierwsze od razu został ten wywiad przerwany, po drugie Blizzard zafasował mu rocznego bana na grę w Hearthstone'a, po trzecie zabrali mu tą nagrodę, którą wygrał w tym i tam go jeszcze się jakkolwiek ukarać. No i od tego się zaczęła, zaczęła się seria wydarzeń, którą można by podsumować trochę naszym ulubionym i klasycznym tekstem. Najczęściej się uśmiechamy, jak Blizzard się wypierdoli, ten sobie swój głupi ryj rozwiali, bo dokładnie to się stało, dlatego że w związku z tym ich zachowaniem, które można by nazwać kulturową cenzurą, Ludzie troszkę się oburzyli, że to jest chyba nie halo, że amerykańska firma, ze względu na to, że jakiś tam gracz wypowiedział się w, z poparciem dla, dla tego, co się dzieje w Hongkongu, zostaje zbanowany, jeszcze odebrano mu zostaje nagroda w konkursie, który wygrał, tam po czasie zmniejszyli mu tego bana z roku chyba na 6 miesięcy i w końcu mu dali te pieniądze. Ale to poszło dalej, tam poszły jakieś dodatkowe ale, drużyny jeszcze Tak, zablokowane. poszły i generalnie teraz, teraz to się cały czas buzuje, dlatego, że dziś, dzisiaj był news, że Blizzard zbanował całą drużynę studencką, która w trakcie też właśnie live streama trzymała karteczki z Free Hong Kong Boykot Blizzard. Poszło to jeszcze szerzej o tyle, że w którymś momencie, tylko to już są newsy, które ja widziałem widzę, internetu ich nie sprawdzałem, więc może to było tylko i wyłącznie ktoś tak sobie wypisał, na Redditzie, ale podobno Blizzard w którymś momencie wyłączył możliwość usuwania kont, dlatego, że ludzie po tej tak, akcji bo z ciągiem zaczęli konta. masowo usuwać konta, więc oni wyłączyli y, automatyczne maile, które przychodzą w momencie, w którym chcesz usunąć konto. Były sytuacje, gdzie ludzie ja zaczęli pierdziemy. z pracy odchodzić i, i wrzucali właśnie w, w, w ramach protestu, że ok, to jak tak się dzieje, to ja dziękuję bardzo i nie będę pracował w tej firmie, więc... Blizzard do tego
4: stopnia się wkopał, że właśnie odwołali oficjalną premierę Overwatcha w Nowym Jorku, tam, która miała być tam, dużym tak, wydarzeniem i, i, w, w też... i w Japonii, Japonii też. Została nagle wycofana, w Japonii też. Są spekulacje, że być może nie, odbie nie odbędzie się z tego powodu bliskon, bo wpadli w niezłe bagno na własne życzenie. Ja osobiście uważam, że bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bo są pewne granice, które zostały przekroczone. I na przykład w kwestii tej wypowiadał się właściciel Epika, któ którego zapytano o to, że ten cent również ma duże udziały w ich firmie. On powiedział, że Tencent ma 40%, większość mają oni i że on nigdy w życiu nie pozwoli na to, żeby w jego firmie coś takiego miało miejsce jeżeli na przykład Tencent zacząłby wycofywać swoje udziały, to on ma to absolutnie w dupie. Znaczy, wiesz, My, oczywiście to, to jest, wiesz, to on... jest wypowiedź teoretyczna, nie? Ja znaczy, nie mówię, że on ja mówi
0: tutaj prawdę. Widzę, bo... ja widzę, nie, nie, on na pewno mówi prawdę, bo on powiedział cytując, że tak długo jak długo ja będę szefem tej firmy, to nigdy w życiu nie będziemy cenzurować czyichś prywatnych wypowiedzi. Tak długo bo jak to on nie właśnie... będzie miał takiej sytuacji, wiesz, bo to, to jest, też właśnie... jest znaczy nie, ja, tu, ja tu bardziej widzę co innego, ja tu bardziej widzę sytuację, w której Tencent przychodzi do yy, Epika i mówi, no dobra, czyli yy, pan już przestaje być prezesem. Ale jak to? No tak to, po prostu, proszę. Tu Zarząd jest sprawa nie raz, nie dwa i nie trzydzieści razy takie historie były w świecie biznesu nie tylko gdzie wiesz, gdzie, gdzie ktoś, kto uważa, że jest właścicielem, tak naprawdę jest tylko i wyłącznie jednym z działowców. Tak, Tylko, że on
4: właśnie mówił coś na zasadzie takiej, że on jakby, jego ekipa ma, ma większość udziałów i to jakby gwarantuje im bezpieczeństwo i prawo do No i teraz pytanie, co jego o ekipa,
0: w momencie, w którym będzie mowa o ogromnych pieniądzach, bo zabrali to 40%. wszystko się o gigantycznych pieniądzach. Oczywiście, pieniądze. oczywiście, wiem, o Nagle uzna, że jednak, no wiesz, no bo Blizzard Dlatego, powiedziałem, tak naprawdę nie, dlatego powiedziałem, że jego się... wypowiedź
4: jest teoretyczna, a gdyby jemu. No... No. gdyby on miał podjąć taką decyzję naprawdę, to już nie wiemy, jak się zachowa. Znaczy, nie, niestety... ja, wierzę, ja
0: wierzę, że on tak się zachowa, znaczy on po prostu wtedy by odszedł z firmy. Ja wiem, że to by się na tym skończyło, że faktycznie to, co on powiedział, to jest prawda, że jego moralność, czy etyka, czy cokolwiek nie pozwoliłoby na takie zachowanie, ale skończyłoby się tym, że Epic po prostu byłby już bez niego.
4: Jasne, ale w szerszej perspektywie to nie jest dobra przyszłość, jeżeli część firm będzie uginać kolana, cytując Grę o Tron, a część ludzi, którzy się będą temu sprzeciwiać, będą odchodzić, a na ich miejsce będą wchodzić ludzie, którzy będą Chiną przychylni, nie? No, a z drugiej Bo ostatecznie strony skończy się to masz Cholił, i tak na ich dominacji.
0: Gdzie to się dzieje od lat... Ale co na jeszcze naprawdę? raz? No, y, dominacja czy wpływy chińskie na świat filmu systematycznie dzieje się od lat. Oczywiście na wszystko,
4: na no. wszystko. No tak, no, Dlatego no mówię, to jest inwazja ekonomiczna. Czemu w Top Gun nie ma na placach? Y, no ale
1: dobra, już Hollywood w to nie mieszamy, bo czemu byśmy w Top Gun nowym na inwazji to na to Szulki, to nie inwazji,
0: nie będzie Tajwanu. flagi to jest tak naprawdę, tak naprawdę to jest dokładnie ten sam temat. Tak, oczywiście. To jest cenzura dokładnie w filmie, to. a, a w, taka, tego typu cenzura, czy oburzenie. Obóż,
4: natomiast, ogólnie natomiast, jest to duży problem po prostu. No.
0: Natomiast jest to chyba pierwsza taka sytuacja, gdzie Blizzard faktycznie wyjebał się na ryj i to tak srogo się wyjebał na ten ryj. Myślę, się że hmm. się
2: podoba to, że jednym z symboli tego, co się dzieje, jest Mei, czyli postać z Overwatcha i to jest takie... To jest jakaś mocno... zwiatka, tak? Tak, tak, tak. Chinka. Chinka, Chinka. Chinka.
5: Mhm. Ale się
2: Strasznie trafiło. cała <grytuszette> idea mi się podoba tego, że właśnie że, że wybrali tą postać i, i że ludzie mimo wszystko w ten sposób reagują. No i ja trzymam kciuki, żeby to faktycznie... żeby się wyjebał ten Blizzard. Tak, no, ja też. Premiera, Tak naprawdę,
0: Tak naprawdę premiera Overwatcha, która dzieje się teraz, to będzie to, czy faktycznie gracze skupili się na pisaniu tego, że Boycott Blizzard i tego, że robienie memów z May jest najważniejsze, czy przełoży to się na to, że Overwatcha na Switcha nie kupi prawie nikt. Mhm. Bo jeżeli faktycznie ludzie by masowo nie kupili Switch, Overwatcha na Switcha, to wtedy okazałoby się, że finansowe problemy są z dwóch stron. Albo nasi klienci nie kupują naszych gier, jesteśmy w dupie, albo denerwujemy głównego inwestora, jesteśmy w dupie. Pytanie brzmi, kiedy jesteśmy bardziej w dupie?
5: No Trochę ciekawe, bo to jest inny powód niż zazwyczaj. Zazwyczaj te bojkoty były tylko robione przez hardkorowców, którzy mieli jakieś uwagi do gry jako takiej zazwyczaj, nie? A teraz jest to problem światopoglądowy, który może rzeczywiście być trochę większa ilość ludzi zainteresowana, chociaż też wątpię, że nagle wiesz. Się okaże że na premierę zeszło 10% tego, co się spodziewali. Myślę, że, że, że jednak tutaj znowu jest ten syndrom krzyczącej mniejszości głośnej, ale wydaje mi się, że może ta mniejszość będzie większa niż zazwyczaj, bo temat jest szerszy, a nie tylko wiesz jakiś tam. Znaczy, że to nie chodzi o jakieś wkurzyły. głupie giereczki,
0: a chodzi tak naprawdę o, o światopogląd. No właśnie, no,
5: no, no, że to jest... to jest szerszy problem, a nie tylko tam typowy taki w giereczkowie, że bojkot no. gry, bo coś tam.
4: Dlatego chciałem, no. żebyśmy chwilę o tym porozmawiali, bo to jest rzeczywiście ważna rzecz i to się dzieje na naszych oczach. Miejmy nadzieję, że to nie zostanie pod dywan yy, zamiecione, i, ale też z drugiej Zostań, strony, że to nie będzie, yy, to nie będzie pow powtarzający problem, nie? Że to nie będzie powtarzający się problem, bo tak naprawdę w tym wszystkim najbardziej chodzi o ludzi a zwłaszcza tych ludzi, którzy cierpią i to już nawet nie jest kwestia Hongkongu, ale też innych krajów świata, natomiast to nie jest temat na rozgrywkę. Wiesz, ale w ogóle z tym, co, do... z tym co się dzieje rozgryszam. w Hongkongu
0: <grym> i z technologią i z tą resztą, to jest <grym> dużo rzeczy, bo na przykład Apple ostatnio się też o, wywalił na ryj, bo była sobie aplikacja, której używali protestujący w Hongkongu do tego, żeby w bezpieczny sposób umijać policję i tak dalej. No i Apple ją wywalił z App Store'a. I tam ona potem wróciła, ale znowu wywalili i jedno z komentarzy było to, że no dobrze, może ta aplikacja może służyć do lepszych celów, ale mogą z niej korzystać gangsterzy, więc nie mamy zamiaru, żeby taka tak aplikacja samo była. Tak jak z telefonii
5: komórkowej GSM, gangsterzy I z SMS-ów mogą korzystać, to, o
3: kurwa. No,
0: to, fuck! fuck.
3: No. Może no, to jest, i dobra technologia. Ale jeszcze, jak,
0: jak wspomniałeś o Blizzardzie, to ciekawostką Dropsa jest jeszcze dla mnie to, że w dokładnie to samo... No bo teraz jest taka... Taka mocna poczucie, że ach, ten okropny, wstrętny Blizzard i w tym, to właśnie cały czas. Nie, to już od wchodzi... premiery
5: Diablo 3 dla mnie coś takiego...
0: W każdym razie w tym oto właśnie momencie całe na biało wchodzi Riot Games, który, żeby nikt nie ma wątpliwości, też ma bardzo dużo inwestorów z Tencentu. W każdym razie Riot Games wchodzi i mówi, a wiecie co? League of Legends jest od 10 lat na rynku, to my z tej okazji mamy pomysł, jebniemy shootera, jebniemy karciankę, kurde, RTS, a Bo
5: mamy dużo kasy, z Dalekiego Wschodu.
0: Dokładnie tak, i wszystko będzie w świecie League of Legends. i dla mnie to jest taki trochę Sz absurd. Jak to Szczerze. Nakrząc...
4: Wydać. Szczerze mówiąc, to taka zmiana, taki shift e, w, wśród tych największych firm e, zajmujących się branżą, to przesunięcie. E, to będzie bardzo dobra dla nas rzecz. Ja bym bardzo chciał zobaczyć Blizzard'a, który odchodzi w cień, a zastępuje go ekipa od League of Legends i, i duże zmiany takie, które spowodują, że trochę świeżości i trochę, trochę takiego, wiecie, zamieszania, które będzie dobre dla nas, dla graczy, się pojawi. Oczywiście to, to... to są marzenia moje, nie, nie, nie wierzę w to, że nagle wszystko się zmieni, bo to jeden Blizzard na razie się wyjebał na ten głupi ryj, Przecież a, a, ty, a reszta jeszcze stoi. Wiek...
0: Analizowałeś kiedykolwiek, na czym polega Blizzard Activision? W sensie, no bo to jest jedna firma, ale czy oni działają jako dwie niezależne spółki? Czy oni są jedną grupą kapitałową? Ja właśnie no, się, no, się zastanawiam jak teraz
2: Bobby Kotik siedzi w biurze i się śmieje z tego wszystkiego.
4: Oni, oni, są, oni są niezależni od siebie finansowo. Czyli, Już czyli, o tym rozmawialiśmy swego czasu.
0: Jeżeli Activision będzie chciało zrobić oddział protestujących w Hongkongu w ramach eventu, to to nie będzie jasny problem.
4: Wiesz, Activision zrobi tego mema, że Blizzard is no longer my friend. Now Riot Games is my new best friend. No dobrze, no to przejdźmy do gier.
0: Ja na początku tej, że oto recenzji mam jedno, ale zajebiście ważne pytanie. Ile jest samochodów? Nie, nie, blisko, ale jednak. Grzegorz, jak twoje prawo jazdy?
4: No, no moje pytanie było z tymi samochodami. Na to nie
0: dobrze. To teraz skupmy się na pytaniu, Kaza. ile jest samochod... samochodów. Samochodów <laughs> jest ponad 60.
4: Liczyć umie, prawa jazdy nie ma, ale... A eventów jest ponad 70. A
1: kolorki Słysza. jakich mają? Kolor? Jakich, nie
4: sprawdzałem dokładnie, bo, bo jest ich za dużo, żeby sprawdzić, no, można sobie wybrać naklejeczki, różne malowanka. Tak, te naklejeczki, malowanka wracają z pierwszego grida, bo oczywiście zaczęliśmy rozmawiać teraz o grze grid, która pojawiła się niedawno i e, nazywa się tak samo, prawie tak samo jak pierwsza gra z tej serii, bo Blizzard, e, Blizzard chciałem powiedzieć,
3: przepraszam, no, niech się nagubi ryj,
4: e, Code Masters bardzo, bardzo lubi ewoluować swoje serie i tak jak Colin McRae Rally e, zamieniło się po latach w Colin McRae Dirt, a po śmierci kierowcy e, rajdowego niestety tragicznej nazwa po prostu została jako Dirt, a później e, powróciły rajdy symulacyjne jako Dirt Rally, czyli, czyli taka, takie pomieszanie z poprzednim. To
1: co jest dopiero podły humor, nie? Że gość umiera, a tutaj zmieniają na direct nie? Znaczy, Nazwa. no, no, fakt. Niefortunnie, niefortunnie. Niefajnie, niefajnie. Nie Natomiast polecam. oczywiście
4: to pewnie była kwestia praw i tak dalej i rodzina na pewno z nimi jakoś tam musiała to załatwić. Nieistotne, istotne jest to, że druga seria bardzo znana gier od Codemasters, czyli Toka Race Driver również ewoluowała bardzo długo i przechodziła przez różne fazy, aż w końcu doszła do, do momentu, kiedy na rynku Pojawiła się gra o nazwie Grid Race Driver albo Race Driver Grid, nieważne i była to jedna z najlepszych gier wyścigowych, jakie kiedykolwiek, kiedykolwiek grałem. Zresztą e, była bardzo popularna i zdobyła uznanie nie tylko wśród krytyków, ale również wśród graczy. Był to miks e, zręcznościówki z grą symulacyjną, e, który miał bardzo wiele zawartości i naprawdę do, dobry pomysł na siebie. E, I bardzo szybko po sukcesie Grida firma Codemasters zwiebała się na swój głupi ryj, ponieważ robiąc Grid 2 doszli do wniosku, że nie będą robili w ogóle kamer z kokpitu. No przecież nikt nie gra w, w widoku ze środka i że tak naprawdę to ten aspekt symulacyjny jest trochę niepotrzebny, więc, więc pójdziemy bardziej w zręcznościówkę i to był bardzo duży błąd, ludzie się wściekli ja osobiście też się zdenerwowałem w Grid 2 nie grałem wcale właśnie przez to, że nie było tej Bojko. kamery ze środka e... i gra tam sobie żyła, nie żyła e... szybko świat o niej zapomniał po jakimś czasie pojawiło się e... co, co mówisz, Kudan?
0: Ja nie, ja słucham.
4: Adek coś powiedział. Kuldan jak możesz? Żyła, nie żyła! To Adek coś powiedział. Nie słyszałem, niestety. No, żyła, A, nie żyła, Colin, żyła nie żyła jak. Żyła, nie żyła jak kolin. no mogłem się spodziewać tego żartu. <laughs> Ale będzie na kuldana, ładnie to ładnie. Trochę!
0: <laughs> trochę! Wiecie, Maciej, co ty zmocujesz odpowiedzi. To nie? Żart. to nie będę udawał, że jest zły, bo jest dobry. Nie, kaza,
5: kaza, żart z Dertem jest lepszy.
4: No i w każdym razie, słuchajcie, żeby, żeby do brzegu, bo też dzisiaj strasznie rozwlekamy wszystko, jest spoko, ale, ale może bez przesady. No i e, generalnie ja teraz wrzucam drugi bieg. Ale to w ogóle ja ci przeszkodzę jeszcze, bo ja nie
5: wiedziałem nawet, że to jest Stoki Toki ewolucja gridy, bo, gridów, bo ja tak, w, to jest w liceum, stoki. kiedy ja się zagrałem w Need for Speed, miałem super kumpla, który grał w te Toki, on lubił te symulacje i nikt tego nie rozumiał, bo przecież w Toki nie dało grać, bo to żadna frajda była. A potem wiele lat później na studiach w Grida sam grałem i byłem zachwycony.
4: Tak, tak, to była ewolucja z stop... że to jest ta Jedna sama... z ostatnich, jeżeli nie ostatnia seria. część Toka. Race Driver wprowadziła system e, tego rywala, który był i w pierwszym gridzie jest w tym najnowszym, o którym zaraz opowiemy z Kuldanem. Więc to jest tak, e, taka, taka dosyć mm. wieloletnia ewolucja. W każdym razie pojawił się trzeci grid, grid Autosport i tam z kolei e, uznano, że będą kamery ze środka, ale chyba twórcy byli tak wściekli na ten bojkot braku kamer z łuki, że powiedzieli chcecie, chcecie wy, żebyśmy wymodelowali wam 60 kokpitów? Okej, okay, zrobimy to ale to będą najgorsze kokpity, jakie kiedykolwiek widzieliście w jakiejkolwiek grze. I, I faktycznie widok z kokpitu był fatalny, ale generalnie rzecz biorąc gra poszła z kolei trochę bardziej w stronę symulacji, próbowała być bardziej na poważnie, wprowadziła też system komunikacji radiowej z, z szefem twojej drużyny, czy tam z szefem mechaników oraz p, p, próbę strategii z twoim kompanem z drużyny, bo tam jeździło się we dwóch i, i wygrywało się wyścigi, nie tylko zajmując pierwsze miejsce, ale również Również zdobywając punkty do spółki z kolegą z drużyny. Nie mówię znowuż o tym bez, bez powodu, dlatego że grid najnowszy, który nazywa się po prostu Grid. E, przenosi bardzo Bo Zamieszanie wiele...
0: z nazwami jest so hot right now?
4: Tak, zamieszania z nazwami zawsze chciwi. w modzie. E, I teraz wraca grid w, w glorii i chwale. <grydful> Pojawił się w tym roku najpierw Death Rally 2.0, który jest fenomenalną grą. I Code Masters jest na bułce, więc idąc za ciosem, wypuszczają w sumie z znienacka grę Grid, o której nie było słychać jeszcze w zeszłym roku. I nagle niestonąc pojawiają się pierwsze zapowiedzi, po czym Bam! Gra wychodzi na jesieni. Podchodzę do niej troszeczkę z dystansem, dlatego że Grid Autosport. Nie był jakiś szczególnie udany, miał swoje momenty, ale to nie była jakaś super gra, a ja dalej mam w pamięci tego pierwszego grida, który jest do dziś jedną z moich ulubionych gier samochodowych Ever, mimo tego, że nie mam prawo jazdy, zaznaczmy, i wchodzi ten, i wchodzi ten nowy grid. I teraz dam trochę powiedzieć Kuldenowi o tej grze, posłuchajcie jego wrażeń.
0: Wszyscy, którzy nas słuchają i wy również doskonale wiedzą, jakie ja mam podejście do samochodówek. To znaczy, ja lubię gry arcade'owe, wszelkie maści Need for Speedy, for the, horizon, for the Horizon i cała reszta, czyli gry, gdzie nie trzeba naciskać za bardzo hamulca i można się po prostu cieszyć... Na później, jak gdzieś razem
2: tam. jedziemy, to wychodzi wszystko.
0: <laughs> po to jest Na adek, adek jak Adek cały blad, po prostu trzymał się siedzenia. W każdym razie, mm, odpaliłem sobie właśnie tego grida, zaczęło to się od sympatycznych, fajnych trzech takich wprowadzających wyścigów, potem szybko pojawiła się tabelka z wyborem zawodów, do czego zaraz przejdziemy, no i ja do sobie, jadę, pierwszy zakręt, ostro gościnam, pojawił tam się jakiś komunikat, jadę sobie dalej, drugi zakręt też gościnam, generalnie udało mi się dojechać pierwszy, to mety, po czym nagle, jak tylko, było to dosyć trudne, ale nie takie jakoś super trudne, wygrywam zadowolony z siebie, że dojeżdżam na pierwszym miejscu, po czym nagle widzę, że jak tylko przejechałem metę, to nie pierwszego miejsca, tylko zająłem siódme miejsce. Bo wiem, gra to, że ściąłem hamsko zakręty, o czym poinformowałem i komunikatem, że przekroczone granice toru, zostanie naliczona kara. jak po tym
5: torze. <grym>
0: Odliczyłem tam, nie wiem, trzy, trzy, sekundy czy cztery sekundy i nagle z pierwszego miejsca zająłem siódme i było takie, ej. ej oszukali tak się nie się nie ba Oszukali dokładnie. mnie, tak się nie bawimy. I <grym> <grym> pograłem potem tro, troszeczkę więcej w, w grida i mam wrażenie, że e, to jest gra prawie że nie jak w 2019 roku. To znaczy, okej, okay, ja nie mam doświadczenia z Gran Turismo, ale wydaje mi się, że ogromna większość gier wyścigowych, która jest na rynku, oprócz tego, że jest grami o ściganiu się samochodami, nieważne, czy mówimy tu o Fordzie Horizon, czy o Fordzie Motorsport, czy kurcze, nie wiem, o... o... Jezu, jakie jeszcze ostatnio była samochodówka? No to Mario Kart. <laughs> to, to są gry, które oprócz tego, że jest ten element ścigania się z samochodami, mają całą masę dodatkowego flafu. Mają całą masę elementów, nie wiem, kurde, Gdy jesteś fluffo, kierowcą, tak... no, takiego wypełniacza, takiego, wiesz, takiej, takiej piany, takiej. No właśnie, dlaczego jest taka pianeczka w... do przytulenia? Dobra, e, no. Masz kurde, nie wiem, ubieranie swojego kierowcy w Forze Horizon, gdzie wygrywasz czapeczki, bluty, spodenki, flagi, które możesz mieć z tyłu, to elementy. Mamy wiatro do żegania. E, tak, właśnie. Masz, nie wiem, nawet w Forze Horizon. No, że były przecież całe te tam afery w okolicach premiery. Później to się zmieniało z lootboxami. Z tym, że... cała
4: masa gier od Nit for Speeda, począwszy na for Forza Speed. Horizon z te wszystkie 3, gry które wprowadzają mają... jakieś tam fabularne tło. Tak, właśnie fabularne tło. Te wszystkie gry
0: mają masę tego typu rzeczy i tak naprawdę ściganie się to jest połowa tej gry, a druga połowa to jest ten cały wszystko ten wypełniacz taki, który ok, może być fabułą, może być oglądaniem ziomalskich scenek w Need Speed'zie. A grid to jest gra? Które jest po prostu grą wyścigową. Włączamy grę, dostajemy na ryj e, chyba sześć kategorii, w której z każdej z tych kategorii mamy... 13 zawodów. Te zawody to może być na przykład jeden długi wyścig, to mogą być dwa wyścigi następujące po sobie, później to mogą być cztery wyścigi. Czyli jeżeli mamy 6 razy 13, to jest tam, kurde, zdecydowanie ponad 70 tych, 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 tych zawodów. Jeszcze są później dodatkowe eventy, które musimy, żeby do nich dostać się, to w ogóle musimy przejść wcześniejsze eventy. Mamy rosnący poziom z, z zawodów na zawody, mamy rosnący poziom trudności. I w tej grze, okej, okay, tak, jasne, możemy sobie oklejać te auta, ale to jest gdzieś trzeba w ogóle Wejść do opcji, wejść do ustawień, profilu coś tam i ty nie masz właściwie żadnej motywacji, żeby to robić. Jedyna do czego ta gra cały czas Cię na maksa zachęca, to oproszę, Piotr, wygrałeś wyścig wspaniale. Pojechać w kolejnym wyścigu. O, I motywacją jest
4: zdobywanie pieniędzy, dlatego że żeby w niektórych wyścigach pojechać, należy kupić samochody za gotówkę zdobywaną w grze. I te samochody kosztują sporo kasy, więc. Na późniejszym etapie tak naprawdę tak. Trzeba,
0: trzeba kończyć wcześniejsze wyścigi. Bo na przez złoto. to że tych kategorii, znaczy nie tyle, no po prostu trzeba wygrywać, tak? No, jak w... Znaczy
4: jest, jest tych kategorii na tyle dużo, tak jak powiedział, Kuldan, jest 6 kategorii, każda po 13 mistrzostw plus w każdej z nich jeszcze 14 finałowe wielkie mistrzostwa że nie trzeba grać we wszystko. Ja na przykład ani razu nie uruchomiłem piątej kategorii, czyli, czyli tych tak zwanych open wheelsów, a więc małych i dużych form. For formuł.
0: Jedi? czy... Czekaj, to, to mówisz o tej formule? Te, te o formule, małych... tak. Bo ona strasznie fajnie się tym jeździ. Ja razu nie pojechałem. Tak, że... nawet ale nie zauważyłem, wiesz, Tam dlatego, w ogóle że to jest. Z, tam jest z tych tyle kategorii, to tam kurde nie. Na przykład w którymś momencie są wyścigi ciężarówek. Właśnie, w ogóle... bo to są różne kategorie. But diametralnie fuck. różne. Tak, to, wiesz, w
5: 3. Z
0: tymi podziałami na kategorie, to z mojej perspektywy jest to trochę dziwne, bo ja myślałem, że to będzie właśnie ekstremalnie wyraźny podział, który będzie polegał na tym, że na przykład tu będziesz miał tylko i wyłącznie samochody, w turystyczne, to będą Samochody, które możesz spotykać na, wiesz, podział tak na klasy samochodów, a tak naprawdę to jest tak jakby podział na podejście do wyścigów, czyli będziesz miał w pierwszych zawodach pierwszej kategorii, będziesz miał, nie wiem, obok siebie Forda Focusa, ścigającego się, nie wiem, z jakimś Subaru, a w tej samej kategorii trzy wyścigi dalej, znaczy trzy te zawody dalej, będziesz miał superkarsy a dla odmiany w innej kategorii. W jednym będziesz miał wyścigi Formuły 1, a w innym będziesz miał właśnie wyścigi, kurde, ciężarówek. Czyli ta kategoria Jest to trochę poplątane, spomieszane. One bo rzeczywiście... są według jakiegoś konkretnego klucza podzielone, ale dla mnie ten klucz nie jest do końca jasny.
4: Tak, w pierwszym gridzie, tym, do którego jakby będziemy wracać na pewno w tej recenzji, dlatego że, że po prostu jest to niedościgniony wzór. I tak powiem od razu. To pierwszy grid nadal jest najlepszy w całej serii, ale nowemu gridowi, temu, o którym się rozmawiamy, naprawdę niewiele brakuje, żeby być tak samo dobrym. E, tam mieliśmy w ogóle ten podział bardziej, bardziej taki realny, mieliśmy właśnie te, te, te samochody turystyczne, czyli toka, ale mieliśmy też drift, mieliśmy draft, e, drafting przepraszam, mieliśmy też GT. Tutaj jest troszeczkę inaczej, tutaj w ogóle tych, tych, tych klas jest mniej, w ogóle nie ma driftu. Drag, a nie draft, co ja gadam, drag, przepraszam. Czyli ten wyścig, wiecie, w prostej linii, jak w Fast and Furious na krótkim odcinku. Nie ma pojedynku dwóch kierowców, którzy ścigają na zboczu góry, nie ma takich rzeczy. Jest troszeczkę bardziej taki nacisk na, na powiedzmy to, realistyczne wyścigi i cała gra ma sprawiać wrażenie właśnie takiej otoczki bardzo profesjonalnej, bardzo realistycznej, tak, żeby grać czuł się, jakby grał w Forza Moto Sport 7, ale bez tych wszystkich skomplikowanych rzeczy, które, które tam są, i bez Libraxów. Tak,
0: w trakcie wyścigów nie ma muzyki w tle. Słyszymy tylko i wyłącznie yy, odgłosy aut.
4: Nie ma, można też przed wyścigiem, pojechać Hot Lab, żeby zobaczyć, na której linii, na którym miejscu startowym będziemy rozpoczynali wyścig, ale w ogóle to taki... można to olać
5: udział w profesjonalnych zawodach, nie jakieś tam
4: jo, ziomalskie, czy coś,
5: tylko jesteśmy tak, zawodowym. tak, Pieniem, tak, tak, tak. bardzo dużo tras, bardzo dużo tras,
4: chociażby Hatch, to są prawdziwe trasy odwzorowane z rzeczywistości, plus no. są też trasy wymyślone, miejskie, które powracają jeszcze z pierwszego grida, chociażby San Francisco, <grym> które już w pierwszym gridzie było, jest jeszcze Havana, jest jeszcze, są jeszcze ulubione wszystkich graczy obecnie Chiny, a w szczególności I... Shanghai dokładnie, żeby, żeby e, taka, tutaj ja... nie może ty... szczegółowej mówić. Może
0: ty jakoś to inaczej będziesz w stanie opisać, ja to powiem Twojego amatorskiego mistrza jazdy w archejdówkach. Miałem zupełnie inny feeling jazdy w tej grze. Znaczy, nie chodzi mi o samo w sobie to, czy to jest symulacja, czy arcade bo to zależy tak naprawdę od tego, co my sobie tam w opcjach ustawimy. Ja tak. jeździłem na tym, co gra mi bazowo dała, czyli na no, poziomie średnim, wszystko było na średnio i było
3: okej. Okay. A było swoją, tak, że...
5: swoją drogą bardzo fajnie jest rozwiązana, widziałem yy, asysty różnych tam ABS-ów i tak dalej, bo jest tak, 5 masz stopni. Tak, rzeczy. 5 stopni, możesz się każdy ABS-y, jakieś coś w tym ustawić i jest spora różnica w prowadzeniu między tymi. tymi.
4: Jest, jest sporo no, ale Chciałem cool, coś powiedz. tego
0: powiedzieć, że e, ja miałem w stosunku do innych wyścigów, w jakich grałem, wrażenie, że przez to, że jeździmy między innymi też po prawdziwych torach i przez to, że ta gra stara się być bliżej symulacji niż rekajtówki, że w trakcie tych wyścigów jest ciasno, to znaczy tu y, nawet samo w sobie wyprzedzanie rywali, to nie jest to, że po prostu jedziesz po prostej, i dodajesz do gazu i Jay z y, take the wheel i Jolo. tylko tu nawet to, 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 to wyprzedzanie przeciwników trzeba planować, że to kurde, a to trochę pojechać za nim, wys, wys, wyskoczyć na procy, żeby, żeby było wykorzystanie tego tunelu tego. Na tym
5: polegały wyścigi że... inne niż Need for Speed. No, kurde, no. właśnie, no. o to chodzi, że, <grym>, że, <grym>, że, <grym>, że, <grym>, że na pustyni
4: prawdziwego świata Neo. Ale jak, ale jak na
0: przykład masz Forza Horizon, to przez to, że tam są wielkie, nie, szerokie tory w Horizon po fraudzie, do nie? Grida, nie? No, no właśnie o to chodzi, że, że, że ta gra ma zupełnie inny feeling. E, no tak. Need for Speed, przecież też to była gra, gdzie niby jeździłeś na zamkniętych, wąskawych trasach w mieście, ale tam było po prostu wrażenie tego, że jedziesz, że, że droga jest w szerokości 40 aut. Tak, dlatego tak, tak naprawdę powiedziałem...
4: Te auta, dwa auta obok siebie, to już właściwie jest Już łok. jest ciasno. Dlatego, no. tak jak powiedziałem, ta gra bardzo mocno udaje realistyczne wyścigi. Robi to w fenomenalny, fenomenalny sposób, właśnie przez, przez odwzorowanie tych tras, przez widok z kokpitu. Ale to AI tą... też się
5: świetnie zachowuje, gdzie oni nie jadą po sznurku, tylko tak naprawdę jest. się tasują i fajnie reagują na to, kiedy kogoś zdenerwujesz i mm. on się staje twoim wrogiem.
4: I nie masz tutaj zarządzania drużyną, nie masz jakiegoś rozbudowywania nie wiadomo czego. Tuning samochodów tak naprawdę jest bardzo prosty. Są tylko dwie statystyki, określające te samochody. Moc i ciężar. To jest bardzo mało. Natomiast e, to że możesz sobie ustawić poziom trudności sterowania samochodem bardzo różnorodnie, że masz aż 5 stopni i ABS-ów i kontroli trakcji no i, i przy, czegoś tam jeszcze. Przy
5: najłatwiejszym ustawieniu to jest gra dla kulda idealna, a przy naprawdę
4: trzeba... Ja przepraszam, jechałem na średnim, więc tu wiesz, to... Przy najtłudniejszym że... sterowaniu tak naprawdę Masyłkarzy sam sobie nie jesteś jeździć. winny temu, że nie. robisz 360 na, tak. na pierwszym lepszym zakręcie, bo jak wsiądziesz do za maszyny i zrobisz e, sobie... Na, brak jakichkolwiek wspomagań, to bardzo szybko wylecisz z trasy. AI zachowuje się fenomenalnie. AI zresztą też można ustawić na różnych poziomach trudności. AI nie dość, że potrafi być dla nas zagrożeniem, jest też właśnie ten system rywala, dlatego trzeba uważać, żeby nie pędzić na zachęcie. Bo jak trzy razy wejdziesz w dupę komuś, tak. to on się wścieknie na ciebie, dogoni cię i strąci cię z trasy. Ale AI konka
5: czerwona i naprawdę jest agresywny wtedy. Widać, że jeździ i przeszkadza.
4: Tak jest, ale AI też jest na tyle symulowane samo w sobie, że kierowcy przeciwnika komputerowego popełniają błędy. I nie raz, nie dwa, zwłaszcza w widoku z kokpitu, to pięknie widać, albo na powtórkach... Mm -hmm. Widzisz na, na ostrym zakręcie, że kierowcy z przodu popełnili błąd. Jeden wpadł w drugiego, trzeci wyleciał na trawę, czwarty koziołkował, a ty jadąc 200 km na godzinę, musisz zwolnić, wyminąć ich i jeszcze pokonać ten zakręt. A pada deszcz i nic nie widzisz, bo masz całą szybę zalaną wodą. Do tego wchodzisz w zakręt, gdzie właśnie wstaje słońce w Hawanie i te promienie słoneczne nie dość, że cię oślepiają, to jeszcze kokpit odbija się w szybie, Coś niesamowitego, wizualnie. Coś, coś,
0: czego ja się nie spodziewałem kompletnie, to jak to wyś... bo, bo raczej myślałem, że to ja i będzie wiesz, jechał po szturaczku, jak to zwyczaj w tych litrach. I y, y, jadę sobie jeden z wyścigów, który polegał na tym, że jedziemy od punktu do punktu. Czy nie jest to jeżdżenie po zamkniętym torze, tylko po prostu jedziemy sobie y, trasę i e, przez to, że na początku mi tam nie poszło, to uznałem, no dobra, to przejadę do końca, nie będę restartował, przejadę do końca po to, żeby poznać tą trasę, bo jak będę jechał drugi raz, to wtedy będzie już łatwiej. No i tam jadę, nie wiem, jakieś chyba 14 czy 12 jadę sobie spokojnie, to w ogóle był wyścig w nocy, wchodzę w jakieś takie ostre zakręty i nagle jak tylko wychodzę z zakrętu, patrzę, że centralnie na
5: środku drogi leży do góry nogami samochód <śmiech> I,
4: wiesz, i takie a co jest? Jak w Blues Brothers, centralnie w niego. Tam jest ten system komunikacji, który przydaje się tylko na wyższych poziomach trudności, gdzie można... Yy, nie, nie ma dwóch najważniejszych rzeczy, które były w Grid Autosport, tego czego mi bardzo brakuje, bo ja gram totalnie bez OSD, czyli bez on on-screen display. Nie mam żadnych cyferek, ani pokazanej trasy, ani nic. Gram tak, jakbym siedział w prawdziwym samochodzie. Wiecie, to, to prawo jazdy sobie odbijam w ten sposób. I generalnie rzecz biorąc, yy, w Grid Autosport mogłem spytać się mojego szefa mechaników od dwie najważniejsze rzeczy. Jaki jest stan mojego auta, bo ja zawsze gram z full, full uszkodzenia i naprawdę jeden błąd potrafi Cię wyeliminować z, z wyścigu. Tak samo jak nie wiem, czy wiesz, Kuldan, że poza m, punktami minusowymi za czas, zaścinanie zakrętów, jeżeli zetniesz za bardzo zakręt, to jesteś natychmiast dyskwalifikowany. Mi się to zdarzyło. Um, I mojego szefa mechaników mogłem przez radio spytać o to, jakie jest stan jak mojego samochodu. Jest jakie kolory. Nie. I drugie, które ja mam miejsce, bo czasami Ty nie wiesz, które masz miejsce i dojeżdżasz do mety i myślisz, sobie, jestem drugi, a tam bęk, czwarty, okazało się, że dwóch jechało przed tobą tak daleko, że nawet nie zauważyłeś i ścigałeś się przez pół wyścigu z tym gościem przed tobą, okazało się, że on był tak naprawdę Ojej. czwarty, a nie, a nie, a nie pierwszy. W każdym, razie, w każdym razie tego nie ma, ale można powiedzieć przez radio tak, poprosić, żeby twój towarzysz drużyny zaczął wyprzedzać, można go poprosić, żeby zaczął blokować ludzi, którzy są za tobą, i to faktycznie, jeżeli walczysz o punkty, jest o tyle fajne, że on nie będzie pozwalał im wyprzedzić siebie, żeby nie, nie dojechali do ciebie. To w teorii się sprawdza lepiej niż w praktyce, ale jest taka opcja. Plus są jeszcze dwa pytania. Na jakiej pozycji jest mój e, teammate i na jakiej pozycji jest mój rywal? E, I nie wiem czemu w ogóle o tym wszystkim mówię. To znaczy, to, to, to są bardzo fajne y, dodatki w tej grze, ale nie do tego zmierzałem zupełnie. Mówiłeś o tym, że nie ma Już wiem. Pytania. Jeżeli chodzi o rywala i o takie sytuacje właśnie a propos, a propos drogi i trasy i tego, co spotkało Kuldana, ja miałem taką sytuację, kiedy właśnie prosiłem, prosiłem przez radio, żeby mój rywal zaczął wyprzedzać i dostawałem komunikat, poprosiłem, ale jest zero odzewu i nie wiedziałem o co chodzi. I tak przy drugim kółku zauważyłem, ej, jakiś samochód stoi na oboczu, chyba w ogóle wypadł z wyścigu. Ej, on ma takie same malowanie jak mój samochód. On tam u kugana na dachu leżał. To pewnie, jest mój teammate. Wiesz, <śmiech> fajne są temu motywy. Ja pamiętam, fajne.
5: że wydaje mi się, że w pierwszym gridzie właśnie też było tak, że AI popełniało błędy i były kraksy. I wtedy tak, też wszyscy tak, się tak, jarali, tak. bo to też było niespotykane, że wow, nagle ja tu z zakrętu wyglądam, a tam jest kraks, a i musiałem ich ominąć i coś. To było też niespotykane w tej grze, więc kurde, Code Masters. Ma patent. Ma Masters te... w tym roku jest
4: totalnie na bułce. Dwie najlepsze gry wyścigowe, które wyszły, to są ich gry. Grid jest fenomenalny z, z tego względu właśnie, że można sobie dostosować go do, do, do komfortu własnej zabawy i naprawdę można grać z pełnymi asystami z AI na, na Easy i bawić się fenomenalnie, bo, bo uczucie brania udziału w tym wyścigu zawsze jest takie samo. Ono Ta gra jest tak pomyślana przez dźwięki, przez grafikę, przez te wszystkie efekty, które dzieją się na trasie, chociażby jak na przykład ścierasz farbę z drugim samochodem na zakręcie. Kręcie, to po prostu to, co się dzieje, jak spojrzysz w prawo prawym grzybkiem yy, w widoku z kokpitu i widzisz, jak iskry i fragmenty farby lecą ci koło szyby. takie <głos> faki tam pokazuje ten koleś obok za kierownicą tak,
0: Okej, ale, 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 tego, ale też z drugiej strony, to jednak nie jest poziom graficzny, nie wiem, kurde, Forcy to już teraz wraca. Ta gra jest ładna, ale to nie jest tak, że to jest najładniejsza gra wyścigowa, jaką ja grałem. Ale ona Chociaż ma tyle fajnych efektów, to, że ona stara się być wiesz? rzeczywista. Tak? To, nie, to nie jest gra, która jest przefajnowana w swojej grafice, mhm. przez to właśnie nie ma takiego wrażenie, że jedziesz, wow! Bo, nie ona wiem, no to... nie ma takiego
5: punktu, w którym by się super wyróżniała czymś, Tak, nie? tak, że,
0: że jak wszystko znowu ma wspomnianej w Forzie Horizon, tak. kurde, staniesz sobie w jesienią na, na wzgórzu angielskim, to po prostu ci oczy aż wychodzą z to tutaj, i na przykład jak, jak się dojeżdża do mety, jest ten efekt wybuchających fajerwerków, czy latającego konfetti, to to wygląda tak sobie, tak naprawdę. Więc to nie jest tak, że to jest najładniejsza gra wyścigowa, jaka jest na rynku. Okej, okay, ona absolutnie nie jest brzydka. Ale brzydka nie jest, no. no właśnie, Daleko im do bycia prostu... brzydka. Ale bo to, to, to jak mówisz w tych iskach, to brzmiało też jakby to było jakieś kurde, takie super, w ogóle Burnouty. kompletnie wywalające. Ale w kosmos, Czy ty grałeś
4: no. z widoku z kokpitu kulden? Tak, czy tak. Zewnątrz?
0: Ja w samochodówkach zawsze, jak można jeździć z widoku z kokpitu, no, to, ma to zauważam, dziwne, bo ja uważam, żyć. że
4: ta gra jest naprawdę bardzo, bardzo ładna i te wszystkie efekty świetne i pogodowe i tam giełka, która się nosi nad trasą, jak pada mocny deszcz i światła w nocy, moim zdaniem to wygląda bardzo dobrze. Oczywiście, że to nie jest jakiś, nie wiadomo, najnowszy poziom jakość, Ever, by było, ani to. nowa jakość, ale to wszystko jest bardzo ładne. Ładne. Czy tak, na nie, to, co nie, się no, dzieje absolutnie. z lakierem wiesz, w trakcie wyścigu, to, że na przykład fragmenty w ogóle karoserii się przedzierają, wiesz, robią się w niej dziury, odpadają, moim zdaniem to naprawdę ładnie wygląda.
5: Czy fajne, fajnie jest zrobiony ten efekt właśnie niszczenia karoserii, zwróciłem na to uwagę, bo zazwyczaj w grach jest tak, że albo się gnie geometria modelu 3D samochodu, albo jakieś tam brudy się pojawiają czy coś, a tutaj zrobili bardzo fajny patent, bo nakładają takie mapy przezroczystości na zderzaki i to wygląda naprawdę tak, jak wiadomo, jak jest zderzak tam z plastiku zrobiony i powiedzmy, jakby ktoś w taki zderzak pięścią przywalił, to zrobi w nim po prostu dziurę. I w, w żadnej grze chyba jeszcze wyścigowej nie widziałem w ten sposób robionych y, zniszczeń, że właśnie są nakładane tak małe, czy coś, że naprawdę są takie dziury w tych zderzakach i te auta od razu wyglądają inaczej, że one jest zniszczone w taki fajny sposób, nie w taki jak widziałem w milionach gier, że po prostu się gnie jak resorak metalowy, tylko w tym plastikowym czy tam karbonowym zderzaku jest po prostu wybita dziura, bo przywalił gdzieś tam i się
4: pękło, połamało, fajnie wizualnie wygląda. Tak jest. Reasumując, żeby, żeby już nie przedłużać, bo, bo tak naprawdę dużo więcej nam do, do powiedzenia nie zostało. Ja specjalnie dla, dla próby zainstalowałem Forza Motorsport 7 i po, pograłem sobie na wszystkich wyłączonych wspomagaczach tam. Rzeczywiście Forza Motorsport 7 jest jednak dużo lepszym symulatorem. No i to nie jest poziom Forcy ani motor ani Project Cars 2, ale. A to jest wyłączeniu... taki nie? Wiesz nie byś... co, po wyłączeniu tych wszystkich wspomagaczy jest cholernie trudno. No tak. czuć dużo bardziej różnice między samochodami. Ale tutaj jest jeszcze coś innego w tej grze. To jest to, co powiedział Kuldan na początku tej recenzji. Że wraz z postępem mistrzostw w każdej kategorii, nawet jak grasz na easy i masz przeciwników AI na easy, to i tak robi się trudniej, dlatego, że są mocniejsze samochody i przeciwnicy zaczynają lepiej jeździć. To jest zrobione specjalnie, dlatego, że jeżeli będzie Ci za łatwo, możesz sobie podnieść poziom trudności, jeżeli będzie Ci za trudno, możesz sobie go zmniejszyć. I to jest fenomenalne, bo nic na tym nie tracisz. Poziom trudności nie ma wpływu na to, ile zarabiasz kasy. Przynajmniej nie jest to w żaden sposób wytłumaczone ani pokazane, więc wydaje mi się, że to nie ma żadnego wpływu. W trakcie każdego wyścigu, każdych mistrzostw i w każdej chwili możesz sobie wszystkie ustawienia zmieniać do woli, dzięki czemu tą grą można się po prostu bawić. I tak jak powiedział Kuldan, bez żadnych pianek, dodatków, pierdół, to, to jest czysta adrenalina wyścigowa, która jest tak dostosowana, że zarówno laik, jak i osoba, która lubi troszkę bardziej symulacyjne wyścigi będą się w tej grze świetnie bawić.
0: Tak, bo, bo, bo tu ja bym powiedział, że to jest gra o jeżdżeniu, o, 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 o wyścigach samochodowych tylko gra o wyścigach samochodowych i aż gra o wyścigach samochodowych. Jeżeli, bo ja nie wiem, w Need for Speed mieliśmy kurde fabułę ziomeczków i tam całe, całe te dodatki. I można było grać w Need for Speed'a chociażby dlatego, dla, w tego w, w paybacka przecież faktycznie nawet te m, aranżowane, y, szybko wściekłe y, misje fabularne były spoko i to też mogła być jakaś motywacja. Tutaj tego w ogóle nie ma. Tu, jeżeli chcemy grać w Grid'a, to tylko i wyłącznie po to, że lubimy grać w gry wyścigowe. Hmm. Znaczy, znaczy, oczywiście,
4: w... wiesz, ale ludzie, którzy grają w Project Cars, ale Albo Forza Motorsport 7, albo kiedyś grali w potem Racing, Super
3: trafione to oni doskonale, ale albo... są do tego
1: dokładnie tojeni. Tak tak tak, 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 tak.
4: Natomiast trafieni. jeżeli ktoś ma dosyć need for Speeda, albo uważa, że chciałby troszeczkę więcej wyzwania, to śmiało może po grid osiągnąć, bo grid na odpowiednich ustawieniach naprawdę będzie prosty. I tutaj jest największa zaleta tej produkcji, że ona jest tak taka, uniwersalna. Hmm.
0: Tak, no, no ja jestem najlepszym dowodem, bo ja, ja gram w rekajdówki, a z gridem się dobrze, spokojnie bawiłem. Tak? Znaczy, powtarzałem wyścigi, przegrywają, grałem na średnim poziomie, ale i tak to nie było tak, że frustrowałem się, że kurde, ruszam i
5: od razu ląduję na ścianie. Ta filozofia tej gry mi się bardzo z rekwestem kojarzy. Request też był takim, ani to symulacja, ani reklejdówka. można tam było, nie wiem jak po tych paczach niesławnych, ale też można było suwaczkiem sobie ustawiać, czy chcesz bardziej mieć kontrolę nad samochodem, czy chcesz łatwiej, czy trudniej. Też był taki model jazdy bardzo fajny, gdzie czuć było ciężar samochodu i tak dalej i też ta gra była skupiona na tym, że jeździmy, a nie, że tam właśnie wszystko poza jazdą. Bardzo dobre
4: porównanie, ja też zainstalowałem Request'a właśnie przy okazji recenzowania Grida, żeby sobie porównać, żeby zobaczyć tego niesławnego pacza. Faktycznie to jest podobny rodzaj kariery, podobny rodzaj zabawy, chociaż Request trochę bardziej wymusza na tobie maksowanie i zdobywanie pierwszego miejsca, żeby dostawać punkciki, bo za punkciki odblokowujesz kolejne wyścigi, w gdzie tak nie ma. Natomiast w Requestie zauważyłem, że samochody jednak troszeczkę lepiej się zachowują, jeżeli chodzi o przeciwników, chociażby dlatego, że jeżdżą agresywnie lub nie, w zależności od tego, jaki to jest kierowca i oni nie tylko będą się zachowywać agresywnie, jeżeli staniesz się ich rywalem, bo ich potrąciłeś, chociaż oczywiście w gridzie też tak się zdarza, że po prostu kierowca będzie chciał cię wyprzedzić i zrobić coś coś takiego, że cię wkurzy albo zepchnie z trasy, z trasy. natomiast ym, Ci, ci, ci rajdowcy w rekweście są bardziej organiczni, jeszcze bardziej niż w glidzie, co jest oczywiście mega zaletą i to jest spoko. Niestety rzeczywiście ten patch zmienił cały model jazdy na, do tego stopnia, że ja grając ze wszystkimi wyłączonymi wspomaganiami we rekweście Czuję, że jest dużo prościej, samochód dużo inaczej reaguje na nawierzchnię i faktycznie gra została w jakiś sposób znerfiona, żeby było łatwiej. Uprością. Mam nadzieję, że oni jednak wrócą do starego modelu, bo to jest po prostu niefajne. Po prostu jest to niefajne. Natomiast w międzyczasie, zanim Request'a naprawią, grajcie w grida, bo to naprawdę dobre wyścigi są. A my przechodzimy do... A to...
0: Indivisible, czyli gry, która gdzie kasa została zabrana na nią kasa?
4: Mm, nie wiem, nawet
0: nie studziłem <śmiech> na Kickstarterze. Witamy! <śmiech> Wracamy!
3: Pewnie Mało mnie to interesuje, na tak naprawdę. Jeśli się nie
0: mylę. I oni zebrali tam w sumie e, bodajże 4 miliony dolarów, niecałe 4 miliony dolarów. I to było tak, że ta gra została wsparta bardzo dawno. I tam był jakiś <śmiech> problem z jej e, developmentem, bo bardzo długo to powstawało i kilka razy w ogóle przesuwali premiery i tak dalej. I e, dla mnie niesamowite jest to, że ja ją kojarzę z robienia codzienników, widziałem jakieś materiały o niej, ale tak naprawdę ja nie wiem, jaki to jest gatunek.
1: Tak naprawdę to chciałem jeszcze jedno powiedzieć, że. Ja też nie, wie. nie, też nie, nie wiem, <laughs> Chciałbym wywalić się nie to z rozpiski. <laughs> jest, chciałem tylko dopowiedzieć do tego pięknego wstępu, że kompozytor tej gry to Hiroki Kikuta, więc bardzo takie ładnie brzmiąco polskie nazwisko ale to jest znany twórca akurat na przykład Secret of Mana natomiast, co to jest za tytuł? to jest hmm, miks hmm, delikatnego RPG z biatyką i z metroidvanią hmm, 2D tak to, no, to można określić tak i w ogóle bardzo specyficzny, bo ta gierka jest, to jest naprawdę wysokiej jakości gra. To jest produkcja, która będzie zdobywać i pewnie zdobywa oceny rzędu nie wiem 7, 9 coś w tych kategoriach. Bo ta gra naprawdę wygląda ładnie. Chociaż ten styl graficzny, gdzieś słyszałem takie porównanie i wydaje mi się ono dosyć dobrze trafione, że Przypomina trochę kreskówki z lat 90. ale nie japońskie, mimo tego, że postacie mają duże oczy i w sumie faktycznie taką inspirację w tym widzę. Wygląda to bardzo fajnie, jest dużo szczegółów, jeżeli chodzi o tła, same animacje postaci też wyglądają świetnie, ale masz niestety takie poczucie, nie bym tego do końca określić, że trochę mi to zalatuje flaszówką, że mimo wszystko, że to wygląda pięknie, to mam takie dziwne wrażenie, że trochę tym flaszem zalatuje. Także nie jestem tak w pełni zupełnie przekonany do tej stylistyki, chociaż sądzę, że większość osób ona bardzo, bardzo przypadnie do gustu. Właśnie z względu chociażby o jakość tełu, bo one są świetne. Natomiast tak, o muzyce powiedzieliśmy, kompozytor sam w sobie jest już znany i nie ma się do czego przyczepić. Grafika jest bardzo dobra. Jeżeli chodzi o gameplay, jest on bardzo specyficzny. Wygląda to mniej więcej tak, że biegamy jak w platformówce. Zresztą tutaj parę elementów platformowych jest. Trzeba skakać z platformy na platformę, chociaż to nie jest zbyt mocno uciążliwe, ale są takie sytuacje, że po prostu, no, parę razy mi nie wyszło i musiałem, nie chodzi o to, że cofać się, bo ta gra zaraz daje Ci kolejną szansę, nie spadasz w przepaść i nie giniesz, tylko wracasz do punktu wyjścia, ale musisz się trochę postarać, żeby gdzieś tam wskoczyć, gdzie gra chce, żebyś wskoczył. Natomiast to, co jest w niej najfajniejsze, to system walki, który wygląda w ten sposób, że biegamy, biegamy, nagle pojawia się postać przeciwnika, dobiegamy do niego, używamy jak w klasycznych, RPGach ciosu i wtedy jeżeli my zadamy ten cios jako pierwsi to mamy przewagę nad przeciwnikiem i w tym momencie jakby pojawia się arena walki. Czyli, czyli czekaj, biegamy normalnie jak w Metroid tak. i w momencie, w
0: którym trafimy na przeciwnika, to to się zamienia w Voterpega.
1: To się nie zamienia w Voterpega, po prostu uderzasz w przeciwnika i momentalnie jakby pojawia się arena walki, też 2D. I co,
0: nagle masz drużynę i tam kurde... Tak, i nagle masz
1: drużynę, bo tutaj cały myk polega na tym, że nasza główna postać, czyli Ażna, a j -na, a Ażna, chyba tak to tam wymawiają, no ma przesrane, dlatego, że jej wioska została spalona, jej tata... Został zabity i tu mamy sytuację taką, że ona chce się zemścić na osobie, na władcy takiego państwa, które, to, które jej wioskę najechało i inne okoliczne. I my tam, pierwszym naszym w ogóle sprzymierzeńcem jest gość, który napada na naszą wioskę. Okazuje się, że nagle, nie wiadomo dlaczego, nasza postać zyskała pewną umiejętność i to jest umiejętność tego typu, że napotkani wrogowie, ale też przyjaciele trafiają do ich głowy. I to dosłownie wygląda w ten sposób, że oni, wiecie, zamieniają się w taką kropkę latającą, ale nie wiem, motylka i ten motylek nagle się przenosi do głowy naszej postaci. I to jest jakby taki osobny wymiar, czyli my w dowolnym momencie możemy się przenieść do tego wymiaru i to jakby stanowi taki hub. I tam porozmawiać z tymi postaciami, które są w naszej głowie, które są naszą jakby drużyną. Właśnie, drużyną. Czyli podczas walki nagle się okazuje, że Ty biegasz przez całą jedną postacią, ale kiedy dochodzi do walki pojawiają się cztery. Każda z tych postaci w ogóle są, jest ich więcej, więc będziecie lawirować nimi. Każda z tych postaci jest przypisana do odpowiedniego przycisku na padzie. Skoro cztery, to wiadomo, że te, te właściwe przyciski na samym przodzie, czyli w przypadku no pada od PS4, to jest X kółko, m, trójkąt i kwadrat. I to jest tak dziwne, że mi to trochę przypomina jakby też rytmiczny pojedynek w rytmicznych grach. Mamy na dole u każdej postaci taki pasek energii, który się zapełnia. Kiedy się zapełni, to możemy wykonać ruch i o, po prostu nie widzimy na przykład żadnego przycisku, a nagle pod postacią pojawia się ikonka X, oznacza to, że możemy zadać cios naciskając X. Każda, postać, każda z postaci to jest inny przycisk napadzie, inne umiejętności. I my w zasadzie musimy wykonywać taki balet złożony z ciosów, czyli czekać, aż się naładują te paski odpowiednio, zadawać ciosy najlepiej naprzemiennie. Dodatkowo wchodzą kombinacje pokroju takich, że jak w bijatykach mamy, wiecie, jakby kombosy, czyli trzeba w odpowiedniej sekwencji uderzać, bądź też różne kierunkowe przyciski góra, dół, wciskać i też są wtedy inne ciosy to mało tego, my musimy czasem blokować i też to jest rozwiązane na bardzo specyficzny sposób, bo tu wygląda trochę tak, że mamy sekwencję ataku i teraz czekamy, na przykład powiedzmy zadaliśmy wszystkie ciosy i ładują nam się paski i teraz jeżeli nam się odpowiednio szybko załadują, to będziemy mogli zadać kolejną serię ciosów, ale jeżeli to nie nastąpi to przeciwnik zdąży wykonać swój ruch i co się wtedy dzieje? Kiedy przeciwnik zaczyna wykonywać swój ruch, ty już widzisz, że ty nie zdołasz wykonać ataku, więc musisz się przygotować na obronę. I ta obrona wygląda na odpowiednio szybkim wciśnięciu przycisku, który, do którego ta postać jest przypisana. Czyli powiedzmy, że ty uderzasz główną bohaterką przy pomocy kwadratu, kiedy nagle widzisz, że przeciwnik rusza w twoją stronę, zaznaczone to jest na przykład strzałką, to musisz wcisnąć w odpowiednim momencie przycisk kwadrata, żeby zablokować jego cios. I to jest Jezu, dość ale Ci, skomplikowane. Że ja i takie...
0: patrzę na gameplay tego i jestem pod strasznie dziwnym wrażeniem na temat tego, jak totalnie miks yy, stylu graficzny, znaczy, graficznego nie, bo to wszystko jest rysowane mniej więcej tak samo, ale mamy, nie wiem, na przykład mamy naszą drużynę, tak? Jest główna bachatarka, która wygląda jak tak, ninja z Naruto. Mamy obok tego o, typowego Bishonena z wielkim mieczem, który koło niej stoi. Który w ogóle jest mamy gościa... jej... z
1: przeciwnikiem, który zaatakował jej no,
0: Mamy gościa, który wygląda jakby po prostu z Prince of Persia, był jakimś, kurde, arabskim wojownikiem. Mamy tak, babkę, stydź... której oczywiście podskakuje i jest tą jest ubrana w jakieś takie ciuszki przewiewne nimfy. I mamy Mamy małą dziewczynkę w słomkowym kapeluszu tak. z wielkim plecakiem i jej ataki polegają na tym, że z tego plecaka napierdala, wyrzucając rzeczy, które Tak, prostu...
1: wyrzuca rzeczy, A
0: przeciwnice, tak, Mamy kurde, jakieś ogry takie w stylu fantazji i wielkiego smoka, który wygląda jakby na twarz y -y -y. miał ortaczkę. No ktaczkę, więc... właśnie,
1: jeżeli co chodzi tu o... tu się dzieje w ogóle, Jezu? Znaczy nie, bo ta, ta, ale wiesz co, to faktycznie, jeżeli chodzi o stylistykę miejscówek, ona jest dosyć spójna i ciekawa. Jeżeli chodzi o stylistykę postaci głównych, tych, które możesz wykorzystać do swojej drużyny, to one są faktycznie jakby każdy z innej bajki i to też jest dosyć zabawne. Natomiast jeżeli chodzi o wrogów, to tu już można się by przyczepić, bo bardzo często spotykamy podobnych do siebie, czyli po prostu widzimy dany typ przeciwnika i za chwilę pojawia się znowu ten sam typ przeciwnika, tylko na przykład ma inny kolor. I to też jest jakby tak, taka przypadłość RPEGów, że spotykamy tych samych wrogów i to trochę jakby przeszkadza ale mówię, sam ten taniec podczas bitwy jest bardzo specyficzny i ja jestem pewien że on nie wszystkim przypadnie do gustu bo chociażby to, że ty musisz dość rytmicznie wciskać te przyciski żeby zadawać ciosy, kiedy zadajesz tych ciosów dużo, to wtedy jest tyle rozbłysków, tyle się dzieje na ekranie, że często ciężko się zorientować co tak naprawdę się wydarzyło kiedy przeciwnicy atakują to znowu ty musisz właśnie w odpowiednim momencie wcisnąć blok co mocno przypomina biatykę, ale moim zdaniem to nawet bardziej przypomina rytmiczną niż biatykę. I ja czasami miałem taką sytuację, że na przykład w ogóle się nie wpatrywałem w to, co się dzieje na ekranie, tylko jakby patrzyłem na ładowanie ciosów moich postaci, kiedy, kiedy mogę, mogę zadać cios i patrzyłem tylko na strzałki, które wyświetlają się, kiedy przeciwnicy atakują. W ogóle nie patrzyłem na resztę wydarzeń, bo jakby to dzięki temu wygrałem starcie. Bo okazuje się, że ta gra jest no, niby fajna stylistycznie, taka ładna, taka kreskówkowa. W ogóle jest tutaj dubbing, może nie ma go w, w całości gry, ale większość jednak sekwencji jest y, y, nagranych. Y, I to taką ma stylistykę bardzo kreskówkową, zabawną, dosyć dialogi są całkiem fajne. Y, ale ten poziom trudności jest nierówny i podczas na przykład, walk z bossami, bardzo często zdarza się ginąć i właśnie mówię, mój patent na to, żeby nie ginąć, żeby sobie radzić w tych starcach, jest w ogóle nie skupianie się na tym, co robią postaci, jak one uderzają i tak dalej, tylko patrzenie na te przyciski i liczenie, kiedy mogę wcisnąć przycisk, a kiedy powinienem ten przycisk wcisnąć, żeby zablokować rywala. Także mi to mocno przypominało grę rytmiczną, a więc taki miks biatyki rytmicznej i RPGa i Metroidwani. Naprawdę charakterystyczna gra, ciężko by ją porównać z czymś tego typu, bo, bo to jest po prostu coś jakby troszeczkę nowego, a więc fajnie, że można wymyślić w niby w skostniałej branży coś innego. Niektórzy to po, porówną do Valkyrie Profile, ja powiem szczerze, że grałem w jedną część tej sera to, to, to była specyficzna część na ds i... I nie przypominam sobie, żeby ona wyglądała podobnie, ale to też był taki spin-off,
3: więc... Ale
0: powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo, bo jak Ciebie słucham, jest jak klikam po różnych gameplayach z tego, w końcu mam czas, żeby jedną spokojnie obejrzeć. I mhm. ja to już z tą, z tą totalną y, pomieszaniem z poplątaniem stylistycznym, to już wszystko jasne, z, z porąbanym systemem walki, o którym mówisz też, to się zgadza, ale jedno, co widzę i trochę mnie uderza, to to, że ta gra na tym etapie nazwijmy to metroidvaniowym, przynajmniej tak patrz, jak się klika wesz losowo po gameplayach czy jakichś tam, tam yy, zwiastunach recenzjach, to ona miewa hardkorowe elementy platformowe. Oczywiście wiem, że to jest standard w metroidvaniach bardzo często, ale to widzę, że gość czwarty czy piąty raz pod rząd próbuje przejść jakąś miejsce, gdzie przez to, że trzy razy źle skacze pod rząd, to ginie natychmiast.
1: No właśnie, to jest, znaczy, wiesz co, ja powiem tak, ja tej gry jeszcze nie skończyłem i w tym momencie jak sięgnę pamięcią, to większy problem mi sprawiali osobiście przeciwnicy niż elementy platformowe. I ciężko by mi było teraz sobie znaleźć w głowie, a mam, nie wiem, jakieś 8-9 godzin w tej grze, ciężko by mi było znaleźć sobie taki motyw, który by... Mm, który by wywołał jakieś większe problemy. Najczęściej to były problemy związane z tym, że dany właśnie wróg stał w, w jednym miejscu, bo to jest też tak, że czasem wrogowie po prostu, zanim my ich zaatakujemy, to oni na przykład wysyłają y, pocisk w naszą stronę i my musimy go unikać. Dopiero kiedy do nich dobiegniemy i ich trzaśniemy jakby z piąchy, to wtedy zaczyna się ta normalna walka. I często właśnie to, że ci przyjemnicy są rozstawieni w charakterystyczny sposób, uniemożliwia nam przejście dalej i powoduje problemy, biorąc pod uwagę, że musimy też skakać po platformach, ale czy, czy elementy platformowe są olbrzymim utrudnieniem? No, no nie wiem, no, tego nie wiem. Ja nie jeszcze miałem problemu, problemów, nie mówię, jeszcze nie napotkałem, ale mówię, walki są dosyć nierówne, pojedynki z bosami są. dużo już masz skill
0: wpływających na eksplorację? Jakieś tam, nie wiem, kurde, latania, bieganie po ścianach i tak dalej. Czy... Tak, te
1: skille są w miarę, w miarę szybko odkrywane, tego jest dosyć sporo bo są takie rzeczy jak właśnie które pomagamy się przemieszczać są rzeczy, które powodują, że możemy na przykład na dalszą odległość wysłać strzał jest tego dosyć dużo ale powiedzmy, że ta metrolidwania to jakby nie jest klucz zabawy, nie? to jest jakby taki dodatek do, do całości a całość się opiera najbardziej na systemie walki, ja tak uważam że ta gra właśnie stoi w systemie walki i ona z tego względu będzie pamiętana i z tego względu będzie wyróżniana że ma bardzo specyficzny ten system. Także jak ktoś, bo to ciężko też obczaić, jak nigdy tego ja nie mam widziałeś, wrażenie, że tak na średnio do tego
0: podchodzisz bardzo. Dlaczego? Nie, ja mam wrażenie, że to tak na średnio, że to nie jest tak, że bo nie podoba mi się, ten... ale to nie jest tak, że jesteś zachwycony. Nie,
1: bo mi się ona podoba, tylko że właśnie mnie ten system walki, nie mogę powiedzieć, że on mnie zauroczył, nie mogę powiedzieć, że on mi się nie spodobał. Dla mnie on jest ok, jest czymś innym, ale, ale nie jest czymś takim, co ja bym chciał, żeby było rozwijane i nie wiem, teraz każda podobna gra by go stosowała. On jest na tyle specyficzny, że nie, tra nie wszystkim przypadnie tak, nie wszyscy go pokochają. Ja go nie pokochałem. On jest ok, ale ja się często męczyłem. Nie na przykład właśnie męczyło to, że nie mogę podziwiać, jakby co się dzieje na ekranie tylko muszę się skupiać na wciskaniu tych przycisków i bardziej patrzeć w ikonki, które się pojawiają pod postaciami, niż na same postacie i na wydarzenia na ekranie, bo po prostu to u mnie zdawało egzamin kiedy patrzyłem dokładnie, patrzę, o dobra teraz się wyświetla ikonka, to wciskam a teraz u drugiego się wyświetla, to wciskam nie? to trochę tak jak gry muzyczne, że w grach muzycznych często nie obserwujesz w ogóle tego co się dzieje w tle jest jakiś teledysk albo jakieś super grafiki tylko patrzysz na strzałeczki które wchodzą i w które musisz w odpowiednim miejscu wcisnąć. Także jakby ta grafika i to co się dzieje na ekranie schodzi na dalszy plan to tło. A pierwsza rzecz to są te przyciski które wciskasz. Dokładnie dla mnie jest tutaj to też tak zachowane tak zrobione i przez to właśnie mam z tą grą problem bo ona mi się podoba, jest na pewno fajna i na pewno warta sprawdzenia jeżeli macie możliwość to odpalcie sobie na YouTube filmik i sprawdźcie jak to wygląda ale ona też nie trafi do wszystkich no jest na tyle specyficzna charakterystyczna, inna że nie trafi do wszystkich na pewno e, znajdą się fanatycy, którzy stwierdzą, że to jest w ogóle jedna z najbardziej zajebistych gier tego roku, jeżeli chodzi o takie nie wiem, gry 2D czy, czy, je, czy coś zupełnie, wiecie, odkliwczego. No, ale mówię, to zawsze jest tak, nie? Że jak jest coś nowego, innego, charakterystycznego, to, to nie wszyscy to kupują w stu Niektórzy tego, niektórzy to pokochają, niektórzy z nienawidzą. Ja jestem tak między młotem, a kowadłem, mi się to podoba, ale to też nie na tyle, żebym jakieś peany tutaj nad tą górą wytaczał. Fajny tytuł, warto sobie zobaczyć. Nie wiem, czy na Switcha jest, chyba jeszcze nie ma, ale na PlayStation 4 i bodajże na Xboxie i chyba na pc tak już, już się pojawił. Zobaczymy jak ze Switchem, bo to jest idealna gra na Switcha. No, nie ukrywaj, ja też wolałbym ją ogrywać na Switchu. <śmiech> Czyli wziąć sobie czasem, nie wiem, do łóżka i część, od kawałek odpalić i, i wyłączyć, niż przed tym telewizorem siedzieć. Aha, jeszcze jedna i, rzecz, są tutaj savey niestety, nie ma to sejw, nie wiecie, jest surprise. no tak, tak, są tutaj savey takie jak właśnie Vaniak, nie czyli mamy punkty saveu one są częste i mówię, jak się nawet ginie w walce, to zaraz się cofa do najbliższego momentu, także to nie jest to problem, ale nie rozumiem dlaczego oni zastosowali na przykład, że po przejściu tam jakiegoś fragmentu on automatycznie saveuje tylko my musimy saveować za każdym razem przy specjalnych takich posążkach. Ale to nie jest jakiś wielki problem, bo mówię, przy walce cofa cię zaraz do... Znaczy, bo to tak
0: powiedziałeś... Tak, tak, bo to, bo to, to brzmiało tak jakby bo to było oczywiste, że to mogło być full price. Ja bardziej chciałem powiedzieć, że to nie jest full price, ale to też nie jest jakiś tani indyk, bo gra na PS4 kosztuje 170 zł. A,
1: no to nie, to nie wiedziałem. kosztuje no, proszę,
0: 35 to jest... dolców. No to
1: jednak to jest sporo. To jest sporo. No to, no to, nie, to jest tak jakby no, duży Są... tytuł... Ja sądziłem, że ona kosetki chodzi, be, bo be, nie be. patrzyłem na tak te pozycję cenową, a jeżeli stoi za 170, no to to jest prawie full price, jest bardziej full price niż, niż full price indyk. jest tam 269. No nie, no powiedzmy 250, nie? To tak jest taki standard. Czyli znaczy, mniej. A... No tak, ale z drugiej strony, jak tu mówisz, że 170, 180. No to 169. Bli... Aha, 180. no to faktycznie jest tak po środku, nie? Tak zupełnie po środku między indykiem totalnym, a a grą taką za pełną cenę. No, fakt, faktem widać, że tutaj tej pracy musieli włożyć sporo i to nie jest pixel art. Więc wiemy, że dzisiaj pixel, pixel art to co, co druga
2: Dużo pracy wkłada I Ja nie mówię, jego, że nie, że tylko że to jest coś czysto Indivisible,
1: bo
0: wydaje mi się, że ten tytuł padł na tyle mało razy, on jest dosyć Indivisible, stetyczny. no tak. Indivisible, tak, tak. czyli prawie, Grzegasz, co to znaczy? Właśnie też też niewidoczny chyba. Invisible to jest niewidoczny,
4: ale to jest indivisible. Czyli... Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Czyli... No czekaj, zaraz zaczymy. Niepodzielny,
1: niepodzielny.
5: O, niewidoczny?
1: Indivisible, niepodzielny. A widzisz, tak a się widzisz. znam.
0: Wchodzą mi głowy do głowy postacie, jest niepodzielna. Dobrze Grzegorz, opowiedz mi, czy Crying Sans pasuje do segmentu Indyków? Crying Dobrze, Sons ale pasuje. tak tylko ja
1: jeszcze powiem się na szybko, że... No i zepsuł, no, ben... no i zepsuł. Nie, 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 pokaz zawsze musi że będę kończył, bo rozkazuj. już jest późno. No... Miałem wcześniej, idę się schować do głowy, a teraz będzie kontynuował, chętnie posłucham, ale no już nie, nie teraz, tylko jak słuchacze. No.
4: Dobrze, Kasto, w takim więc... razie śpi dobrze i słodko do i niech no przyśni John Rambo Karaluchy
3: pod
0: poduchy
4: pa. A ty A musisz jeszcze raz za zadać to pytanie ja nie Grzegorzu, nie powiedz mi Jeszcze raz, jeszcze raz, trzy, cztery
0: Grzegorzu, powiedz mi, czy Crying Sans jest grą z segmentu Indie?
4: Tak Crying Suns jest grą z segmentu Indie i to Dziękuję w dodatku mi. jest grą, która ma swoje korzenie w początkach złotej ery Indie a mianowicie Crying Sons, tak jak bardzo wiele gier tego typu, na przestrzeni ostatnich lat czerpie garściami z FTL, czyli Faster Than Light. Um, dużo gier, które nawet w tym roku wyszły, też czerpało garściami e, z tej konkretnej gry legendy w zasadzie już. Ale Crying Sans nie, nie, nie tylko kopiuje te mechaniki, które tam tak dobrze się sprawdzały, ale również setting, bo jest to gra science fiction dziejąca się w kosmosie, w której wcielamy się w admirała statku kosmicznego i przemierzamy kolejne sektory galaktyki lecąc od Układu Słonecznego do Układu Słonecznego, a za nami pojawia się taka czerwona, czerwona linia czy czerwone linie, które potążają za nami tak samo jak, jak Faster Than Light. Tutaj jest to wytłumaczone jako informacje o naszej obecności rozprzestrzeniające się po galaktyce do, do momentu, aż, aż ktoś się nami konkretnie zainteresuje. Co prawda nigdy mnie jeszcze te czerwone linie nie dogoniły ani na easy, ani na normal, więc się mną nikt nie zainteresował, natomiast na końcu każdego Układu Słonecznego czy tam każdej galaktyki e, czeka na nas oczywiście statek boss, z którym musimy walczyć. A po drodze, po drodze jest bardzo losowo. Całość jest, całość jest grą z gatunku roguelite, ponieważ niektóre nasze postępy przechodzą z rozgrywki do rozgrywki. Ginąć będziemy często i gęsto, w ten sposób ucząc się gry. Niestety ta losowość tutaj jest, jest troszeczkę zbyt rzucająca się w oczy, ale powoli. Rzuca się na w oczy dlatego, że bardzo często trafiają nam się takie, takie, takie misje czy wydarzenia, które, które pojawiają się nagle znikąd, chociażby jak atak statku pirackiego e, na orbicie. E, planety, przy której stacjonuje w ogóle stacja kosmiczna najemników. Czyli w sumie tak troszeczkę z tyłka pojawia się tam, tam statek kosmiczny, który nie powinien tam być, albo na przykład nie odblokowujemy kolejnych oficerów, których możemy wyrobować na swój statek, robiąc jakieś questy, czy spełniając jakieś zadania, ale po prostu trafiając na nich po wygranej bitwie, tak samo jak wylosować możemy jakieś działo też po wygranej bitwie, albo jakiś rodzaj stateczków, które będą w naszym imieniu walczyć. I ta losowość niestety jest dosyć irytująca, bo ona się pojawia przy wielu kluczowych momentach gry, a całość dzieli się tutaj na eksplorację kosmosu, walki z innymi statkami oraz eksplorację planet eksploracja kosmosu to jest tak naprawdę podróżowanie z Układu Słonecznego do Układu Słonecznego i kiedy do tego Układu na siatce, na takiej mapie docieramy, to, to od dwóch do czterech, czasami pięciu planet tam spotykamy i na tych planetach, wokół tych planet tak naprawdę będą dziać się różne rzeczy. Czasami to właśnie tak będzie wspomniana stacja najemników, gdzie będziemy mogli kupić dodatkowych żołnierzy. Czasami to będzie jakaś stocznia, gdzie naprawimy statek, a czasami po prostu będzie to jakiś losowy quest, quest fabularny do fabuleu powiem na końcu, jest ona tutaj wyjątkowo ważna, czy właśnie starcie z piratami. Walki z kolei to taki... Eee, właśnie do... przepraszam,
0: bo, bo na razie to wszystko, o czym mówisz, brzmi bardzo standardowo, ale oglądając tak. gameplay z tej gry, widać, że czymś, co jest bardzo niestandardowe, jest właśnie ten moduł waleczny, znaczy w sensie, co się dzieje, jak się z kimś bijemy. Tak,
4: jak dochodzi do starcia w kosmosie, to, to pojawia nam się taki e, rzut, e, rzut pionowy z góry na którym mamy heksy, więc to wygląda trochę jak, jak, jak walka na stole, powiedzmy, i naprzeciwko siebie staje nasz statek oraz statek przeciwnika w zależności od tego, jakie mamy moduły zainstalowane, bo statek oczywiście się rozwija, w zależności od tego, jakie mamy bronie na wyposażeniu i ile ich mamy, bo to też się rozwija, oraz jakie mamy stateczki, które wysyłamy przeciwko wrogom, to te bitwy różnie wyglądają. Najważniejsze tutaj są nasze, nasze działa, którymi możemy strzelać ze statku, oraz nasze stateczki, które wypuszczamy do walki. To nie jest oczywiście homeworld, ale wygląda to całkiem interesująco, zwłaszcza że styl graficzny i i, i ogólna oprawa są całkiem miłe dla oka, chociaż jest to oczywiście standardowy pixel art, ale taki troszeczkę mroczniejszy, troszeczkę z takim większym pazurem. No i te stateczki tutaj walczą troszeczkę na zasadzie papier, nożycy, kamień, bo drony na przykład są dobre na mocne fregaty, fregaty mają mocniejszy, mocniejszy atak z bliska, więc warto je podsyłać do statku wroga, a myśliwce jeszcze z kolei są dobre w rozprawianiu się to jest z dronami burowe, czy tak To jest dalej. aktywna pauza? To czy... jest, tu jest aktywna pauza, całość natomiast dzieje się w czasie rzeczywistym. To jest dosyć proste. Na tej planszy mogą się pojawiać na przykład asteroidy, w które jeżeli wlecimy, to, to, to możemy stracić część statków. Mogą pojawiać się stare systemy, obronne planety, które będą strzelać zarówno do nas, jak i do przeciwników, więc na przykład warto zwabić przeciwnika w te okolice, żeby może natknął się na działa wroga, ale musimy też sami pamiętać o tym, żeby, żeby tam nie podlatywać. Przy aktywnej pauzie albo nawet w trakcie grania bez pauzy możemy przytrzymać, kontrol i wydawać naszym stateczkom polecenia, jak dokładnie mają lecieć, dzięki czemu trochę tej taktyki możemy tutaj sobie wprowadzić, bo na przykład w oczekiwaniu na to, że wrogie statki dolecą do naszej bazy, możemy schować się za asteroidami i kiedy te statki będą już przy naszej bazie wysłać dalej nasze stateczki w stronę statku wroga, żeby zniszczyć jak najwięcej jego energii, a w tym samym czasie my już mamy przygotowaną broń, która nie niszczy dużych statków, nie niszczy pokrycia kadłuba, ale jest w stanie na przykład wysłać EMP, które zatrzyma wszystkie małe stateczki przeciwnika, próbujące zniszczyć nas. Kombinacji jest kilka, natomiast to nie jest jakoś super rozbudowane. I po pewnym czasie dalej sprawia frajdę, ale, ale to, jeżeli ktoś o, oczekuje wielkiej taktycznej głębi, to niech jednak sięgnie po Homeworlda. Yy, wydaje mi się, że nawet w Faster Than Light te starcia w kosmosie były jednak bardziej skomplikowane. Natomiast jest inaczej oczywiście niż Faster Than Light. Jest całkiem ciekawie, jeżeli ktoś ma ochotę usiąść od czasu do czasu, przelecieć sobie od planety do planety i stoczyć parę bitew, to, to na pewno nie będzie zawiedziony. Trzecia, ostatnia faza e, gry, poza oczywiście wszystkimi decyzjami i dialogami, które dzieją się ogólnie w grze, trzecia faza to jest wysyłanie naszych oficerów i żołnierzy na planety. E, na tych planetach możemy zdobywać surowce. Surowce są najważniejsze e, razem z paliwem, albo odzyskiwać na przykład stare sprzęty i w ten sposób dostarczyć dla nas statek nowe działo. Mm, niestety jest to najgorsza część tej gry, dlatego że, tak jak już wspomniałem, e, bardzo dużo elementów rozgrywki jest losowe i po wykonaniu skanu planety tak naprawdę nie dowiadujemy się za dużo na jej temat, poza tym, że mamy trzy czynniki opisujące sukces naszej misji. Jest to kwestia tego, czy nasz oficer prowadzący tę wyprawę przeżyje, czy nie. Tego, kwestia tego, jak dużo surowców zbierzemy oraz kwestia tego, jak wielu komandosów jest w stanie zginąć w, na tym etapie. Gra w jakiś magiczny sposób liczy to na podstawie Zdolności naszego oficera. Zdolności łącznych do oficerów jest 9. Większość przeciętnych oficerów posiada dwie zdolności, które oznaczają ich jako na przykład e, e, naukowców, szpiegów bądź żołnierzy. Więc tymi zdolnościami będzie skradanie się, hakowanie, obsługa materiałów wybuchowych, walka, ale też perswazja. Ogólnie 9 tych wszystkich zdolności jest. Niestety przy samym lądowaniu na planecie i przy misji, która tam się dzieje. Jedyne, co możemy robić my jako admirał, to jest biernie przyglądać się temu, co się dzieje na, 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 na ekranie naszego komputera, który pokazuje nam, gdzie są nasi żołnierze i co się akurat dzieje. I tutaj już jest taki najbardziej e, dla mnie niezrozumiały element gry, bo bardzo często obserwujemy różne wydarzenia, które się pojawiają. Duża część z nich to są wydarzenia, które są związane ze zdolnościami naszego, e, naszego dowódcy więc tego, tej wyprawy, więc jeżeli nasz dowódca, oficer jest szpiegiem, to to on będzie na przykład miał dobre składanie i preswazję i połowę tych wszystkich y, spotkań, które się zadzieją w trakcie tej wyprawy na planetę, on zaliczy na zielono. Czyli nic się nie stanie, unikniemy walki albo wręcz y, zdobędziemy jakieś tam y, surowce. Natomiast bardzo często to po prostu jest takie zielone, czerwone, bum, bach, zielone, czerwone, o nie, nóż, czyli, czyli walka, on tego nie umie, o tutaj za chwilę jest rozmowa, on tego też nie umie, znowu czerwone, więc pach, pach, jest strzelina, widzimy, że połowa naszych żołnierzy jest ranna, albo że ktoś zginął, albo że trochę życia straci Nasz oficer. To się trochę obserwuje, jak ekrany zaliena W takim dużym przybliżeniu, oczywiście, bo to, nie, to tak nie wygląda, i, i absolutnie nie mamy na to wpływu. Na szczęście po drodze, w zależności od tego, jak sobie rozwinęliśmy statek, w coś zainwestowaliśmy i tak dalej, możemy sobie na przykład. Jeżeli wyprawa dotrze do węzła komunikacyjnego i wyślą nam sygnał na statek, będą w stanie z nami się skomunikować, bo tylko przy tych węzłach są w stanie do nas zadzwonić, powiedzmy to, to ja jako admirał jestem w stanie zdecydować, czy mają wracać. I zostawić wszystko, albo zdecydowaną większość tego, co uzbierali i wracać na statek, żeby na przykład nie ryzykować śmierci większej ilości żołnierzy niż już, niż, niż już zginęła, albo mogę rozkazywać im iść dalej, aż do końca całej wyprawy, gdzie oczywiście też wracają, jeżeli przeżyją, jeżeli dotrą, to, to wracają do nas na statek. E ja mam wrażenie, jak to opowiadam, że to o wiele bardziej ciekawiej brzmi, jak ja to mówię, niż to tak jest w rzeczywistości. Jeśli tak jest, to oje! Aha, wcale to nie było takie ciekawe,
3: widzisz. Chociaż to
0: czas poglądam gameplay, jak to opowiadałeś, i trochę mnie zadziwiło to, że klikając po różnych, po nie wiem, trzech, czterech otwartych filmikach, to wszystko -ó! wygląda dokładnie tak samo. I tak jest. Wygląda to tak samo. niczym nie różni od siebie. Są
4: trzy rozdziały, każdy z tych rozdziałów ma trzy jakby plansze, po których skaczemy, żeby dotrzeć do głównego bossa. I generalnie rzecz biorąc, te lokacje wyglądają podobnie. Bardzo dużo tych losowych questów się powtarza. One są na przykład ciekawe, bo, bo, bo jeżeli na przykład zgłosi się do nas statek piratów, z którego młoda kobieta powie, że Słuchajcie, my was nie atakujemy, ale jakbyście mi pomogli dokonać przewrotu na moim statku, ja bym została kapitanem piratów, to by było super. I na przykład możemy pomóc, możemy zaatakować, możemy ich holać, ale jeżeli na naszym statku jest szpieg, to będziemy w stanie mieć nową opcję i powiedzieć temu szpiegowi słuchaj, jak oni tam na tym statku między sobą walczą to weź ty się zakradni i zwiń im jak najwięcej surowców tylko się da i ten szpieg faktycznie tam leci i mówi, no cholera, wykryj mnie na statku idą po mnie, ale mam tutaj trzy drzwi i nie wiem, które wybrać i teraz ty możesz wybrać, wybierz drzwi jeden, dwa lub trzy możesz na coś trafić albo nie musisz na nic a tam Zong i Zygmunt Heiser ale jeżeli jeżeli masz na swoim statku inżyniera to mu pojawi się nowa opcja w trakcie tego questu, żebyś yy, poprosił inżyniera o pomoc. I ten inżynier na przykład yy, mówi słuchaj, wiesz co? Ja wiem, jak są zbudowane statki piratów. Za żadnymi drzwiami nie ma skarbu. Skarb jest w, pod deskami w podłodze. Oczywiście, deski w, na statku kosmicznym to już jest taka troszeczkę fantazja, ale tak jest. I, on, I wtedy ten twój szpieg mówi: faktycznie, cholera, już mam całe złoto i wracam. I wtedy wraca do ciebie z surowcami e, i misja jest udana. Więc te questy są całkiem interesujące. Tak samo jak na przykład możesz poprosić e, jakiegoś innego swojego oficera, żeby. E, wziął udział w dyplomatycznej dyskusji i kogoś, z kim właśnie rozmawiasz, przekonał do czegoś, do czego ty nie jesteś w stanie go przekonać. Natomiast to wszystko znowuż jest losowe, co znaczy od tego, jakich oficerów weźmiesz na ten swój statek. Możesz ich mieć łącznie czterech albo pięciu, albo przy każ ale przy każdym starcie wybierasz różnych. Niektórych właśnie zdobywasz przez questy, czy tam losowe tak naprawdę znajdźki i oni są na stałe przypisani już do twojego roostera. Oni są dużo lepsi niż ci podstawowi, bo na przykład... E, mają trzy zdolności specjalne z dziewięciu zamiast dwóch, albo mają jakieś e, lepsze elementy wpływające na obsługę statku, bo właśnie, czemu ci oficerowie w ogóle na statku są? Jeżeli przy, przydzielimy oficera odpowiedzialnego za stateczki do statku, to on może mieć na przykład e, plus 5% szybsze e, naprawianie stateczków, a jeżeli przydzielimy oficera, który jest dobry w obsłudze dział, do działa, to on może spowodować, że coś tam będzie się szybciej chłodziło i tak dalej, więc oni też po to służą. Mm, ale tam znowu mówiąc, losowość, 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 bronie, oficerów. Wszystko zdobywasz w taki dziwny, losowy sposób. Plus właśnie to, że dużo questów się powtarza często. I takie niespodziewane z dupy sytuacje, kiedy wygrałeś resztką sił z drugim statkiem i nagle się okazuje, aho! A za tym statkiem był taki sam drugi statek, którego nie zobaczyłeś i on teraz skopie ci dupę i on ci tą dupę kopie i oczywiście musisz zostać całość od nowa. Znaczy,
0: ja ci powiem 90 zł Nasz... na Steamie, to co mówisz plus to co wygląda, absolutnie w to nie mam zamiaru zagrać znaczy, niestety.
4: jest klimat fajny, mhm, e, jest fajna minut. oprawa, bardzo mi się podoba to, że po przejściu całego sektoru, czyli trzech plansz Masz zapisany drugi sektor i za każdym razem, jak zginiesz, to znowu zaczynasz od pierwszej planszy drugiego sektoru i no, potem prostu trzeci Ale to trochę psuje Rogalika tak naprawdę. No nie. nie, stary, no bo ile można, zwłaszcza przy takiej losowości, zmuszać człowieka, żeby grał od nowa i od nowa i od w nowa? Tjelu? Jakieś Tylko, 60 to, godzin. Ale to jest glide, tak jak powiedziałem już, więc on się troszeczkę innymi prawami rządzi. Natomiast jest jedna rzecz, która jest bardzo, ale co bardzo dobrze zrobiona w tej grze i to jest opowiadana w niej historia. Tutaj fabuła jest bardzo ważna i od samego początku rozgrywki dowiadujemy się bardzo wielu rzeczy, które potem się pojawiają w trakcie grania i pojawiają się takie, takie sytuacje i takie questy, podczas których pchamy tę fabułę do przodu. To jest w odpowiedni sposób wyjaśnione. Może nie do końca wszystko trzyma się kupy w kwestii tego, że giniemy i się odradzamy, natomiast Natomiast ogólnie ta fabuła jest czymś, co pchacie do przodu, dlatego że sami twórcy się chwalą między innymi, że inspirowali się Duną i to rzeczywiście czuć. Tutaj jest całkiem ciekawa intryga, tajemnica do odkrycia, postaci, które spotykamy, które jakby ujawniają przed nami kolejne fragmenty układanki i ten element zabawy jest dla mnie czymś nowym w roguelitach, bo zazwyczaj jednak te gry nie skupiają się tak bardzo na fabule, a tutaj widać, że, że fabuła jest bardzo, ale to bardzo ważna i nie dość, że ona jest ważna, to ona jest na tyle ciekawie napisana, że z przyjemnością się te wszystkie dialogi czyta, no bo one są oczywiście czytane, jest to gra indie, nie ma voice actingu. I przy całej powtarzalności Crying Sons i przy takim wrażeniu, że ma się powtórkę z rozrywki, ta fabuła jest czymś tak mile zaskakującym, że ja mimo wszystko brnąłem do przodu i z każdym kolejnym elementem układanki, który się przede mną otwierał, wciągałem się jeszcze bardziej, bo, bo faktycznie robiło się ciekawiej i ciekawiej i ciekawiej. I ja wiem, że z grubsza nie jesteście zainteresowani, ale ten jeden element naprawdę cholernie miło mnie zaskoczył. Także no, sans jest ja dostępny na jest
0: <śmiech> <śmiech> Nie no,
4: znaczy,
0: bo to jest kolejna gra jakich dziesiątki. Ja ostatnio mam dosyć tych ciągle powtarzalnych, takich samych gier, które się tak naprawdę po gruncie rzeczy niczym nie wyróżniają. Okej, okay, to żona ma było to fajnie, ale domyślam się, że jeżeli byś porównywał to z jakąkolwiek interesującą książką SF, to pewnie nie ma o czym mówić. Nie, Ty
4: to nie książki. Znaczy wiesz, no, okej, okay, mało która gra się może, może porównać. Do, do no książek. właśnie, nie, no, ale wiesz, właśnie... ale z drugiej strony ta gra, ta gra ma na, na, naprawdę na tyle ciekawą fabułę, że chce się, chce się, chce się ją odkrywać. Natomiast e, tak jak. To mówię, to cieszę się, raz, że, że dobrze się bawiłeś. To bawiłem się dobrze. <laughs> Bawiłem się dobrze, natomiast nie bawiłem się jakoś wybitnie i też miałem wrażenie, że już mam chyba dosyć e, tego typu gier. Mam wrażenie, że w ogóle Faster Than Light był nie tylko zbawieniem gier indie, ale też, ale też klątwą dla gier indie. Znaczy e... Prostym
0: przykładem, prostą odpowiedzią na to, czym był Faster Than Light jest to, że o Faster Than Light wszyscy dalej pamiętamy jego wspominamy, a o e, drugiej grze twórców Faster Than Light już nawet jest into the bridge jakoś ciszej. No nie, no Może no, też into, jak into wyszło, wszyscy o niej pamiętali, jest... ale teraz o Into the Bleach już
4: nikt nie mówi No stary, ale Into the Bleach było jednak wybitne i w, w zalewie tych było wszystkich przez... indyków się wyróżniało Ja Dwa bym bardziej miesiące. poszedł
2: w tę stronę, że mamy tyle klonów FTL-a, a i tak jak chcemy zagrać coś podobnego, to wracamy Zagramy do FTL-a FTL
5: no, no.
4: No, no,
5: Znaczy wy no. tak macie ja,
4: nie.
0: FTL król, FTL Ty w
4: zawsze a powiedz nam, Kuldan, czym jest Concrete Genie? Bo ja o tej grze nie mam żadnego pojęcia. No i stary. Bardzo nie... no jak,
3: z,
0: jak sama nazwa wskazuje? Betonowy jean. Jak myślisz? Co to może być? Alkohol jeżeli weźmiesz z betonu? bardzo duży... Z ten, tak. co wybory wygrał jeżeli, jeżeli weźmiesz pędzel, <laughs> bardzo duży. Nie, dobrze. Jeszcze raz. Conc Conc Concrete Genie, czyli betonowy jean, jest to gra na konsolę PlayStation 4. Jest to tytuł na wyłączność na tą, że konsolę która jest bardzo przyjemną, ładną i ciekawą grą dla dzieci. Od początku. Konkretnie zaczyna się od tego, że nasz bohater, który siedzi sobie w jakiejś takiej opuszczonej dzielnicy rybackiej swojego miasteczka, smaruje sobie ołówkiem i farbkami po swoim notatniku, rysuje różne fantazyjne stwory i wymyśla sobie, jak to w ogóle można by było jakieś ciekawe rzeczy namalować. No i nagle przychodzą do niego, ewidentnie znający go, grupka chuliganów, również mniej więcej w jego wieku, może niektórzy starsi, może niektórzy młodsi, tam dwie dziewczyny, jeden taki bysior, jeden taki dzieciak mały. No i jak to w przypadku tego typu sytuacji, możecie się domyślić, dochodzi do jakiejś szarpaniny, jakiegoś popychania, Tu ktoś komuś nogę podłoży, to mu zaraz zabiorą ten notatnik, poworywają kartki, rozrzucą w ogóle po całej okolicy, zaczną mu grozić, no i on nie wiedząc co zrobić, ucieka do kolejki górskiej jadącej w stronę latarni znaczy, czy takiej tej, nie kolejki górskiej, a kolejki takiej linowej jadącej w stronę latarni morskiej, która też jest wyłączona, bo to całe miasteczko jest opuszczone i zapomniane. No i wjeżdża do tej latarni morskiej, i nagle w tej latarni morskiej orientuje się, że kartki z jego notatnika, które zostały wyrwane, latają tu wokół tej latarni morskiej, więc goni za nimi. Wchodzi do latarni, chwyta jedną z tych kartek, na której my przed chwilą wcześniej jako gracze namalowaliśmy, właściwie pokolorowaliśmy postać potworusa, którego nazwał Luna i nagle Luna ożywa, wychodzi z książki, wychodzi z tej strony, staje się fizycznym istotą będącą w naszym świecie i dzięki niej zdobywamy, teraz będzie chwila się magiczny pędzel, którym to, malując, którym to malując po ścianach i po różnych miejscach, do których przychodzimy, możemy rozświetlać i napełniać energią i prądem lampeczki. W momencie, w którym uda nam się pomalować trochę różnych ścian, to wtedy latarnia morska ożywa i zaczyna świecić światłem niczym za czasów swojej świetności, dawności. I nasz bohater myśli sobie, że skoro on ma takie moce i on może tak robić, i luna ożyła, to on musi teraz wrócić do tego swojego mojego miasteczka, które jest trochę zapyziałe, zniszczone i zapomniane, bo to jest dzielnica portowa, w której doszło do katastrofy i tankowiec się rozbił i oblał wszystko ropą, a ponieważ to była dzielnica rybacka, no to trochę słabo łowić ryby, jak wszystko jest zadane smogiem, znaczy smołą i ropą, nie wiadomo czym. Więc on wróci do tego miasta i malując różne fantazyjne yy, fikusy na ścianach, będzie przywracał świetność temuże miastu. No i tak, gra jest połączeniem takiego absolutnie klasycznego platformera, gdzie sobie biegamy tym chłopkiem, chodzimy, wspinamy się na ścianki, z właśnie masą malowania po ścianach. Malowanie wygląda w ten sposób, że jest wykorzystana funkcja ruchowa pada, to znaczy jak, jak nim, wiecie, tak jak niczym we Flower, że po prostu wychylając go w określone strony, to w tą stronę poruszamy panzem, a element, który malujemy, po prostu wybieramy z oddzielnego menu, czyli dajmy na to, jeżeli chcemy namalować łunę, znaczy nie łunę, tą zorzę polarną, to wybieramy sobie zorzę polarną i potem robiąc takie maźnięcie padem po ekranie, po prostu on tworzy się w kształcie tego naszego maźnięcia zorza polarna. A jak na przykład chcemy namalać kwiatka, to wybieramy sobie kwiatka i w jednym punkcie naciskamy guziczek, ciągniemy do góry i w taki sposób powstaje ten kwiatek. Istotne jest to, że wszystkie te nasze malowidła, które robimy, Ożywają. To znaczy one nie tylko ożywają w znaczeniu takim, że są ruchome i na przykład motylki zaczynają latać po tych ścianach, a jak narysujemy deszcz, to ten deszcz zaczyna padać, a jak narysujemy śnieg, to ten śnieg pada, a jak narysujemy jakieś drzewko, to to drzewko się na wietrze przerusza, na lewo, na prawo. To oprócz tego bardzo szybko natrafiamy na specjalne miejsca, gdzie możemy e, ożywić wspomnianego tytułowego dżina i te, jeżeli kojarzycie jakiekolwiek grafiki z tej gry, jakiekolwiek yy, wizualia, to na pewno widzieliście tam właśnie takie pocieszne, trochę straszne, trochę śmieszne, trochę bajkowe potworusy, które mają jakieś, kurcze yy, rogi, jakieś gałęzie zamiast uszu, jakieś ogony, nieogony, no i to są właśnie te wspomniane dżiny. No i dżiny pomagają nam pokonywać różne przeszkody terenowe, na przykład w momencie, w którym namalujemy czerwonego dżina, to wtedy ten dżin będzie mógł, jeżeli go poprosimy o to ją podejdzie do tego miejsca, w którym taka przeszkoda jest, spalić czerwone materiały, które są na przykład zakrywają możliwość przejścia dalej albo wskoczenia na płot. Żółty dżin dla odmiany będzie dżnym elektrycznym, będzie traktował prądem wszelkiej maści skrzynki elektryczne, dzięki którym będą się otwierały drzwi. To nie jest tak, że my trafiamy na zagadkę logiczną i musimy tam wezwać tego godzinę. tylko to jest tak, że mamy określone miejsca, gdzie wzywamy dżinów i oni po prostu sobie potem chodzą po planszy i możemy ich przywołać do miejsca, gdzie potrzebujemy ich pomocy, bowiem, tak jak wspomniałem, jest to gra dla dzieci. I jakiekolwiek wyzwanie, które ona stawia, to jest wyzwanie dla 10-12 latki, nie jest to absolutnie wyzwanie dla 20, 30, 40 latka i to nie jest tak, że będziecie się głowili, jak te drzwi otworzyć co? ja to muszę... Nie, dla was to będzie absolutny Klanku. samograj. Po prostu i, i jeśli chodzi o te aspekty zręcznościowe, to też dla każdego dorosłego człowieka, to chyba, że na przykład pójdziemy w drugą stronę, czyli weźmiemy kogoś, kto nigdy w życiu pada nie trzymał w ręku, to wtedy faktycznie to może być wyzwanie, ale dla ludzi, którzy grają absolutnie nic, co ta gra serwuje, nie sprawi żadnego wyzwania, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo ona w taki absolutnie płynny sposób wciąga nas do tego świata. Ja jestem kompletnym, absolutnym antytalenciem graficznym. Jedyne, co umiem narysować w życiu, to umiem narysować komara i to jest mój wyczyn absolutnie i kłębek kurzu. To są dwa moje popisowe rysunki i to tyle. Nie mam żadnych, ale jak narysuję psa, to generalnie myślę, że nadawałby się do gry czarno, o której Grzegorz będzie mówił i to też niekoniecznie może być za straszne, gdybym go narysował. Więc przy moim absolutnie braku artystycznych umiejętności, to ten system mazania sobie z gotowych takich template'ów, takich, wiecie, sampli jakby, z których tworzymy jakieś krajobrazy, jakieś ożywające obrazki, sprawia mi naprawdę dużo przyjemności, bo ta gra jest cholernie wizualnie ładna. Tam wszystko do siebie pasuje. Na przykład postaci z jednej strony wyglądają jak z jakiegoś dowolnego filmu Pixara, są takie, wiecie, nawet może nie teraz film Pixara, ja, ja miałem skojarzenie z e, komiksem europejskim. To jest taka charakterystyczna, charakterystyczny i wygląd, a jeżeli zwrócicie uwagę na to, jak oni się wyglądają ruszając, konkretnie chodzi o Miko postaci, to ona jest rysowana, to znaczy... U, u, oczy i e, usta nie są obiektem 3D, który jest animowany, tylko jest tak jakby płaskim, rysowanym na... Tekstura jest animowana. Tak, same. tekstura jest animowana, tak. I to sprawia strasznie fajne wrażenie i to wszystko ładnie się do siebie pasuje. To, że nasze wszystkie obrazy ożywają. Co więcej, te dżiny e, są śmiesznymi stworasami, które wchodzą w jakieś interakcje, nie wiem, chcą się z nami bawić, że na przykład zaczynamy grać z nimi w kosza, albo robimy teatr cieni, albo na przykład jak my zaczniemy podskakiwać, tą on zacznie podskakiwać na ścianie, naprzeciwko nas, próbują, mnie zwrócić naszą uwagę, jakoś z nami rozmawiają, nie rozmawiają. To wszystko jest takie... takie... W ogóle musicie zobaczyć, jak ta gra w ruchu wygląda, bo, 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 bo przez ten połączenie miasta, które jest takim zapuszczonym w brązowo-brunatnych barwach z takim maksymalnie neonowym stylem tych naszych rysunków, bo to wszystko się świeci, ma kurczę wyraźne kolory, tam się jakieś rzeczy ruszają, nie ruszają, słoneczka, malujemy. To, to naprawdę wygląda bardzo ładnie. Też mi przypomina Infamous z jego szalonymi neonami, które pasowały bardzo do siebie i też sprawiały takie ładne wrażenie. Więc ta gra wizualnie też jest bardzo ładna. Jest samograjem, idziemy sobie przez tę historię z, z przyjemnością. Nie mamy jakichś zbyt dużych problemów natury giereczkowej. W momencie, w którym... No bo my zostaliśmy wypędzeni przez tych naszych ziomaczków z tego miasta, ale potem wracamy i malujemy ściany, i więc choć pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko dosłownie, ale ci nasi Koleszkowie, nie koleżkowie, chuligani tam krążą po tym mieście. I jeden aspekt kolejny, który teoretycznie stanowi dla nas wyzwanie, to to, że musimy ich unikać. Czyli na przykład stajemy na jednej, na, na dachu jednego budynku, mówimy, "Ej, tu jestem, spróbujcie mnie złapać. W tym momencie oni mówią, aż zaraz ci wpierdzielimy. W tym momencie przychodzisz, schodzisz z drugiej strony i już yy, możesz zrobić to, co chciałeś zrobić, więc znowu dla mnie, czy dla was, nie sprawiłoby to zbyt dużego problemu, ani jakichś specjalnych... Yy, to jest taki duchowy
5: następca Bólego. <głosy> <Ta, głosy> Tylko bez przemocy. On,
0: Natomiast on przemoc jest, ładny jak wygląda. najbardziej. Absolutnie jest przemoc, bo to są chuligani, którzy naszego, naszego, jeżeli na przykład nas złapią, to wtedy po pierwsze nam zabierają pędzel, po drugie biją nas i wrzucają nas do kosza na śmieci. My wychodzimy z kosza na śmieci i musimy Klas. znaleźć nasz pędzel. Nie? Więc klasyk. To, co jest kolejne ciekawe, to to, że w momencie, w którym dochodzi do, nazwijmy to, fabularnych spotkań z, z tymi naszymi oprawcami, może to jest mocne słowo, to przy szarpaninie, kiedy my trzymamy nasz magiczny pędzel i któryś z tych naszych chuliganów trzyma magiczny pędzel, to nagle gra wskakuje w taki zupełnie inny styl animacji, takiej, takiej absolutnej kreskówki klasycznej. Walczą
4: na pędzle i... jak rycerze Jedi na miecze? <grym>, tak, coś w tym oh stylu. Jezus. Znaczy
0: bardziej jest szarpaniną o pędzel. Ktoś się chce wyrwać <grym>, z pędzel. Szarpanina o pędzel. Story of my life. <grym>, I w momencie, w którym dochodzi do tej szarpaniny... To nagle ponieważ to wszystko jest przecież to jest magiczne pędzel nie były jakie no raczej E, to wtedy gra nagle pojawia nam taką, dostajemy taką króciutką animację pokazującą jakiś e, fragment historii tego dzieciaka, z którym się e, kłócimy, znaczy który nas szarpie. i Jak to zawsze w grach dla dzieci, w historiach dla dzieci, możecie się domyślić, e, to nie jest tak, że ktoś jest zły bez powodu, tylko najczęściej stoi tam w tle jakaś historia, że na przykład jest sobie dziewczynka i widzimy, jak ta dziewczynka ciągle widzi, jak rodzice się kłócą i na jest jakaś taka sugestia, że nie wiem, czy to może ktoś kogoś bił, a może jakaś przemoc w domu, i ona Czyli teraz... Czyli takie bu tego... fucking hu. <głos> tak, tak, dokładnie. I teraz przez to może ona jest zła i tak nas traktuje, ale może to nie jest bezpośrednio jej wina, tylko może coś tam z tyłu stoi na rzeczy. No dobra, e... słuchaj, bo ja
4: widzę, widzę tę grę w akcji, oglądam sobie właśnie gameplay i wygląda to całkiem interesująco. Skojarzenia z, z ostatnim Infamous są jak najbardziej na miejscu. Jest jakiś pomysł na tę grę, ale ja tak naprawdę byłem już zniechęcony po tym, jak powiedziałeś, że to absolutnie jest gra dla dzieci, więc pytanie brzmi po co w to grałeś? Dlatego, że to jest śliczna, miła, przyjemna gra
0: z sympatyczną powieścią, by, którą skończyłem w jakieś 3,5-4 godziny, więc ona nie zdążyła mi się w żaden sposób znudzić, bo grałem w nią jest krótka i to jest tak, że jak w nią grasz, to ona cały czas daje Tobie coś nowego. A to wejdziesz do nowej miejscówki, a to dostaniesz nowe y, template'y do malowania, a to nagle fabularnie tam się stanie, co Cię zainteresuje, więc nie ma, nie ma takiego momentu, że jesteś w stanie się znudzić w jakikolwiek sposób i przez to, że to trwa te 3,5-4 godziny, to w ogóle nie jesteś w stanie się znudzić, tylko po prostu cały czas lecisz przed siebie i, i czerpiesz, i u, ułykasz wszystko, co ta gra Ci oferuje. Zwłaszcza, że mniej więcej w trzech czwartych dochodzi do kompletnego wywrócenia wszystkiego do góry nogami. I zamiast takiej właśnie wyczilowanej atmosferki, biegania sobie po mieście i malowania po ścianach, nagle gówno wpiada w wiatrak, my tam zaczynamy, kurde, mieć w ogóle pasek życia i pojawiają się walki z przeciwnikami, czego ja się... Jak na też... Świetne. Tak, jak to oczywiście, wiadomo, wiadomo Miecze Świetne, Król, nie? E, I i wtedy ta gra grałeś. też, wiesz, już, już wydaje się tobie, że już wszystko widziałeś, po czym nagle gra dosta daje tobie coś zupełnie innego, więc idziesz z ciekawością, czym, czym to się skończy i o co tam chodzi, więc jak najbardziej ja... Nie było powodu, żebym nie chciał grać w tę grę. Zwłaszcza, że naprawdę ona wygląda absolutnie prześlicznie. I też byłem ciekawy, jakie są historie tych dzieciaków, czemu one stali się bullies i, i w ogóle, nie? Więc jest to kolejny, wyjątkowy tytuł z PlayStation, którego ciężko szukać po drugiej stronie, albo generalnie wśród multiplazacji.
5: To na gry po prostu.
0: Dobrze, dobrze. No, już proszę tę
4: mowę nienawiści zaniechać. Nie, bez, I też proszę ona trzymać I y,
0: też ona jest y, niedroga tak naprawdę. bo ona a, kosztuje? Ile kosztuje? Około 120 zł podajże? No to tak, znaczy. jak na
4: 4 godziny to akurat. No, ja Wiecie, jakie sobie... jest moje zdanie na ten temat. Ja się wypowiadać nie będę.
0: Na dokładnie, żeby nie było. Natomiast ja naprawdę zachęcam bardzo, bo jeżeli można, jeżeli ktoś ma możliwość posiadania, że tak powiem, w domu małego gracza, to jest to tytuł kształtuje aktualnie na PSA, nie? to jest to tytuł absolutnie idealne, bo i te i te morały są takie odpowiednio moralizatorskie, i to ślicznie wygląda, i te stwory są takie, że, że nie sposób się w nich nie zakochać i nie zauroczyć się tym, jak one się zachowują. No moja córa była, była mega zauroczona
4: tą grą. I naprawdę no ja się nie dziwię, że twoja córka była mega zauroczona i rozumiem, że taki jest target, więc, więc no, no, tak, oczywiście. absolutnie spoko. Natomiast
0: widzę teraz, właśnie patrząc na sklep, że tutaj mamy PEGI 12, no bo jednak jest ten temat tej przemocy yy, między dziećmi i tak dalej, więc mówię, to moje celowanie 10-12 lat to tak idealnie. Więc ja, szarpanino pędzel, absolutnie stuprocentowo... Polecam jak to pod w każdym sposób. względem i przede wszystkim, jeżeli nawet nie macie zamiaru wydać tych 124 zł, to sobie odpalcie YouTube'a i poklikajcie sobie po gameplayach, żeby zobaczyć, jak to ślicznie w ruchu wygląda, bo, bo te, te, ten motyw, kiedy malujemy jakiegoś stwora, potem on ożywa, zaczyna chodzić i się zachować, to jest ten faktycznie stwór, którego tam pobyliśmy, jest naprawdę niesamowity. Więc ja, konkret cementowego gina w pełni polecam. A ja powiem tak. Insurgencji za późno wyszło.
4: <głosy> Dawno tego nie było. <głosy> ja powiem jeszcze inaczej. Overland. Niepotrzebnie wyszło, bo ta gra jest zjebana! Jest tak zjebana, że to się w głowie nie mieści, i nie mam żadnych wyrzutów sumienia, używając takiego słownictwa. To jest naprawdę nieporozumienie i idealnie się wpasowywuje w naszą rozmowę przy okazji The Crying Suns na temat klonów Faster Than Light oraz rogalików i indyków wszelakich. wpisałem Overland
5: 2019 i jakiś samochód mi wyskoczył.
4: Overland ma bardzo ciekawy styl graficzny e, i pomysł na siebie i tym przykuwa na pewno uwagę. Wszystko odbywa się na takich małych planszach, które wyglądają jak takie miniaturowe makiety to w to, bardzo ładnej oprawie wygląda. graficznej. E, tylko, że co z tego, skoro jest totalnie zjebane? Jak? i i, I przykro mi bardzo, ale ta gra mi napsuła tyle krwi, że, że nie jestem w stanie powiedzieć o niej zbyt dużo dobrego, poza tym, że ładnie wygląda. Zresztą podzieliła ona mm, recenzentów niczym The Last Jedi podzielił fanów, bo, bo część ludzi stawia oceny na wysokości 7 na 10, mówi, że całkiem spoko, a druga, druga grupa ludzi, po prostu tak jak ja, jest totalnie wkurzona na tę grę, bo o co tak w ogóle tutaj chodzi? E, mamy jakąś tam apokalipsę e, i jakiś tam ludzi którzy tę apokalipsę przeżyli apokalipsa? Totalna apokalipsa to jest w gameplay'u tej gry, do tego przyjdziemy. Natomiast w samej, o, u, w samej fabule, fired. w samej fabule, generalnie jak mówiłem, że gra jest zjebana i gówno, to nie było spajret, ale teraz kolme...
3: o szant! W,
4: w każdym razie, w każdym razie tak, po kolei Adrian i reszta ekipy oraz drodzy słuchacze, jest sobie jakaś apokalipsa, są jakieś dziwne stwory, które wychodzą z podziemi. ziemi, są one oczywiście śmiertelnie niebezpieczne. I my musimy uciekać, uciekamy więc po, po różnych częściach Stanów Zjednoczonych, bo ze wschodniego wybrzeża jedziemy na zachodnie wybrzeże i każdy ten fragment, każda sekcja to jest taka mała mapa, na której mamy kilka przystanków, które po, po kolei pokonujemy i tylko od nas zależy czy przeżyjemy te, te historię, ale to od nas zależy tylko w teorii, bo w praktyce wszystko zależy od zjebanego gameplayu, zjebanego Overlanda, który jest... Totalnie nieprzemyślany i z dupy. I chciałbym bardzo, naprawdę chciałbym się wypowiadać. Na tym uh, zakończyć. Uh, naprawdę chciałbym. Naprawdę chciałbym się wypowiadać sensownie na temat tej gry, ale nie mogę. Ale już spieszę z wytłumaczeniem. Otóż zaczynamy jako losowo wybrana postać, e, która próbuje uciec z miasta e, i już w, pierwszy, w pierwszej planszy trafiamy zazwyczaj na kogoś, komu możemy pomóc lub też nie. E, na przykład odsuwając śmietnik, za którym ta osoba jest e, ukryta. Bo przecież nikt nie umie przechodzić przez śmietniki, ale okej, okay, to jest turówka, więc ja kupuję tę koncepcję. E, i generalnie rzecz biorąc, albo pieskowi możemy na przykład pomóc. E, mamy takiego małego trabancika i w ogóle do tego trabancika wchodzi tylko jedna rzecz do bagażnika, jedna, a my możemy nosić tylko dwie rzeczy w rękach, bo jesteśmy kurwa wszyscy upośledzeni. Widziałeś kiedyś bagażnik w Tiko na przykład? Ziom, ale to jest, to jest tak głupie w tej grze, że masz samochód czteroosobowy i nie możesz do niego nic wsadzić. Twoja postać nie może więcej niż dwóch rzeczy nosić, dopóki nie znajdzie plecaczka. Oczywiście do samochodu można potem też znaleźć jakiś tam bagażnik taki montowany na dach. Ale ogólnie rzecz biorąc, gra specjalnie i przesadnie jest utrudniona do tego stopnia, żebyś każdy ruch przemyślał i wszystkie, po wszystkie rzeczy chodził dwukrotnie, a potworusy w tym czasie zbliżają się do ciebie bardzo szybko, plus jeżeli zabijesz jakiegokolwiek potwora, to najczęściej, nie zawsze, ale najczęściej, w jego miejscu pojawia się co najmniej drugi taki sam. Więc gra jakby, oczywiście nie ma żadnego tutoriala, nic czy niczego nie tłumaczy, wszystkiego uczysz się sam, do tego interfejs jest totalnie skopany, niewygodny, przez co bardzo często się popełnia błędy. Nie wiem, jest tyle gier strategicznych, turowych, w których te interfejsy były sensem przemyślane, podnoszenie przedmiotów z ziemi było przemyślane, interakcja z przedmiotami była przemyślana, ale nie w overlay, i to wszystko powoduje, że każdy z tych elementów gry, z czego większość to jest po prostu źle przemyślana mechanika, powoduje, że ta gra jest niepotrzebnie trudna od samego, początka, od samego początku, bo to, że mamy się domyślać rzeczy, to, że musimy kombinować jest spoko, ale nie jest spoko to że już w pierwszy, jednej z pierwszych plansz trafiasz od razu na, na masę przeciwników, którzy zachodzą ci z każdej strony, każda z postaci ginie od dwóch ciosów, samochód wybucha po dwóch ciosach w samochód, z czego jak tylko samochód dostanie raz, natychmiast zaczyna płonąć i ty masz w trakcie tej tury, masz czas, żeby z tego samochodu wy, wy, wysiadać, bo jak tylko zacznie się tura z przeciwnika, masz jak w banku, że ten samochód natychmiast wybuchnie. I Takich elementów jest cała kupa, które powodują, że, że ta gra jest bardzo, bardzo nieprzyjemna w obcowaniu z nią. Tym bardziej, że uczysz się jej, ćwiczysz, robisz kolejną serię, kolejne powtórzenie i tak naprawdę widzisz, że bardzo często po prostu jesteś z góry skazany na porażkę, bo tak się wylosowało i, i na przykład już w trzeciej planszy twój, twój samochód jest otoczony przez kupę przeciwników, który nie jesteś w stanie w żaden sposób ominąć, a bardzo często gra na przykład stawia ich też na drodze żeby wyjechać, to musisz jechać w linii prostej. Nie jesteś w stanie ominąć kosmity czy tego potworusa, więc musisz w niego uderzyć, a jak w niego uderzysz, to owszem zabijesz go, ale twój samochód natychmiast zacznie płonąć, co w ogóle nie ma absolutnego sensu, bo ten samochód w tym momencie tak naprawdę do niczego się nie, nie, nie przydaje, bo on nie daje ci e, żadnej przewagi nad przeciwnikiem. Plus to, że na przykład w ferworze akcji musisz dostać się do stacji benzynowej, znaleźć kanister, ściągnąć z dystrybutora benzyny, żeby do tego kanistra wlać, ale Ponieważ ci przeciwnicy cały czas idą w twoją stronę i musisz się śpieszyć, to na przykład pakujesz ten kanister na, na bagażnik i wsiadasz do samochodu, bo nie chciałeś wyrzucić butelki, którą masz w ręku. No bo przecież wiadomo, możesz mieć tylko dwie rzeczy albo jedną rzecz w ręku, więc na przykład jeżeli masz tarczę z drewna plus butelkę, którą możesz rzucić, to kanistra już ze sobą nie weźmiesz, więc zostawiasz tę te, te butelkę, niesiesz kanister, wracasz się po butelkę, spierdzielasz, jedziesz do kolejnej lokacji. Pomiędzy lokacjami jest przerwa, gdzie... W tle jest na przykład stacja mezynowa, co jest trochę wybijające i bez sensu, no bo ej, tam jest stacja mezynowa, siedzimy sobie na podłodze, może byśmy do niej poszli. Hmm. Nasi, nasi towarzysze mogą ze sobą jakieś takie generowane losowo dialogi wymienić na zasadzie hmm, y, fajno, mamy dzisiaj pogodę, no świetna jest ta gra, nie? Super. Hmm. I, I potem sami oni wybierają za nas y, kolejny cel, do którego jedziemy, więc nie możemy sobie wybrać na przykład, nie, nie będziemy jechać ratować tego koła tylko pojedziemy do stacji benzynowej e, i ty widzisz, że na tym twoim pieprzonym samochodzie jest ten kanister z benzyną, który jest 5 na 5 zatankowany wachą, ale oni mówią... Hmm, nie mamy już paliwa, musimy jechać poszukać paliwa. Ej, macie paliwo, jest w pierdolonym bagażniku, jest za wami, odwróćcie te tę tempę głowy. Nie, musimy wjechać w kolejną lokację, gdzie, gdzie gra wymusza na tobie, że musisz jeździć do lokacji tak długo, aż nie znajdziesz benzyny albo nie zginiesz. I w tej sytuacji kończy się bardzo często tak, że gra specjalnie wrzuca cię do lokacji, gdzie owszem jest benzyna, ale od razu jest 10 przeciwników, od razu są przy twoim samochodzie. Oni razu nas... przyjechali po benzynę i ty nawet nie jesteś w stanie wyjść z tego pieprzonego trabanta, wziąć tę benzynę z, z bagażnika i zatankować autko. W związku z czym na przykład są takie sytuacje, że ty wjeżdżasz po 3-4 razy cały czas z, gry, z, z, z mapki w grze do, do, do świata, tam do, do, do tej pauzy, gdzie, gdzie oczywiście nic nie możesz zrobić, bo ta gra jest głupia i patrzysz na mapę i słyszysz komunikat, nie mamy benzyny, nie możemy jechać dalej, dopóki nie znajdziemy benzyny i znowu wjeżdżasz trabantem w inną losową generację, że znowu, gdzie jest znowu 10 przeciwników, każdy z dwiema głowami i po prostu po prostu obserwujesz po raz enty, jak twoi towarzysze giną. E, albo samochód eksploduje natychmiast, bo pierwsze, co się dzieje, to w ogóle dostajesz z boku. E, czy samochód eksploduje, jak się na skończył? To było zajebiste. Wiesz co, byłoby wiele zajebistych rzeczy, ale niestety w Overland ich nie ma. I niestety to jest idealny przykład tego, że ktoś tutaj bardzo mocno przekręcił poziom trudności, jednocześnie robiąc kiepski design tepską mechanikę i e, opierając się właśnie na tych elementach z Faster Than Light chociażby, e, które nie do końca dobrze wykorzystał albo nie wykorzystał ich wcale. Bo na przykład ten moment z, z tymi przerwami w trasie, gdzie, gdzie masz chwilę odpoczynku i masz przycisk, wyobraźcie sobie, że jest przycisk, żeby się wychillować. I możesz obserwować w tym momencie, znikać interfejs i obserwujesz, jak, jak Krzysiek z Dagmarą i z pieskiem e, sobie siedzą przy tym, przy tym samochodzie e, i widzisz ten pierdolony kanister na tym bagażniku! Kurwa, Krzysiek, za tobą! I wiesz, i, i tak siedzisz i mówisz, no nie, to ja już chyba podziękuję. I ja dziękuję za uwagę. Może
0: pusty był ten kanister, i dlatego...
4: No nie był pusty, bo, bo ryzykowałem życiem całej drużyny, żeby zatankować tę benzynę i położyć potem ten kanister na, na naszym samochodzie, więc niestety nie był pusty. Tak no samo już, na przykład czyli... nie można się w trakcie przerwy leczyć, chociaż masz apteczkę i tak dalej, i tak dalej. No, czyli, no niestety. mówiąc
2: polecasz. <laughs> Z całego
4: serca. gra odcinka i roku.
2: Już jest okładka zrobiona. Ale to smutne jest, bo ja pamiętam,
0: jak była pierwsza zapowiedź tej gry i ona była, miała fajny pomysł na wizualia. to no. było wszystko zamykane w takich dio, 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 diorama. diorama. Tak, diorama, diorama w że to bardzo fajne. Masz nawet fajne, tryb szkoda, foto. Gameplay totalnie Masz nawet
4: tryb foto, pauzujesz grę, wyłączasz cały interfejs, możesz sobie obracać kamerę, przybliżać, oddalać, robić jakieś takie właśnie screenshoty tych makiet. No ale to trochę za mało, żeby się dobrze bawić z tą grą niestety. No. A jest wytłumaczone, gdzie oni jadą? No mówiłem, z East Coast znaczy, na West nie, ale Coast. ale czemu, ale czemu w sensie... Nie, 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 nie. no oni no, uciekają, jest apokalipsa, szukają drugi. schronienia, wiesz, i, i po prostu y, znudziła im się muzyka z East Coast, więc jadą posłuchać muzyki na West
0: Coast. <grym> a, klasyk, klasyk. No dobra, macie jak tam hełmy na głowie?
5: Zarąbiście. To Co jest... tam
0: ostatnio? Google, Google Earth dalej jest Google grany? Google Earth dalej król,
5: to wiadomo, ale skorzystałem z okazji, że mam w końcu super supermocną kartę graficzną i mogę odpalić jakieś bardziej wymagające tytuły na Wiarze. No i spróbowałem w końcu pełnoprawnych wyścigów na Wiarze i okazało się, że są tak dobre, że teraz nie wyobrażam sobie już grania na płaskim monitorze w wyścigi. Zagrałem w Dare Rally na na wajwie i y, muszę przyznać, że y, y, bawiłem się świetnie przez pierwsze dwa y, tam trzy dni, po czym spróbowałem zagrać bez hełmu na płasko na monitorze i byłem w szoku, jak jak w ogóle można grać w takie gry na monitorze. <laughs> Wiadomo, że w hełmie przez to, że trzeba wygenerować ten dwa obrazy jednocześnie i że one muszą mieć tam powiedzmy te 90 klatek płynności, żeby nie wywoływać żadnych nudności, żeby był komfort, więc trzeba z trochę z efektami zjechać w dół, ale no, na RTX 2070 mogłem na średnich lub wysokich detalach grać całkiem komfortowo, więc są już powiedzmy na rynku dostępne karty, które zapewniają w miarę Niezłą jakość na tym wiarze, więc nie trzeba iść na kompromisy i tam w super niskich detalach, niskich okolicznościach grać.
0: Jak grałeś? W sensie spadam normalnie w tak, roku, czy... tak, no nie mam
5: kierownicy niestety, chociaż właśnie po, po, po takim graniu to aż się zastanawiam, jak to musi być na kierownicy, a jeszcze by się przydało jakieś takie albo fotelik, a najlepiej jeszcze, żeby taki trzęsący się fotelik był, bo to już wtedy musi być naprawdę niesamowite wrażenie. To już
0: nawet nie potrzebujesz mieć prawa jazdy. Żeby no, się czuć.
5: no. Ale właśnie, to też to, że posiadam prawo jazdy jest dodatkowym plusem, ponieważ jakby moje wrażenia z tej jazdy są poparte wrażeniami z jazdy w prawdziwym świecie i kierowaniem samochodu i, i kierowaniem samochodem i no, jakby wrażenia z tego, kiedy się siedzi naprawdę w samochodzie, to jest, to jest znowu kolejna rzecz, której się nie da opowiedzieć, ale jak, jak, jak jedzisz na, na monitorze, no to tak, jakbyś oglądał film albo coś, no po prostu każdy wie, jak to jest, ale kiedy się zakłada film i nagle ekran się startuje, i nagle znajdujesz się w środku tego samochodu. Widzisz, że jesteś w nim, w aucie, widzisz maskę, która jest przed tobą, możesz sięgnąć ręką, praktycznie dotknąć i widzisz przed sobą trasę, która nie jest właśnie pasku reprezentacją, tylko jesteś w tym miejscu, jesteś na trasie, jesteś na drodze, normalnie jakby wsiadł w samochód i wyjechał na, na jakąś ścieżkę i widzisz, że tu jest yy, jakaś skała, że jest skarpa, a tu widzisz, że jest spadek i na dole jest las i są drzewa i te drzewa są realne, prawdziwe, wielkie, mijają cię o metry i kiedy jedziesz łukiem, to automatycznie zwalniasz i zaczynasz tylko hamować, i mówisz, o Jezu, zaraz wpadnę w drzewa, muszę naprawdę uważać. Jest wrażenie tak niesamowicie odczuwalne. Miałeś obydane. okazję
0: zrobić takiego totalnego dzwona? Tak. Pełne proste tak, drzewo. I, I jakie, jakie i jest uczucie? to
5: dziwne uczucie, dosyć <głos> straszne, trochę creepy, ponieważ robiłem takie eksperymenty, nawet tam jest tak. No, próbowałem centralnie z prezentacji przywalić drzewo i było to trochę dziwne, takie już działanie na zasadzie przeciwko mojemu organizmowi, nie? który myśli, co ty a robisz? A wsiadłem za samochodu pod domem. <głos> tak, sprawdzimy, czy, czy rzeczywiście tak jest. No. Czy taka
2: gra mogłaby pomóc? W nauce jazdy? Yy,
5: do, do doprawka, chyba jakbyś... nie.
2: Jeśli miałbyś pedały i kierownicę, to na pewno
5: by ci pomogła w koordynacji. W sensie, żebyś się nauczył, że wiesz. jednocześnie oporujesz gazem, hamulczasz i podzielność uwagi. Biegi, podzielność uwagi, rozglądasz się. Trochę by ci pomogła, nie wiem, jakbyś na przykład chciał podnieść jazdy tyłem, bo jak jedziesz tyłem, to się musisz obrócić do tyłu, wtedy wiesz, kierownicą kręcisz niby w inną no, stronę się i na niektórzy mnie ja trochę zajoba mogą dostać. No to może śmieszna sprawa z usterkami, bo lusterka są płaskie, nie ma w nich głębi, więc lusterka totalnie wyglądała tak, jakbyś miał podłączonego w normalnym samochodzie, powiedzmy, iPhona z kamerką.
4: haha <śmiech> <śmiech> dobre. No więc, więc to jest. Ja, taki... ja nie pamiętam, żeby w pierwszym dercie były, były lusterka w wiarze, natomiast w dwójkę nie miałem okazji grać. To, co mówicie z tą koordynacją i z tą nauką, to nie wiem do końca, czy to jest możliwe, żeby się nauczyć w grze, chyba, że faktycznie, tak jak Maciek mówi, z pedałami, nie, nie mówię na 100%, uczyć, na 100% ale się nauczyć, żeby na pe... ulicy, ale jakieś, nie ja... wiem, obycie, ja jakieś ja takie dwie osoby? Tak, perspektywa. Na, będzie na, będzie na, pewno na, na pewno faktycznie multitasking podczas przełamania pojazdu. Że To by było na pewno super, gdybyś na przykład to rok poćwiczył,
5: był zajebisty, byś wsiadł w samochód i mówił, wow, jak w grze wideo, nie? Nie? to tak, nie kuram, co robię, nie? <laughs> mi
0: włączyć, bo nie umiem włączyć.
4: Jeżeli ja chodzi ja tak, o tego wiara W
0: codzienniku, go, nie czy to widzieliście, czy nie, zwiastun jakieś takiej gry, która wyglądała, jak była na darmowych hasatach z Unity robiona, y, która właśnie była y, nie tyle grą, co programem edukacyjnym, który macie nauczyć tego, jak jeździć samochodem w prawdziwym życiu bo i skupiała się na włączaniu się do ruchu, na przepisach, że podjeżdżasz do, do, do światła no to i troszeczkę takie
5: symulatory tirowców, nie? Bo tam Masz migacze, no tak, tak, nie możesz tak, mać tak, no. No, no, Tylko
0: ten. tam to wyglądało potwornie, straszliwie faktycznie, były takie gry są. Faktycznie właśnie uczenie, to się,
4: uczenie, uczenie się z jazdy samochodem na, na tych potworach rajdowych. To... No. <laughs> ale, ale jeżeli chodzi o same tak. rajdy, to w wirtualnej rzeczywistości faktycznie e, świetna jest ta orientacja przestrzenna. Nie? Mhm. To, że ty widzisz na zakręcie jadąc z, z wnętrza samochodu, że ty czujesz ile ty jeszcze masz do tego zakrętu, czy... czy ty się zmieścisz czy się nie zmieścisz, tego normalnie na, na ekranie, to jest to co powiedział Maciek na samym początku tak. jak
5: zaczął mówić. Na ekranie na przykład że... skarpy i wszystko są płaskie, a tutaj Dokładnie, kiedy że...
4: jedziesz wzdłuż jakiejś na trasie
5: wyciętej w górze i wiesz, że z tej strony masz skarpę w górę, a z tej strony masz skarpę w dół to jest, mi się przypomnę jakieś wycieczki, jak byłem gdzieś tam w Czarnogórze, czy coś, i takimi naprawdę drogami jeździłem. To naprawdę jest to samo wrażenie. Wrażenie, kiedy na przykład jedziesz lasem, który jest zamglony, i nagle wypadasz i masz przed sobą polany takie szerokie, tak po prostu wiecie, po horyzont. Nawet tam w, w Anglii, w Wali są takie trasy. No to aż, aż człowiek taki oddech bierze, bo wie, że wyjeżdża z tej ciasnody, ten To jest, no znowu, to jest coś, co jest bardzo ciężkie do opisania, ale właśnie na wiarze, przez to, że nie grałem w wyścigie, wcześniej, bo na tej 970 na poprzedniej mojej karcie graficznej to, to nie miało sensu za bardzo, a tutaj to jest znowu kolejna jakość, gdzie ja odkrywam nowe jakby zupełnie możliwości, nowe poczucie tego.
4: I rozmawialiśmy, swego czasu mieliśmy z maciekiem taki specjał VR-owy, gdzie opowiadaliśmy o grach, w które graliśmy właśnie razem. To było w grudniu 2017 roku, jeżeli ktoś ma ochotę sobie wrócić do tego odcinka specjalnego. I tam właśnie pamiętam, że opowiadałem Ci, Maciek, o Dirt Rail'i pierwszym, ale też o Project Cars 2. I teraz, jeżeli masz już taką kartę graficzną, to koniecznie zagraj w Project Cars 2. Ja po tych dwóch rajdówkach które ogrywałem na wiarze najwięcej ze wszystkich gier, które miałem wtedy, jak miałem pożyczonego okulusa, to po prostu potem przez długi, długi czas nie chciałem siadać do żadnych rajdówek, do żadnych samochodówek normalnie na ekranie monitora czy telewizora, bo po prostu różnica jest tak diametralna, mhm. że już się nie chce później grać ja na monitorze. Ja
5: próbowałem obu kamer i tej wewnętrznej i zewnętrznej i obie sprawiają niesamowicie różne wrażenia, ponieważ kamera wewnętrzna znaczy to jest też niesamowite, ta grafika musi być odrobinę obniżona, to wiadomo, że to tak nie wygląda super jak na płasko i ten, ale na tej wewnętrznej kamerze, gdzie ja sobie jeszcze ustawiłem taki widok, że tam widzę te ręce po kierownicy działające i sięgające do, do manetki, ale wystarczy kilkanaście sekund, kiedy człowiek naprawdę ten flow jazdy poczuje i jest taka wczówka niesamowita, że normalnie, no, no też nie do pisania. Okazało się, że ja, ja zazwyczaj też w wyścigach jeżdżę z zewnętrznej kamery i tutaj też zewnętrzna kamera okazało się, że się świetnie spisywała. I jest też no, totalnie niesamowite wrażenie, kiedy nagle widzisz przed sobą ten samochód, czujesz jego objętość, tak jakby ktoś przed tobą postawił takiej sporej wielkości makietę powiedzmy. Albo tak jakbyś stanął powiedzmy na, na podwyższeniu za samochodem parę metrów. I też świadomość przestrzeni, jaką zajmuje ten samochód, automatycznie tak ułatwia wchodzenie w zakręty, kiedy ty widzisz yy, objętość tego auta, jak ono musi się zmieścić. Jak no to jest buda, właśnie ta orientacja nawiluje. przestrzenna. Tak, tak. I to jest, to jest niesamowite. A poza tym jeszcze jedna rzecz, o której w ogóle sobie nie zdawałem sprawę, a zobaczyłem, jaką robi różnicę wtedy, kiedy włączyłem grę na monitorze i stwierdziłem, że to się nie da grać na monitorze ta gra jest malutka, ekran jest przed tobą malusieńki, nawet jakby się grało na telewizorze, to po prostu grasz na, wiecie, na, na, na powiedzmy kartce A4, którą masz przed sobą rozciągniętą na rękach, w rękach, nie jak, jak, jak trzymasz, albo jakby się tablet trzymał w rękach i oglądał film. A wiarze ty jesteś w tym świecie i masz tą grę dookoła siebie i w wyścigach to ma tak gigantyczną różnicę że ja potem to odpaliłem na monitorze i mówię, nic tu nie widzę, droga jest malutka, taka wąziutka, Większość zasłania mi samochód. Jakie mam w to grać? W ogóle nie widzę zakrętu, który tam się zbiera. Podczas kiedy jestem w goglach, jestem w samochodzie, mam przed sobą wielką szybę, wszystko widzę z daleka drogę, ona jest szeroka, ja wiem, gdzie się zmieścić. Po bokach jak zerknę, to widzę tam na, na jakieś zakręty, jakie zbieram czy coś, więc normalnie miałem wrażenie, że jak z dziełem zagram na monitorze, jakby mi ktoś, wiecie, nie wiem, no naprawdę na formacie znaczka pocztowego jakbym miał grać. I też totalnie stwierdziłem, że to nie ma w ogóle sensu, takie granie na płasko. No bo co, to tak jak właśnie jak w dumie można było sobie tam minusem zmniejszyć okienko takie, nie, na monitorze. To tak samo miałem takie wrażenie, że ktoś to zmniejszył i na tym się w ogóle nie da grać. Co, co to w ogóle jest? Wróciłem znowu do gogli i mówię, no teraz wszystko widać. Więc takie poczucie ogromu to jest to, że się w scenie znajdujesz, ale to jest takie wrażenie, że masz właśnie, że, że wszystko jest dookoła ciebie, ten ekran. To daje mega wczuwę, ale też bardzo duży komfort grania. I, I teraz w miarę jak lata mijają, ten VR się będzie udostępniać, to ja mam nadzieję, że stanie się standardem to, że oprócz zwykłych kamer będą kamery VRowe w wyścigach, bo to jest zupełnie inny komfort grania wtedy w takie gry. I autentycznie teraz jak widzę wyścigi, jak gdzieś tam coś, to Myślę, nie, no na płasko to mi się nie chce grać, może jakiś patch kiedyś będzie albo coś. Totalnie mi przeszła ochota, tak jak presy ty miałeś, to mi tak samo na, na granie na płasko wyścigi, bo to jest kosmiczna
4: różnica. A właśnie a propos grida, taką mamy śmieszną klamrę dzisiaj, że zamyka, za, otwieramy pełne wersje i zamykamy grami od Codemasters. A propos grida w opcjach tam jest możliwość wyłączenia kierownicy i rąk gracza w widoku z kokpitu, co nie tylko może, znaczy można wyłączyć jedno i drugie albo oba, co nie tylko może być fajne dla ludzi, którzy sobie do biurka podłączają kierownicę i będą sobie grali przed monitorkiem, ale prędzej czy później mam nadzieję, że Codemasters wprowadzi właśnie też tam wiara, bo grid w vr to już będzie kosmos, nie? Z tymi no, 20 samochodami, ok. które zgniatają cię z każdej A, strony, no tak, co, nie? No,
5: no. Nie no, aż teraz znowu patrzę na wijażę filmiki na YouTube, aż bym sobie pograł normalnie. Coś, coś ostatnio zmienili. To gra i graj, przecież to, patrzą, masz. Paczują patrzą rzeczy i z ostatnim patchem coś zepsuli chyba w wajwie, bo weszedł jakiś patch, który miał polepszyć Oculus'a, a przy okazji, nie wiem, czy specjalnie, czy niespecjalnie, ale na Vive'ie się pojawiły jakieś takie czkawki bardzo nieprzyjemne. No, Oculus
0: to nas lepsze, więc wiesz, wszystko się zgadza. No
5: i, i utrudnia to grę, jakieś tam czytałem informacje w internecie, że to nie tylko mi się dzieje, ale są takie lagi, takie takie czkawki, spadki ten i to w via, że to wybija jeszcze bardziej, no bo jak z 90 klatek tam spada, to to, Oj, bardzo tak, to, to dyskomfort masyka. powoduje ogromny, i no ciężko się gra. Może to, na... czekam, aż to naprawią. No i tyle. Mega polecam. Kupujcie teraz coraz tańsze te vr -y są do tego dobra karta graficzna. Parę tysięcy zainwestujecie, ale o, można się nauczyć jeździć przy okazji, potrenować trochę do prawa A janu. jakiś ten,
0: a, a na Questa jest jakiś wyścig? Yy,
5: a nie wiem, czy na Questa są wyścigi. Nie mam pojęcia. Ale jest teraz
0: najlepszą wersją. No Quest yy... jest
5: świetnym teraz punktem wejściowym. Czy tam bit, saber i cała reszta działa, nie? No, no. no. Ale nie mam pojęcia. Nie orientują
3: się.
0: No dobrze, to teraz pojedziemy na wschód. I to na Daleki Wschód. Mniemanie, mniemanie. Nie tak że w
4: daleki, bo na Ukrainę jedziemy do prypeci, moi drodzy. Do wersji Early Access gry Chernobylite studia The Farm 51. Gra ukazała się we wczesnym dostępie dzisiaj, czyli jak wy tego słuchacie to kilka dni temu. Czemu to jest wczesny akces? Nie wiem czemu to jest wczesny akces, o to mnie proszę w sensie, nie pytać. Co
0: tam jest wczesnego akcesie, w
5: sensie jak
4: to? No, pierwszy etap dopiero jest pewnie. Nie, no właśnie, jest to, tam... to, 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 to ma znaczyć. Jest tam sporo gry. Twórcy w ogóle jakby na początku na ekranie startowym mówią o tym, że od kiedy wybrali się do Prypeci, czyli do tego miasta, przy którym był reaktor jądrowy i cała afera z Czarnobylem, to postanowili jakby przekazać tę miłość do tych rejonów graczom. Przepraszam,
0: odkąd wybrałeś się do połowat i mu już nie żyje.
4: A propos, a propos Derta i innych około śmiertelnych żartów z dzisiejszego odcinka. W każdym razie e, Czernoby Light to jest oczywiście science fiction które mocno stoi w realiach tamtego rejonu, bo, bo te, te, te mapki, te, te, te widoki, te, te, te budynki, to wszystko jest odwzorowane. Natomiast twórcy wprowadzają tutaj własną historię. Po wybuchu um, reaktora powstał nowy pierwiastek, właśnie ten czernobylit, który jest bardzo wartościowy, więc stalkerzy, nazywani tutaj dosłownie stalkerami, wędrują do zony w celu między innymi właśnie zdobycia tego surowca, a całość kontroluje rosyjskie wojsko. I jeżeli jesteście fanami stalkerów czy Metro i nie są wam straszne tego typu trochę nie bójmy się tego powiedzieć drewniane gry, to Chernobylite idealnie wpasowuje się w te konwencje, klimatem, wizualiami, muzyką czy chociażby pełnym rosyjskim dubbingiem. Tutaj na pewno wiele osób będzie zachwycone, bo w, w, w wersji, którą otrzymałem do testowania od twórców, były angielskie napisy i, i, i rosyjski dubbing. Próbowałem zmieniać dźwięk, czy tam opcje w ogóle językowe, ale się nic nie przestawiało. Zakładam, że to jest kwestia wczesnego dostępu, tym bardziej, że ja jeszcze grałem, jeszcze zanim był w ogóle oficjalny wczesny dostęp. I, I między innymi też niektóre ścieżki dialogowe w ogóle nie, nie wyświetlały się. Na przykład niektóre linijki tekstu nie leciały, więc tylko mogłem przeczytać ten tekst, ale, ale ogólnie to wszystko nie jest w tej chwili problem, bo gra jest we wczesnej fazie. I czym ta gra w ogóle jest? To jest taka mieszanka troszeczkę najnowszych trendów wszystkich możliwych, bo, bo mamy, mamy trochę survival e, przeplatany całkiem niezłą fabułą, e, trochę horroru, więc Kuldan na pewno się ucieszy, bo są, są momenty bardzo, bardzo creepy. E, trochę, trochę takiego budowania bazy rodem z Fallouta, więc Ojej. nie wszyscy się z tego powodu ucieszą. Z Fallouta czwartego oczywiście. Tfu! E, I trochę skradanki, trochę gry akcji, z tym, że tutaj e, mamy takie paski e, życia wrogów i mam wrażenie, że, że troszeczkę będzie to, to, to rozbudowywane w stronę RPGów. Zresztą jest tutaj experience i, e, i nasza postać leveluje, a za punkciki, które wyleveluje, jest w stanie nauczyć się nowych skili u różnych osób, chociażby skradania się. E, więc mamy sobie taką bazę i nasz główny bohater Igor e, przybywa do Prypeci, ponieważ chce odnaleźć swoją narzeczoną, która zaginęła w tym rejonie 30 lat temu, krótko po wybuchu reaktora, e, więc zwiedzamy tu różne miejsca. Ja ten typ ma lat. No jest dosyć starsz, stary, zresztą niektórzy do niego się zgłaszają perdziadek, a, a w ogóle to dużo ludzi puka się w głowę i mówi, że 30 lat temu twoja narzeczona zaginęła, ona na pewno nie żyje, bo nie była w stanie by tu przeżyć. Natomiast jest cała intryga, która się przed nami otwiera i... Co on robi przez te 30 lat? Właśnie, ja nie wiem, co on robił przez te 30, szykałem, grad, szykałem przy 30 lat. Przykował się do lat, Natomiast Podcast jest bardzo na dużo grę. takich fabularnych elementów, które, które jakby próbują ci tłumaczyć, między innymi co się działo przed wybuchem, co się działo w trakcie, więc widzisz takie fragmenty, na przykład, że widzisz tych, tych chłopaków w białych kitlach, których teraz już wszyscy znają z serialu Czarnobyl, który leciał na HBO, którzy próbują coś tam działać właśnie, kiedy reaktor się przegrzewał, potem masz jakieś wspominki jego, kiedy byli oboje młodzi z jego narzeczoną, potem masz jakieś... No fajnie to jest zrobione, tym bardziej, że to jest oczywiście science fiction, mamy taką maszynę do, 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 do zakrzywienia rzeczywistości, dzięki której możemy się przedostawać z miejsca w miejsce i to trochę działa tak jak, jak te wrota, których używał Kratos w najnowszym God of War I, i w trakcie właśnie tej podróży my też fizycznie musimy iść takimi tunelami stworzonymi z tego Czernobilitu, gdzie, gdzie Igor, nasz bohater, tłumaczy, że to jest jakiś taki inny wymiar i, i, i to, to działa praktycznie tak jak w God of War, plus właśnie słuchamy jakieś tam sobie, sobie, sobie rzeczy w trakcie tej podróży. No a wybieramy się na różne misje, niektóre fabularne, inne takie bardziej surowcowe, ale możemy też swoich kompanów wysyłać na te misje. Mamy nawet procent sukcesu, jeżeli na przykład wyślemy kompana, a po powrocie z misji, po przyniesieniu surowców musimy się z resztą drużyny tymi surowcami dzielić, tak żeby wszyscy dostali kawałek chleba, więc jest tutaj bardzo dużo różnych elementów i to jest całkiem spoko one są na tyle sk skomponowane w tę fabułę w ten klimat, wchłonięcie tego świata, że one nie przeszkadzają, nie są jakoś szczególnie upierdliwe, przynajmniej na tym etapie, który ja widziałem, widziałem parę pierwszych misji jest nawet taki duży komunikat, jak się pod podchodzi do takiej tablicy, na której tam się organizuje wielki skok, to się tak nazywa to jest heist i tam się pojawia komunikat, że tej misji finałowej w, w wersji Early Access nie ma ale podejrzewam, że tam jeszcze wielu misji w ogóle nie ma i wszystko jest jeszcze na, na, na fazie Wczesnego etapu. Co niestety czuć w optymalizacji, czy A jest w jakości. Jakaś data graficznej. premiery
5: podana kiedy to wychodzi?
4: Jeżeli jest, ile, to ja nie słyszałem. Ile
5: czasu to jeszcze będzie w tym Early Access? Czy dwa miesiące,
4: czy nie, rok?
0: To na, razie, to na razie dzisiaj wystartowało. znaczy dzisiaj dopiero na dniach wystartowało, więc oni jeszcze nie podawali żadnych yy, przybliżonych. Aha. Okay.
4: Twórcy bardzo mocno skupiają się na wysyłaniu prespaków z, z maskami gazowymi i wysyłaniu dziennikarzy do Prypeci, więc y, albo liczą na, na to, że ten early access dzięki tej promocji się y, ładnie y, zarobi i wtedy będzie. Pokażę Ci, macie taką grę. informację.
0: Mniej więcej jak długo gra będzie w fazie wczesnego dostępu. Nie ustaliliśmy jeszcze daty wydania ostatecznej wersji gry, ale zakładamy, że przygotowanie zajmie od 10 do 14 miesięcy.
4: No więc właśnie. Stąd Czym się jeszcze...
0: różni wersja zaplanowana od pełnej? Pełna wersja będzie zawierała więcej grywalnych lokacji z czarnobylskich, strefy wykluczenia, także nowe elementy fabuły, postaci, rodzaju pozwolenia, mechaniki, rozgrywki. Pełna wersja będzie Planujemy pełna. Planujemy przetłumaczyć grę na wiele języków. Dialogi i napisy po angielsku, rosyjsku i ukraińsku oraz dodatkowo wersje tekstowe po francusku, włosku, niemiecku, hiszpańsku, polsku i nie tylko. Liczę na język ee, tych... klingonów. Dingon. <laughs> no, szczupie. więc
4: jakby teraz już, teraz już masz odpowiedź szeroko zakrojona akcja promocyjna w tej chwili ruszyła, więc, więc oby ten Early Access się sprzedał dzięki tej, tej akcji promocyjnej, chociaż mnie zawsze zastanawia dlaczego gracze mają kupić grę, bo wysłali jakiegoś dziennikarza do Prypeci, ale to, to jest inny temat. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo dobre szanse na, na, na spoko grę tutaj widzę i bardzo dużo fajnych elementów, które razem mogą się spiąć, jeżeli zostaną dopracowane, plus są tutaj jakieś wybory, które podejmujemy, możemy decydować na przykład, żeby zniszczyć komputer tak jak nas o to poproszono w trakcie Questa, ale jeżeli tego nie zniszczymy, to będziemy próbowali dokopać się do danych, które pomogą nam odnaleźć tą naszą narzeczoną, której szukamy, bla, bla, bla. Więc to też jest fajne, że tu masz takie elementy wyboru, że masz jakieś dialogi, że, że możesz, możesz jakieś opcje wybierać w trakcie spotykania tych, tych swoich różnych tam ludzi, którzy dają ci questy i w trakcie robienia tych questów. A nawet są takie losowe sytuacje, że jak wybrałem się w jedno miejsce, to widziałem gościa, który, który uciekał przed, przed czymś, nie wiadomo przed czym i krzyczał, że coś go goni, trafił na, na rosyjskich żołnierzy, którzy, którzy go zastrzelili, więc ja... W, w, jakby oburzony za istniałą sytuacją, otworzyłem do nich ogień, zginąłem, wróciłem do tej lokacji po raz drugi, żeby, żeby jeszcze raz rozpocząć tego questa i nagle się okazało, że ani tych żołnierzy, ani tego faceta w tym miejscu nie było, więc, więc są takie e, też counter. losowe. Także tak, e, moim zdaniem Czernoby Light e, ma duże szanse na bycie fajną grą, ja lubię stalkery, ja lubię metro, i totalnie ten klimat Prypeci mnie kupuje, tym bardziej, że jeżeli chodzi o oprawę graficzną, to jeszcze jest dużo do zrobienia, ale już na tym etapie teraz wygląda to naprawdę dobrze.
5: No, ja ten, w sumie to nawet mnie zachęciłeś, bo tak jakoś niby też te stalkery metra lubię, ale nie wiedziałem za bardzo, co, to, co, co tam się robi w tym, czym wy że to nie jest właśnie, no bo to nie jest taka stricte strzelanina, trochę jest taka niby właśnie przygodowa gra, trochę coś. Ciekawe. Tak,
4: tak. Jest, jest to ciekawa kombinacja i na pewno będę z przyjemnością obserwował dalszy rozwój.
0: Rzekomo, a powiedz mi, powiedz mi na jedno zajebiście ważne pytanie. Tutaj to z czada? Dlaczego?
2: <śmiech>
4: sam, sam się nad tym głowie, naprawdę się nad tym głowie, bo właśnie znikąd czy w przypadku tej serii mogę śmiało powiedzieć, że z dupy, z dupy. <laughs> pojawił się early access gry Postal 4, która ma dopisek No, rigerts, uwaga, bo faktycznie tak w tytule tatułaże, jest błąd nie? jest błąd, dokładnie, specjalnie ten błąd jest tam wprowadzony, co może niestety trochę ludzi mylić ale to nieistotne Running with Scissors, to jest takie studio deweloperskie, które zawsze było dla mnie wielką zagadką, to jest firma która istnieje od ponad 20 lat i która wydała w tym czasie trzy gry pierwszą z nich był Postal bardzo obrazoburczy, zakazany w dziesięciu krajach, który za dzieciaka był dla mnie bardzo, ale to bardzo fascynujący ze względu na brutalność, którą przedstawiał, ze względu na chory klimat, na teksty e, kolesia, bo tak nazywa się bohater serii, dude, e, postal dude wręcz. Samo zjawisko znaczenia słowa postal wzięło się z częstych ataków pracowników poczty, którzy otwierali ogień do swoich współpracowników na poczcie w Stanach lub dokonywali innych aktów agresji wymęczeni chyba przez pracę na poczcie to warto o tym wszystkim poczytać, natomiast Going Postal wzięło się właśnie stamtąd i koleś też świra dostał a cała gra polegała na tym, że przechodziło się z mapki do mapki i eksterminowało się wszystkich na danej mapce, nie tylko wojsko i policja, ale również cywilów. Gra była dziwna, ale przez to się zapisała w pamięci i do dzisiaj w wielu kręgach jest kultowa. Następnie po latach Running Wood wydali Postal 2, który jest zupełnie inną grą. Bo nie jest już izometrycznym twist suterem jak jedynka, tylko, tylko jest FPS-em obserwowanym z oczu bohatera, ale w takim powiedzmy półotwartym świecie, w którym jest ogromny twist fabularny, bo całość jest taką ironią na otaczające problemy ironią na społeczeństwo, ironią na, na wszystkich, na kogo się da, i na terrorystów, i na social justice warriors, i na złych szefów, i na stare, przebrzmiałe gwiazdy telewizyjne, etc. Wszystko to jest okraszone takim dosyć specyficznym, bardzo prostackim humorem i jest bardzo brutalne. Natomiast wielkim, wielkim że tak powiem, tutaj twistem gry jest to, że można całość przejść bez zabijania ani jednej osoby. I tak oto nasz główny bohater zaczyna swój dzień od wyjścia po mleko, czy tam do biblioteki, żeby oddać książkę jeżeli będzie stał w tych kolejkach, będzie słuchał tych bzdur, które wszyscy mu pitolą e, i tak dalej, to, to rzeczywiście skończy cały tydzień, bo gra się dzieje od poniedziałku do piątku. E, i wróci do domu, natomiast oczywiście większość graczy tego nie zrobi, bo, bo po prostu weźmie łopatę, odrąbie głowę babie, która sta, stoi przed nami w kolejce do biblioteki i nasika jej do szyi, bo taki jest Postal 2. Ale to wszyscy wiemy, bo to też jest w wielu kręgach gra kultowa, przede wszystkim w Rosji i w Polsce. Ona była bardzo, bardzo popularna i, i tak naprawdę fanbase do dzisiaj jest aktywny. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo potem się pojawiło Postal 3, które zostało zrobione przez studio z Rosji, które było fanami serii, a przy którym go Running Wood Scissors wspomagało i, i bardzo, bardzo skrytykowano tę grę do tego stopnia, że sami twórcy z Running wydali oficjalne oświadczenie i powiedzieli, nie kupujcie tej gry. Nie kupujcie tej gry dla własnego dobra. Można by polemizować, czy to było dobre, czy to nie było dobre, natomiast wszyscy zapamiętali Postal 3 jako wielką porażkę i do momentu remastera, czy nawet remake'u pierwszego postala o Running Good nie było nic słychać, zresztą opowiadaliśmy dawno temu o grze na, na podcaście, ja chwaliłem, bo, bo po prostu dobrze wspominam pierwszą część z czasów dzieciństwa, swoją drogą za dziecka graliśmy w takie gry, a Kuldan no nie do końca był zadowolony i teraz ten przydługi wstęp jest po to, żeby powiedzieć wam o tym, że nagle, ni stąd, ni zhtaking, enrolled, Running with Caesars zrzuca bombę w postaci Postal 4, która ląduje w Early Accessie e, i która ma być totalnie, ale to totalnie taką wycieczką nostalgiczną do czasów Postala dwójki. Bo Postal 4 to jest tak naprawdę Postal 2. Silnik znowu Unreal Tournament. E, te same założenia, ten sam, ten sam prostacki humor. W obecnej wersji Early Access Dłuchse, nawet nie. Nie
5: niektóre... Unreal Tournament.
4: Unreal Engine, no. Nie wybiłem Przepraszam. Przepraszam, Unreal Engine, no i generalnie rzecz biorąc nawet niektóre voice, dźwięki są wzięte jeszcze z dwójki, bo to jest bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo wczesna wersja gry, w której można zrobić jednego dużego questa polegającego na szukaniu pracy i można zrobić trzy zadania według tego questa, czyli oczyścić kanalizację z rur zapchanych gównem, tak, dosłownie pomóc, y, powstrzymać bunt w więzieniu, gdzie po prostu otwiera się ogień do więźniów i jest wielki ubaw, jak typom eksplodują głowy, albo w trzecim, w trzecim koście, jak pomóc szemranemu, szemranemu typkowi łapać psy z miasta, które biegają sobie. Nie ma nawet jeszcze policji zaimplementowanej na tym etapie i tak naprawdę niewiele można tam robić. Gra wygląda okropnie, naprawdę wygląda jak Postal 2, a nawet może i gorzej, bo animacje są fatalne. Nie, nie ma za dużo roboty, jest mało broni, jest mało czegokolwiek i ogólnie rzecz biorąc to... Ja się dziwię, że oni na tak wczesnym etapie wydają to jako early access, bo to możesz sobie rozegrać w godzinkę, może dwie, jakbyś bardzo, ale to bardzo chciał chodzić po tym mieście, chociaż naprawdę nie wiem, po co miałbyś to robić. Early access kosztuje około 70 zł w tej chwili. I mi się wydaje, że twórcy po prostu uznali, że ta baza fanów, którą mają będzie odpowiednim podłożem do tego, żeby zacząć pracę nad grą. Oni nie chcą tam prosić nikogo o kasę, nie chcą startować na Kickstarterze i generalnie rzecz biorąc nie szukają wydawcy, oni to zrobią sami. No więc, jeżeli Czernobyl Light będzie powstawało od 10 do 14 miesięcy, to, to myślę, że Postal 4 przy tym wszystkim, co zobaczyłem, może powstawać od 10 do 14 lat, bo nie, nie wróżę sukcesu i nie wierzę, że... Te... Stare, a to nie jest tak, że
0: bo jak się pojawi ten zwiastun, to y, były, znaczy z zarazem premiera, to były powiedziałbym, grupa odbiorców była podzielona na dwie osoby. Znaczy na dwie, dwie grupy. Dobre. <ścoughs> 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 na dwie części, na dwie grupy. Jedna grupa powiedziała ale po co to komu? O co chodzi? I w ogóle, proszę mnie to zabrać. A druga część powiedziała: tak, w końcu nareszcie postał
4: wraca. Dary, ona druga na jakoś ze szkoły musiała wrócić. Nie, ale, <śmiech> no właśnie, nie ze szkoły no, mój no, drogi, bo no to właśnie. są wszystko fani. Dwójki, a dwójka ile była lat temu? 15. Chyba więcej nawet niż 15 lat temu. Do dwójki powstawały jakieś mody, jakieś, jakieś dodatki, które robili fani, które robili oni. I oni do dzisiaj mają z tymi ludźmi chyba jakiś super psychiczny kontakt. Wszyscy lubią żarty z gówna i z sików widocznie. I, 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 i wyobraźcie sobie, że jak postal no Regrets, przepraszam, no Regrets wylądował na Steam Early Access wczoraj, to ma już w tej chwili... 1215 recenzji i średnia ocena to jest very positive.
0: No to jest kurde, fenomen po prostu no, Przyszła banda, komendii, rozumiecie,
4: nie? fanów Która zobaczyła mm, Tak naprawdę to w tej grze jeszcze nic nie ma Ale dajemy wam wszy wszystkim okejkę okay Kupujemy waszą grę i róbcie tę grę I to jest dla mnie fenomen Bo ja pierdzielę, oni naprawdę na przestrzeni ostatnich 20 lat Zrobili 3 tam czy 4 gry To jest zawsze postal To jest straszny kicz Trójka w ogóle się nie udała. Oni sami powiedzieli, słuchajcie, nie kupujcie lepiej tej gry i nagle robią coś takiego i mają 1215 recenzji w ciągu jednego dnia. Średnia ocen, bardzo pozytywna.
3: Wow! No też jestem, wow.
5: też jestem zdziwiony, bo właśnie zastanawiam się, co to są za ludzie. Czy to są rzeczywiście ci fani dwójki, którzy wtedy się w dwójkę zagrywali. No to po, po tylu latach, że jakby dalej im taką radość sprawia to samo, a nawet jeszcze nie, nie, niepełne to samo, czy coś. Z drugiej strony no jest, wciąż nie, nie mija moda jeszcze na jakieś takie dziwne gry. Był przecież fenomen symulatora kozy i takich innych rzeczy, więc od biedy jestem w stanie zrozumieć, że ktoś, kto nigdy nie grał w postale, że znajdzie się grupa dzieciaków, którym się będzie podobało, że jest ułomna, w ćwierć gotowa gra, w której można robić różne głupie rzeczy i jest Ale to wiesz, to nie jest
2: tysiąc osób w parę dni, nie? To... No. Jak nie znałeś, nie znałeś postala, to ten trailer do ciebie nie trafił. Nie no, ten trailer wyglądał okropnie. Słuchaj, ja znam
4: Postala. To był 2003 rok, jak Postal 2 się pojawił, czyli to był przełom mój liceum i studiów. Ja pamiętam, że całe wakacje spędziliśmy ze znajomymi na do, na, w mieszkaniu jednego z, z, z nich, grając na zmianę w tego Postala, śmiejąc się, bawiąc się. Ja pamiętam, że ja tym całą grę, bo ona wbrew pozorom wraz z kolejnymi misjami się coraz bardziej rozwijała i końcówka w ogóle mi się wtedy strasznie podobała. Wtedy, zaznaczam. 16 lat temu. I teraz, odpa I teraz jakby, wiecie, no powinienem się cieszyć, yy, jak wyszedł Postal Redux, to fenomenalnie się w niego z nim bawiłem i byłem bardzo zadowolony, że on powstał, natomiast odpaliłem Postal 4 Early Access i, i tak na to spojrzałem i mówię, po co, dlaczego, nie ma absolutnie nic w tej grze, co by spowodowało, że ja bym się z tego ucieszył. Naprawdę nie ma nic. Ten humor do mnie już dzisiaj w ogóle nie dociera. To jest chyba taki kasus w ogóle Duke Nukem Forever, który wyszedł i zaczął rzucać tymi samymi żartami, które były rzucane w Duke Nukem 3D, tylko że byłyby jeszcze gorsze. I tu jest podobnie. W ogóle ciekawostka i to jest w ogóle mega zaskoczenie. Zawsze yy, kolesiowi w postalach podkładał głos, je, głos jeden koleś. Tym razem zmieniono aktora. I mhm. głos kolesiowi podkłada Johnson, John, czyli Duke Nukem. Ja Mianowicie, co on kurwa robi w tej grze? Już naprawdę nie ma tych, nie ma żadnych pieniędzy. Nagrał Duke Nukem Forever, mało mu było, to teraz nagrywa Postal 4? Come on, John! Znaczy, oczywiście się mega ucieszyłem, bo fenomenalny jest, ja uwielbiam jego głos. Ale, ale też zaskoczenie kolejne, nie? Nie mają kasy, robią early access z niczego, ale zatrudnili Jonas and Johna Sandjona. <gryzanie> Wiesz, na niego Kudan wszystko tutaj, poszło Kuldan tutaj przez lata podejrzewał Focus czy tam, czy tam THQ Nordic o pranie pieniędzy a tymczasem to Running Good scissors. jakieś ostre <gryzanie>
5: przewały robi nie? no ja tego nie kujam ja się na postale nigdy nie załapałem grałem w jedynkę też jako dzieciak znaczy w demo jedynki i ta gra była jakaś dla mnie nieciekawa, trochę za
4: trudna i tam, nie wiem, zupełnie inny gry mnie wtedy jakoś bardziej Tak, bo ona była bardzo wymagająca. To, no. jest to samo, co było z Hatred lata później. Hatred też został tam z, a, że brutalne, że gówno, że coś tam, ale Hatred właśnie bronił się mechaniką i Postal w trakcie premiery też się tą mechaniką bronił.
5: No, a, a Postal dwójka to już właśnie też to był jakiś pewnie koniec moich studiów i to już było dla mnie brzydkie i nieśmieszne nie, nie i w ogóle jak z czwartej kategorii gra i też się na to nie złapałem. Więc dla mnie y, jedną rzeczą z Postale, jakie mi się podobały, to był film Postal, który był tak absurdalnie kretyński, że aż dobry. I tam po uwebola. serii Uwe Bola. tak, świetnie. Bardzo jestem wdzięczny uwebolowi, autentycznie, że zrobił ten film, bo trzy razy go oglądałem, za każdym razem mi się podobał. Chociaż dawno to było, ale to wiem.
2: Oglądam gameplay z tej czwórki i nie rozumiem, po co w to grać. Jeżeli możesz sobie zagrać, nie wiem, w GTA V, które daje ci podobną swobodę, Czy wygląda w 5 możesz i...
0: założyć kota na karabin jako tłumik? <głosy> znaczy, znaczy, to, to prawda, jest wciąż jest
5: masa ludzi, dla których takie coś jest selling pointem. Oni stwierdzą, świetna gra, bo mogę
4: założyć kota na Albo tłumik nie? I, i koniec.
0: pistolet <głosy> na wodę wypełniony benzyną do podpalania.
4: Ja nie chcę mówić, czym się strzelało w ludzi w trójce. Naprawdę nie chcę tego mówić na antenie. A nie chcę, nie powiem. Ale, nie no, pipeline. To jest, to jest absurd, słuchajcie. To jest absurd. Ja po tego nie rozumiem. Bardzo. Ja, bardzo, ja bardzo lubię pierwszego postala. Mam dobre wspominki z drugim, natomiast. Zdaję sobie sprawę z, z tego, że ja wtedy byłem jeszcze młody i być może były inne czasy, a pamiętam, że Postal dwójka, jak na swoje czasy, jak wyszedł, to miał całkiem niezłą oprawę graficzną, tylko że Postal 4 ma taką samą. Tak, jak ty, UI później, tej gry to jest
2: powrót do 2000 roku.
4: No, no, no totalnie, tak, nie? Tak, się Natomiast nie... widzicie, jest jakaś grupa jak ludzi... Jak robić
5: pieniądze?
0: Jest grupa znaczy, ludzi, która kocha te gry no, tak samo jak jest grupa ludzi,
4: która kocha gotiki no i tak jakoś to się tam toczy. To jest no, Gotiki rozumiem. są Teraz, dobrymi no, z Adrian, naprawdę Postal 1 i 2 były dobrymi grami. No powie, no, no był, Jak się miało okay. 13 lat. I regret nothing, I klasyka regret nothing. z Postala. No właśnie. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o nasze omówienia gier. E, Żeby pięć, kończyć Postalem, to trochę żenada. Sześć pełnych wersji. Dwie, to teraz reklamy, wiadomo. Dostępu, z czego jedna naprawdę ciekawie się zapowiadająca. E, a teraz kącik reklamowy, tak? Kącik reklamowy, po pierwsze, zapraszam
0: na www.pancodziennik.pl, gdzie znajdziecie wszystkie newsy codziennie i w ogóle jest super zajebiście i jeżeli tego słuchacie, to pewnie już o wiecie i macie to w dupie. A może nie. Po drugie, ożywiamy nasz kanał na YouTubie, ale nie spodziewajcie się niczego. Znaczy, okej, okay, aktualnie do końca października pojawią się tam dwa, dwie nowe treści. Znaczy takie w sensie wyjątkowe, tylko na kanał YouTubeowy nie dostaniesz indziej ekskluzywy, ale oprócz tego postanowiliśmy wrzucać na YouTube'a recenzje gier z rozgrywki. Jeżeli szukacie jakiejś konkretnej recenzji, to począwszy od odcinka 193 jest ogromna szansa, że recenzja tej gry znajdzie się po prostu na naszym YouTube'ie i jeżeli ją sobie tam wgooglacie, to ją sobie tam znajdziecie i możecie ją sobie usłuchać. Jeżeli z jakiegoś powodu wejście na stronę kliknięcie w timeline, by byłyby zbyt dużą pracą, bo jednak no nie wiem, no różni ludzie robią różne rzeczy, ja nie wnikam tak, w, YouTube y jakieś, w każdym to... razie na YouTubie rozgrywki i recenzje będą się znajdować, tymczasem ja kliknąłem już wszystkie pending i ze spamu y, diskusa, różne dziwne rzeczy, możemy teraz zrobić refresh strony z odcinkiem 193 Troll i co? Trollwetobu pozdrowienia
4: Ja sobie pozwolę zacząć, jako że mnie na 193 odcinku nie było, więc też nie, chętnie nie sobie było. Poczytam. Też Ciebie też nie było. Zacząć. To przepraszam, nie, masz, to masz razem zaczniemy, po, zaczniemy po, zaczniemy znowu, razem, zaczniemy. razem. Ale ja szukam pozdrowień i nie mogę żadnych zdań. Dobra, to Maciej. ja pierwszy zaczynam. O co? na 11.
5: Dajesz. Szukałem długo i ciężko, ale ja znalazłem najlepsze fotosy po tej stronie Galak galaktyki na tą chwilę. Na tę, tę chwilę to tę, pierwsze. Zabawię się w Deusza i po, 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 będę poprawiać. No i obrazki są, no są jakie są mało animowane. O mój Boże, są. przeczytaj ten tekst na laptopie. E, Piszę serdeczne pozdrowienia dla Ciebie na środę. A na laptopie a jest napisane, bo to pani siedzi, przy laptopie coś się śmieje, a Te u jej stóp le, ta, lecą dwa gołębie, tak? A na, z na obudowie jest pociąg metro. To, no, albo coś leci z tyłu, a na obudowie laptopa jest napisane y, Że pozdrowienia to tak, że do ciebie to też, że z daleka to też. A od kogo to wiesz?
4: Pięknie, Wuh. pięknie. Nie Dziękujemy Marcinie zwykle, za obrazki, za pozdrowienia. A drugie i ostatnie.. O,
0: że, o, że patrz na inne obrazki, nie tak szybko. Ostatnio, Ale wiór. każesz
4: teraz mu te obrazki, wszystkie no
5: to robimy. No zawsze to robimy. Dobrze Maciek, że się pierwszy wyrywałeś. Ale ja mam też to że wszystko czytać dobrze. Potem tak. jest jakaś koszmarna lalka. To jest czaki. To nie jest czaki to będzie czaki, to nowy, mulat, to czaki dwa. Jakieś... to jest chiński, to jest czaki z olik, tak? <śmiech> nie, to jest ta
2: mamy kumy staliśmy. czakiego mamy takiego w domu <śmiech>
4: nie skupiajcie się na lalkach, tylko czytajcie te pozdrowienia e,
5: no chińska, lal, chińska lalka czyta, stuk puk to znowu ja przyszłam tu życzyć miłego dnia by zawsze słonko promyczki słało a i powodu do smuteczków było mało pozwolisz, że chwilkę tu zabawię ku pamięci cię zostawię Coś, Płade miłe pozdrowienia zostawię, i uciekam, nie, kupam Cię nie, nie ma. Nie bo, m, czcionka jest. I jest Patrz kotek przerażony, kot. witam w środę, o, wszystko w życiu, czy bieg, choćbyś krzyczał, jeszcze nie, ma to jednak głębszy sens, jak pytasz, jaki pytasz, któż to wie.
0: No To jest pewnie jakiś jest szyf, szyf dla reptylianów. oni się tak porozumiewają tak naprawdę. Więc Marcin, odpowiadamy, W.
4: w piękne pocztówki, Marcin. Dziękuję Maćku, że przeczytałeś je wszystkie, a teraz drugie i ostatnie pozdrowienia są od użytkownika o ksywie który pisze, pozdrawiam. To jeszcze pozdrawiam. tylko odpowiem a, się na antenie
0: kapitanowi Budaprenowi, że my mamy zwyczaj zaglądania do spamu w się tak mniej więcej w trakcie odcinka, e, więc to nie było tak, że postanowiliśmy z premedytacją e, ukryć jego recenzję Glitfola, jego komentarze, był, tylko tak? po prostu nikomu nie chciało się zarzucić do dyskusji i nie znalazł na to czasu, bo mamy dużo różnych rzeczy na głowie. I, I od razu dodam, to to że to czasu. nie
2: ja wrzuciłem recenzję na YouTube, bo tu wyszło z tego, że ja, <laughs> przez to, że mi się gra podobała, to ukrywam niepochlebną recenzję. <laughs> I wrzucam jeszcze naszą recenzję na YouTube'a. To jest cały spisek. Cały adek to jest, słuchajcie. No bo
0: to jest adek, klasyczny adek. Pierowiec, z się, ten nie dajcie podjebał. się
4: wciągnąć. Nie ma de demokracji. Tak, ukrywamy, tak, siedzimy w kieszeni, tak, to my decydujemy o wszystkim. A tak. czyjej teraz? Dlaczego? Bo ja się zgubiłem, w czyjej
0: teraz kieszeni jesteśmy? Nie z mam pracy. Chcę dzisiaj koch, na recenzję.
2: Tak już wiemy.
4: Docny koch, kochanek, morym. tak. tak. Nie mam pojęcia, kochani, w czyjej kieszeni no, no, prez
5: siedzi w kieszeni twórców Overlanda. <głosy>
4: <głosy> Ale ponieważ też o wszystkim decydujemy, to decydujemy, że kończymy ten odcinek. Dziękujemy wam wszystkim ślicznie Śpiewam. za wysłuchanie. Zaśpiewajmy końcówkę. Zaśpiewaj, pres,
5: pożegnaj nie, swój maksymalny wiesz, co
4: mi przychodzi do głowy, żeby zaśpiewać. Mnie... <grym> no
0: dawaj, dawaj, dawaj. Zawsze i wszędzie.
4: Nie. Z jakiego miasta?
0: Tom Raider szkalowany będzie.
4: Tom Raider szkalowany, no właśnie, bo dzisiaj Kudan Zawsze szkalował w... Tom Raidera w codzienniku, ja jak się oburzyłem, że jak on może dalej... No bo no, on szkaluje tak, nie tego polecam. No ja też nie Ale polecam. Wiesz, od roku wyszły te wszystkie nowe grobowce. Oczywiście nie miałem czasu, gdzie w ogóle zagrać. To Tom Tomb Raider w 96. Te wszystkie nowe grobowce. grobowiec z kolina. Przepraszam, właśnie, Pięknie. No, Pięknie. No, Pięknie. no i tym pięknym oto akcentem. Dziękujemy Jezus. i do następnego. Nara. Pa pa. pa. pa.
3: A, okej, okay.
0: dobra, no to Audacity i wtedy wam powiem już na szybko. No właśnie,
1: już będzie poszło do odcinka. Poszło. <grym> Ale odpalamy, czy co? Tak, odpalamy. nie, okay, zamykamy. Dobra, no to odpaliłem już. No nagrywa. to trzy, cztery... A, no to chwila.
3: Ja na ten był odpalony, złychałeś? w sensie, że nagrywamy. Ja, to... No nagrywamy, już mówię. To już mówię, strolowaliśmy. 194 odcinki nagrywa, nie?
4: <grywa> Tylko co z tego, nie? Dokładnie. No dobrze, to było dobrze. Więc więcej tam nie poszedłeś. Koniec historii. Siedem na 10.
0: Jak kiedyś był taki, taki ten soft, soft erotek z duchownym. Nie pamiętam, jak to się nazywało. Tam pa, na pamiętniki. Tam, tak, tam pamiętniki, pamiętniki pamię czerwonego pantofelka. Albo coś To właśnie teraz tak samo Grzegorze, że to Tam było dużo młodych, ładnych, atrakcyjnych dziewcząt. No, ale, ale co z tym. Więcej tam
4: nie poszedłem. Mniej więcej tam nie poszedłem. Czy ten typ nie ma rąk, czy to jest jakiś fotomontaż? Poczekajcie. Wrzucałem. O, grube pytanie się to czytałem. No
5: nie, nie ma rąk.
2: Ma, Zęba ręka. A krótkie.
0: Po <śmiech> no, prostu ręce karła przyszywali normalnemu kolesiowi. No, to jest takie malutkie.
2: Ma A rękaw. ręka. <śmiech> <Long -sleeva> ubrał. <śmiech>
3: Będziesz się nęgać. smażyć w piekle.
5: To kurwa. już dawno temu. gdzieś się tak smażyć. Przecież...
3: My będziemy wszyscy
5: imprezować w niebie. Będziemy tylko czasami Cię no, wspominać, jak nie będziesz oszukujcie. smażyć.
4: My z Kolimem będziemy w niebie z Maćka, imprezować. Nie? Kuldan. Dzisiaj czytałem zestawienie, nie
0: pamiętam czego, i było, e, że... E, Longsleeva, no To właśnie w temacie. Czekaj, czekaj jak to było? A, już mam. O oh, W wyniku wypadku z maszyną w fabryce facetowi urwało rękę. Żeby nie stracił kończyny, chirurgzy z powodzeniem przeszli mu tę rękę do nogi, żeby prowadzić jak krwi. Komentarz, zajebiste, swędzi pięta, nawet nie musi się z żeby podrapać. Ja pierdolę,
4: kurwa, to za dawny.
5: Mam już wystarczającą ilość materiałów na piękne intro, więc ten <laughs> mogę się rozłączyć. mi montażu Wróćmy do Kultury. i faza.